0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Wir sind natürlich brutal enttäuscht, wenn du in der 93. Minute das Spiel verlierst. Ich finde, in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, ja nach Torchancen. Ich glaube schon, dass wir die bessere Mannschaft waren, die Mannschaft, die versucht hat, mehr Fußball zu spielen. Wir sind nach dem 1-0, sehr unglücklichen 1-0, wo Unusivo klar der Ball auf den Oberarm fällt, sind wir gut zurückgekommen. Wir haben ein tolles Tor geschossen zum 1-1. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu wenig Tormöglichkeiten erarbeitet. Trotzdem ist dann am Ende so ein Spiel, wo wir uns so reinfighten, wo das Stadion auch hinter uns steht, wo Rafa den Elfmeter hält. Sehr, sehr unglücklich so zu verlieren.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Das war
2: Enrico Maaßen vom FC Augsburg nach der, wie er es gesagt hat, sehr unglücklichen 1-2-Niederlage zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 378. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, ich möchte mit euch und unseren Gästen über den äh, dritten Spieltag der Männer-Bundesliga sprechen. Ja, der dritte ist es schon und der FC Augsburg wird Schwerpunkt sein. Die Kennerinnen und Kenner haben das schon am Intro heraushören können. Es ist sehr gut, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ich habe hier zwei tolle Gäste. Zum einen mit ihrer Premiere im Rasenfunk. Irina Fuchs, ihr könnt sie hören im Puppengeschwätz, das ist ein FCA-Podcast. Ihr könnt sie hören bei Früff, da ist sie jetzt neu mit dabei. Da kann man sämtliche Seiten nur zu begrüßen, bei Fruff dabei zu sein. Das ist sehr gut für viele. Sie schreibt in der Rosenau-Gazette, einem Augsburg-Blog. Und sie ist auf Twitter zu erreichen unter Miss missfox91. Hallo Irina, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
0: Servus und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, es ist toll, dass wir hier über den FC Augsburg sprechen können. Es ist nämlich schon ein bisschen her. Der letzte Augsburg-Schwerpunkt, ich müsste mal nochmal genau nachgucken, aber der datiert aus den frühen einstelligen Spieltagen der letzten Saison der Liga. Es wird echt mal wieder Zeit. Außerhalb des Royals haben wir länger nicht mehr über den FCA gesprochen. Ich freue mich echt wirklich sehr, dass du hier bist und dass wir über der, über Augsburg sprechen können. Ich weiß nicht, wie sehr die Freude bei dir auch überwiegt angesichts jetzt der Niederlage.
0: Ja, könnte jetzt da so ein paar berühmte Zitate rausfischen, so mal verliert man und mal gewinnen die anderen, aber da muss ich jetzt schon so zu so früher Minute so ein paar Cent ins Phrasenschwein schmeißen. Von dem her, ja, meines gehört zum Business dazu, dass man da jetzt auch mal über eine Niederlage reden müsste. Mhm. Aber besser wäre es gewesen, du hättest mich letzte Woche nach Leverkusen ja, das muss <lacht> ich mir, schon sagen. <lacht> das habe ich mir
2: da ehrlich gesagt dann auch gedacht, aber gut, da steckt man vorher in der Planung nicht drin. Wo ich allerdings meine Finger mit drin haben konnte, war bei der Verpflichtung von Martin Rafet als zweiten Gast. Er ist Trainer und Autor und ihr könnt jetzt direkt von ihm, er ist jetzt auch, wie nennt man das Martin, bist du jetzt Dozent? Oder wie würdest äh, du dich bezeichnen? Gute Frage.
1: Ich glaube, auf Englisch, auf Englisch kann man so Lecturer sagen, ist ein cooles Wort. kann man auf Deutsch sagen? Weiß ich nicht. Ich mache Vorträge.
2: Mhm. Du bist jetzt, ach komm, wir sagen einfach, Fußball du bist jetzt der Professor. Es gibt nicht mehr nur den Dr. Escher, sondern es gibt jetzt auch Dr. Rafit. Es gibt <lacht> nämlich jetzt die Spielverlagerungs-Academy. Und da kann man über Seminare bei dir, von dir, mit dir gemeinsam Taktik lernen. Magst du mal kurz erklären? Weil ich vermute mal, da gibt es durchaus Rasenfunkhörerinnen und Hörer, für die es interessant sein könnte. Was ist das?
1: Genau, ich mache äh, Seminare, die dauern dann so auf dem Papier vier Stunden in der Praxis länger. <lacht> <Oder lacht> Kenne ich über, dieses Konzept? <lacht> über, über Zoom, meistens also mit 20 Leuten ähm, und dann äh, rede ich ein bisschen über Fußball. Zurzeit, äh, wir haben das erste Seminar gerade äh, am, am Laufen, was, was sehr, sehr gut angekommen ist bis jetzt. Äh, Analyse. Und äh, Coaching, wo es ein bisschen um die Verbindung geht äh, als Trainer, was braucht man für analytische Fähigkeiten oder inwiefern helfen da analytische Fähigkeiten weiter und so äh, fort. Ein ähm, bisschen Theorie, äh, wahrscheinlich wird relativ bald auch das zweite Thema äh, veröffentlicht bei dem, bei dem Ding. Ja. Jeder, jeder recht herzlich eingeladen. Ich habe äh, auch äh, immer noch so einen Zusatztermin gemacht, der speziell für Leute ist, die jetzt nicht Trainer sind, weil primäre Zielgruppe sind schon Leute, die als Trainer auch arbeiten. Mhm. Äh, eignet sich aber glaube ich auch für Nicht-Trainer, kam jetzt auch immer äh, ganz gutes Feedback für Leute, die, die nicht selber Trainer sind. Und dann ist nochmal ein Extra-Termin, der dann mehr so für Interessierte und Journalisten und so ist. Ähm, der war auch beim... beim habe ich jetzt noch einen zweiten gemacht, hatte erst einen, aber der erste war da auch sehr, sehr äh, entspannt. Da war eine coole Atmosphäre.
2: Also auf Spielverlagung.de könnt ihr alle Informationen dazu finden und euch von Martin dann schlauer machen lassen. Genau das, was wir hier ehrlich gesagt auch vorhaben. Irina und Martin werden mich über diesen Spieltag schlauer machen. Bevor wir damit loslegen, bedanke ich mich aber noch bei Jan, Dennis, Johnny, Foland, Fahne, Marcel, Eike, Simon und Tim. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist werbepaper und sponsorenfrei. Also außer also wir machen ein kurzes Spielverlagerungs-Academy-Werbesegment. Aber ich glaube, das war in diesem, ich glaube, ihr werdet es uns verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war aber sauteuer, kann ich auch sagen, an der Stelle. Also ja, Wenn es nur so wäre. Ja. <lacht> hätte ich da mal vorher drüber nachgedacht. Meine Güte, hätte ich dir ein TKP aus den Rücken geschnitten. <lacht> Also eigentlich äh, sind wir ja werbefrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und auf kiosk.rasenfunk.de findet ihr unseren Merchandise inklusive des neuen Hoodies. Es trudeln jetzt so langsam Bilder von euch ein, die ihr von verschiedensten Orten der Welt schickt. Jetzt, ich glaube, ich war in der höchsten Siedlung Europas, war neulich ein Hörer von uns und hat gleich den Rasenfunk-Hoodie auserkoren, dass er mit ihm kommen durfte. Freuen wir uns sehr drüber. Freut uns auch sehr, dass ihr ihn alle so schön findet. Da hat es wirklich gelohnt, dass wir ja mal wieder buchstäblich mehrere der Monate da sind. Der
1: Siedlung Europas?
2: Der, die höchste bewohnbare Siedlung Europas. Ich müsste jetzt immer nachsuchen. suchen. Da, tja. <lacht> müsste hat er mein... nur das
1: geschrieben oder was?
2: Nein, naja, er hat es natürlich geschrieben, aber ich äh, habe mir leider nicht alles äh, gemerkt. Ich müsste okay. gucken, ob ich das ganz finden im, kann. Wo wird, wo wird denn das sein? Also, äh, es war die, ah, okay, es Oder? war die höchste ganzjährig bewohnte Siedlung Europas. Das ist in Juff. Und Juff wird dann sein, naja, das könnt ihr googeln, liebe Leute. J <lacht> google das jetzt, das interessiert mich jetzt. Ich bin einfach hervorragend vorbereitet, das ist doch schön. Juff, wie schreibt man das? J -u -f, F? Das ist eine Fraktion der Schweizer Talgemeinde Avers im Kanton Graubünden, was ich natürlich auswendig wusste. Das habe ich jetzt nicht bei Icosia noch schnell reingekaufen. <lacht> also. Ähm, außerdem wollte ich noch sagen, also das ist der Hoodie und ihr äh, könnt euch schon mal bereit machen, es geht jetzt wieder langsam los mit den Kurzpässen, wird noch nicht wöchentlich klappen, weil ja hier in Bayern noch Sommerferien sind und da kriege ich das äh, leider nicht ganz organisiert, aber am Dienstag, am morgigen Dienstag wird ein Kurzpass zur zweiten Bundesliga der Männer erscheinen, also auch die Kurzpässe starten wieder, meine Güte, das war ein langes äh, Begrüßungssegment, <lacht> lasst uns bitte ganz schnell reingehen in diesen Spieltag, denn da gab es ja auch so einiges zu sehen. Unter anderem zwar nicht den höchsten Auswärtssieg der Bayern-Geschichte, aber den zweithöchsten dann. Es wurde ein 7 zu 0 für den FC Bayern beim VfL Bochum. Leroy Sané, Matthijs Licht Kingsley Coman, zweimal Sadio Mané, Serge Gnabry und Christian Gamboa mit einem Eigentor machen die Tore bei einem, wie ich finde, etwas bizarren Auswärtssieg in Bochum. Irina, ich nehme an, du hast es ähnlich, nee, ja, fassungslos ist man jetzt nicht mehr, aber man ist ja dann doch immer wieder überrascht, wenn man diese Kantersiege der Bayern sieht. Ich vermute, ähnlich hast du es beobachtet. Wie erklärst du dir denn, ist das jetzt nur die individuelle Qualität oder hat es auch noch andere Gründe, dass die Bayern auch bei so einem Auswärtsspiel, wo sie in der letzten Saison noch 2 zu 4 verloren haben, jetzt einfach so drüber rollen mit Anlauf?
0: Boah, gute Frage. Also ich habe mir das Spiel auch gestern live angeschaut und habe es ehrlich gesagt nicht bereut. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es einfach wirklich schön war anzusehen und nicht aus dem Grund, weil die Bayern da wie geschmiert äh, gespielt haben, sondern auch, weil Bochum eigentlich verdammt gut mitgehalten hat. Das klingt jetzt zwar weird, aber im Endeffekt hatten die ja auch ihre Chancen und deswegen stimme ich da auch den Kommentatoren äh, des Spiels zu. Die waren ja immer so, Bochum, die waren ja super mutig und haben sich mit eingebracht und nicht so eingeigelt, wie man das bei so einem Ergebnis eigentlich vielleicht erwarten würde und ich selber sehe Bochum eigentlich mit als Abstiegskandidaten, also mit Hinten drin, von dem her hätte ich auch eher gedacht, cleverer wäre vielleicht gewesen, sich einzumauern und ähm, das haben sie eben nicht gemacht, dafür auch meinen höchsten Respekt, sie haben mitgespielt mhm. und was hat die Bayern gemacht, die hatten einfach Bock, ich fand es krass, wie die sich in den Rausch gespielt haben ähm, ja bezeichnen für mich da auch so ein bisschen das Tor von Manet, nachdem er ja ist das erste Tor wegen Handeinsatz aberkannt bekommt, dann liegt er einfach drei Sekunden später das nächste nach. Das zeigt eigentlich vielleicht auch so das Selbstverständnis vom FC Bayern. Einfach so, ach, da wird eins aberkannt, haben wir mal das nächste. Also es läuft einfach wie geschmiert und ich kann mir einfach nur so erklären, dass die richtig Bock haben auf Fußball. Die verstehen sich anscheinend alle sehr gut, hat Nagelsmann auch gesagt. Gönnen sich untereinander was. Anscheinend war das Letzter Saison nicht der Fall.
2: Hm, ja, was, was ist da nur der Faktor, der sich verändert hat? Wobei ich würde da vorsichtig sein bei solchen Ausnahmen. Natürlich sagt er, dass sie sich alle ganz gut verstehen. Aber die Stimmung war tatsächlich auch gut bei den Bayern. Ich durfte in Bochum direkt vor Ort sein. Der Rasenfunk hat jetzt seine erste Akkreditierung bekommen. Juhu. Das war ganz interessant äh, zu sehen. Ja, Martin, wie würdest du es denn erklären, was da in äh, Bochum passiert ist? Also bei uns hat im Forum auch Eisernes Frohen äh, noch während das Spiel lief geschrieben, naja, also früher hat man gesagt, äh, man, man soll mutig sein gegen die Bayern, weil wenn man den Bus vorm Tor parkt, dann, dann wird man eingeschnürt und auseinandergenommen. Und jetzt hat Bochum ja doch mutig gespielt und lag dann eben mit 4 zu 0 zurück schon relativ
1: schnell. Was soll man denn jetzt machen gegen die Bayern? Äh, ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, Zentrum extrem zu äh, mhm. wäre wäre erste Priorität, die ich hätte, weil sie jetzt schon, was sie extrem gut machen jetzt die Saison, was sie nochmal so ein bisschen neu entwickelt haben, ist, dass sie schon äh, ziemlich verrückt gut darin sind, einfach so sauschnell durch ganz enge Räume im Zentrum durchzuspielen dass sie da ja. einfach äh, ziemlich gnadenlos so Schnittstellen besetzen bei im, im, in der gegnerischen Formation. Und dann auch, wenn das nur äh, gefühlte drei meter schnittstellen sind, dass sie da einfach trotzdem reinspielen, aufdrehen, schnell weiterspielen, äh, ganz kurz durchdribbeln oder ganz kurz mit einer Kombination das äh, lösen und dann direkt aus dieser aus dieser gelösten Situation dann auch direkt tief spielen, äh, was halt sau schwer zu verteidigen ist, vor allem mit den Spielern, die dann da tief gehen. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man sich nicht hinten reinstellt, sondern gerade wenn man äh, versucht mitzuspielen und nach vorne drauf zu gehen, dann, dann muss das Zentrum schon sehr dolle zu sein. Was äh, dann auch noch nicht das Spiel gewinnt, weil sie natürlich auch wieder äh, immer immer gute Abläufe auch immer den Flügel haben und so, aber ähm, äh, ja, ich glaube, durchs Zentrum sind sie schon wahnsinnig gefährlich zurzeit. So, also ich glaube, da muss man sich eventuell von der Formation auch ein bisschen so anpassen, dass man da noch irgendwie zusätzliche Spieler reinbringt. Hat sich das jetzt vielleicht
2: sogar noch verstärkt durch die Abwesenheit von Lewandowski? Also mir ist aufgefallen, dass es immer wieder Phasen in diesem Spiel gab, in dem die Mittelstürmerposition gar nicht besetzt war, und dann aber dafür die Halbräume. Also du hattest auf den Flügeln Sané und Coman, die standen relativ breit. Julian Nagelsmann hat auch immer wieder, also Kingsley Coman hat da quasi an der unsichtbaren Leine immer wieder auch weiter zu sich gezogen Richtung Außenlinie. Und äh, Müller und Mané, die standen dann in den Halbräumen und vorne war eigentlich gar nicht besetzt. Also das war zwischendurch, glaube ich, ein bisschen bizarre. Für die Innenverteidiger Dominik Heinz und Ordetz, äh, die, die hatten eben teilweise nichts zu tun und wussten dann aber, wenn jetzt jemand auf mich zuläuft, dann kommt er auch noch mit Tempo, also so, dass es sehr schwer zu verteidigen ist und so hatte ich glaube ich, also hatte ich das Gefühl, dass Bayern dadurch, dass man einfach die Mittelstürmerposition temporär aufgegeben hat, hat man sich ein bisschen leichter am Aufbau gemacht, also so Konstruktionen wie letztes Jahr, wo man ja so ein 2-3-Aufbau zwischendurch mal hatte in der letzten und der, also in der ersten und in der zweiten Linie, das braucht man jetzt dann vielleicht gar nicht mehr, weil man eben sich manch stärker quasi, es standen alle irgendwie anspielbar oder haben zumindest versucht anspielbar zu sein, nur die Außenspieler mussten halt dafür sorgen, dass es eine gewisse Breite gibt und waren dabei manchmal zugestellt, ist das so eine der Veränderungen, die du gemeint hast?
1: Ja, genau, das ist ein, also beziehungsweise ist, ist das glaube ich eine Grundlage dafür, dass sie das so spielen können, weil sie damit noch äh, zusätzliche Manpower dann in, in die Zwischenräume bringen und nicht mehr so lange draußen rumspielen müssen, äh, weil es halt, ist halt, ist glaube ich auch strukturell das Beste, was man machen kann, macht der Guardiola auch so, macht Liverpool auch ein Stück weit so, ja, Liverpool hat ja auch häufig dann mit manet auch und Salah dann die beiden Spieler gehabt, die dann von ähm, außen tief gegangen sind und der äh, theoretische Mittelstürmer das ist dann eher das sind dann eher so kleine, die so zwischen den Linien rumwuseln, als äh, und und effektiv dann mehr so Allround Zehner Stürmer, alles Spieler sind, nicht mhm. unbedingt so Ziel Strafraumspieler bloß. Ähm, weil du halt äh, durch diese durch diese breit also ne, wenn du eine wenn du eine breite Position vorne hast die aber tief geht die ganze Zeit dann hast du halt zwei Pos äh, zwei Funktionen erfüllt ne das was damals immer für für Messi bei Barcelona David Villa gemacht hat und noch viel mehr Pedro ähm, einfach Spieler die die quasi in der er in, in, im Anfang des Angriffs erstmal die Breite geben und dadurch die äh, gegnerische Linie zwingen, als Breit als Linie breit und und tief zu stell äh, zu stehen, dass sie nicht wahnsinnig nach vorne schieben können, die ganzen Verteidiger. Und dann aber auch die ganze Zeit, wenn ein Innenverteidiger nach vorne rückt, äh, dann dahinter äh, tiefer angreifen können. Mhm. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwer zu verteidigen, weil du immer äh, im Grunde mit der Viererkette zwei Spieler verteidigen musst oder mit der Fünferkette sogar teilweise und und dass da, da die Spieler fehlen dann halt im Zentrum und vorne um Druck zu machen mhm. und man muss die ganze Zeit den Spielaufbau mit zwei Spielern wenig, zu wenig pressen oder mit zumindest einem Spieler zu wenig eigentlich pressen was dann schon Auswirkungen auch hat mhm. Gleichzeitig macht das sehr viel Spaß, also es hat nur ein Bayern-Spieler
2: in die Mix-Song gekommen, das war Josua Kimmich und der wurde dann auch gefragt, wie verändert das deine Rolle, dass jetzt quasi Lewandowski fehlt und dafür mehrere Spieler da sind, die in die Tiefe gehen und da hat er nur gegrinst und hat gesagt, ehrlich gesagt, für mich ist es viel, viel geiler, weil wenn ich gleich vier Leute habe, die da tief gehen, dann habe ich so viele Passoptionen und also… Das hat er jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber im, im Subtext klang ein bisschen durch, ist eigentlich egal, wohin ich dann chippe, Hauptsache halt hinter die letzte Linie und irgendjemand wird dann schon dahin laufen, das ist schon... Ja, das ist, das ist ein interessantes Detail, wie sich der FC Bayern weiterentwickelt hat. Irina, du hast jetzt schon gesagt, du hattest Spaß an diesem Spiel. Die Bochumerinnen und Bochumer, also die im Stadion auch, Stimmung war absolut fantastisch, aber Thomas Reis und auch die beteiligten Spieler danach natürlich nicht. Muss sich denn der VfL Bochum auch etwas vorwerfen lassen, deiner Meinung nach?
0: Also erstmal Respekt an die ganzen Bochuminnen und Bochumer. Ich liebe mhm. ja den Vonovia, das Vonovia-Ruhrstadion, war letztes Jahr im Oktober auch zum DFB-Pokal, zweitrundenspiel gegen FCA da und habe es wirklich genossen. Also Respekt, dass die da auch noch, ähm, ich glaube, da haben sie das 4-0 bekommen und klatschen trotzdem frenetisch weiter, das war schon Weltklasse. Ähm, ja, es sieht halt erstmal jetzt nach einem herben Dämpfer aus, das 7 zu 0, aber ich glaube tatsächlich bis auf die Hypothek, diese Gegentoranzahl, haben sie in dem Spiel eigentlich jetzt nichts verloren, weil im Endeffekt hat das an sich ganz gut ausgesehen, was sie gemacht haben. Es sah zumindest in den Offensivbemühungen gegen Bayern jetzt nicht nach einem Abstiegskandidat aus, von dem her, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern jetzt in dieser Saison-Anfangsphase einfach übermächtig sind. Das haben sie hat ja auch Frankfurt und die sind ja schon ein bisschen weiter oben anzuzielen schmerzhaft spüren müssen. Von dem her, ich glaube, da sollte man außer, wie äh, Martin schon sagte, so ein paar ähm, Punkte, wie kriegen wir auch gegen andere Mannschaften, die uns vor ähnliche Probleme stellen könnten, Dortmund, Leipzig, sonst wen, ähm, vielleicht das Zentrum noch ein bisschen äh, abgedichtet, ähm, glaube ich, müssen sie sich eigentlich da jetzt nicht so viele Gedanken machen, weil so eine Mannschaft wie Bayern mit dieser Manpower, mit dieser Stärke, die wird Bochum zumindest in der Hinrunde nicht mehr begegnen. Und ich würde einfach sagen, ähm, es hat Spaß gemacht, wie Bochum da mitgehalten hat. Ich glaube, das Cleverste war es jetzt tatsächlich nicht, ähm, weil sie dadurch Bayern doch auch sehr viel eingeladen haben, ähm, äh, haben selber Chancen gehabt, haben sie kläglich vergeben, ähm, da war noch nicht mal Neuer dran schuld und dann ähm, kriegt man im Gegenzug meistens die Gegentore, ja. Äh, war dann halt in der einen oder anderen Situation nicht clever, aber Bayern da als Maßstab oder als Benchmark zu nehmen, nicht empfehlenswert.
2: Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich wahr und auch wenn du das 0 zu 1 mit dem ersten Schuss in der vierten Minute Kassiers, Leroy, Sané auch noch mit rechts, um dem Ganzen was aufzusetzen, dann wird es natürlich schwer, aber ja, also ich weiß nicht, Martin, wie du siehst, wie, wie hart du da jetzt mit Bochum mhm. ins Gericht gehen würdest.
1: Also ich war, also ich habe es ich real Life geguckt und ähm, habe dann natürlich die Erwartung, dass man sieht, okay, Bayern hat die ganze Zeit den Ball und nimmt die komplett auseinander. Äh, und das habe ich dann nicht gesehen. <lacht> Sondern ich war schon ein bisschen überrascht, dass äh, Bochum schon ähm, vor allem in der Anfangsphase auch äh, schon eigentlich ganz gut im Spiel war so und und auch eigene Akzente gesetzt hat. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der hat eine 0,75 Expected Goals nach Anderstedt. Das ist äh, mehr als halb so viel oder ungefähr halb so viel, wie äh, bei dem 4-2-Sieg, den sie den sie hatten. Also sie hatten, hatten naja, nicht nicht genauso viel offensiven Output wie bei dem 4-2, aber immerhin halb so viel. Ähm, haben aber auch äh, mehr als doppelt so viel Expected Goals zugelassen muss man dazu sagen ähm, ja ich glaube also vom von von der Herangehensweise und von von dem was sie offensiv auf den Platz gebracht haben mit ja einem kleines bisschen geringeren Budget was sie haben ähm, kann man ihnen nicht so viel vorwerfen defensiv halt im Endeffekt der falsche Approach, muss man sagen, ne, ist immer so ein bisschen, also sind viel angelaufen und wurden immer wieder eigentlich ausgespielt. Also das hat ja. er, dass sie da angelaufen haben, hat ihn relativ wenig gebracht. Äh, und das heißt immer, dass man irgendwie entweder falsch angelaufen ist oder einfach mit noch mehr Spielern hätte anlaufen müssen, oder einfach mit weniger Spielern und dann irgendwie sich aufs tiefere Verteidigen. Äh, zurückziehen. Das ist immer, also wenn man, wenn man quasi auf den Moment zum Pressing wartet und dann rausgeht ins Pressing und dann einfach nur ausgespielt wird, das ist dann immer der, der, mit schlecht, die schlechtmöglichste Variante und das war in dem Spiel schon sehr, sehr viel so. Ähm, aber das wird wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Mannschaften gegen Bayern so gehen diese Saison, ähm, weil sie halt gegen fast alles auch Lösungen haben und generell natürlich sehr, 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 sehr gut aufgestellt sind im ähm, also nicht nur individuell, sondern auch auch äh, Aufbau aufbautaktisch. Ne? Das ging mhm. äh, Mannschaften gegen frühere Nagelsmann-Mannschaften auch schon so. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch noch Mannschaften sehen werden diese Saison, auch aus der unteren Tabellenhälfte, die da ähm, äh, Ansätze finden in der Defensive, die da besser greifen gegen Bayern, als, als das, was Bochum gemacht hat.
0: Das macht mir ja als Augsburg-Fan Mut, muss ich sagen. Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, in der 23. Minute hatte Lucilla ja tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß. Macht er mhm. den? Geht das, ist das erstmal bis zur halb so vielleicht ein anderes Spiel? Und dann fällt postwendend halt dieses coole Kopf bei von Delict. Ja, von dem her, da hat man halt genau gesehen, die einen machen es vorne einfach nicht. Ähm, und dann kriegen sie, also es unterstreicht das ja vielleicht, was Martin auch sagte, und dann fangen sie sich hinten direkt halt, ähm, mhm. ja, das Gegentor. Und dann muss man auch sagen, ich bin ja ein super Fan von Riemann, ähm, der hat uns tatsächlich auch ähm, den DFB-Pokal ausbeschert, äh, damals im Oktober, als ich im Stadion war. Ähm, aber da war der ja zweimal gar nicht auf der Höhe, also das da braucht auch der Torhüter gegen Bayern wirklich einen Sahnetag. Ist ja schon hat Bochum ja schon persönlich bei Bayern auch schon mal ähm, aufs Parkett bekommen mit einem sau starken Riemann. Aber gestern war der tatsächlich bei Eckbellen Standards super schwach finde ich. Der war immer ähm, immer nicht ganz auf der Höhe. Also hat ja glaube ich sogar den Eckball unterlaufen. Ja, ja, das kommt vielleicht noch hinzu. Du brauchst ähm, eigentlich auch einen Torhüter, der dir alles wegfischt in so einem Spiel. Nicht alles, aber zumindest dann solche Dinger.
1: Ich, ich würde mal die, die nüchterne, unromantische Gegenperspektive einnehmen und sagen, wenn Lucia da den Ausgleich macht, dann verliert Bochum das Ding 1-7. <lacht> Also ich, ja, ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht.
2: Ich meine, das, ja, das Problem ist halt, glaube ich, so ein bisschen gewesen, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist wahr. Und, ähm, und eben zu dem mutigen Ansatz gehört aber halt auch, dass Bayern sich da wirklich super durchspielen konnte. Und zu den zu Chancen, die Bochum hatte, gehören aber noch viel mehr Chancen, die die Bayern hatten. Und, und was, was, glaube ich, den, den Bochumerinnen und Bochumern eher so dann im Magen liegen wird, sind halt die Art und Weise, wie manche Tore gefallen sind. Also da gehört ja zum Beispiel genau dieses 0 zu 2 mit dazu, dass eben individuelle Fehler passiert sind. Und bei fast jedem Tor hast du auch mindestens einen Bochumer, der eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also vor dem 3 zu 0 macht äh, Gamboa einen Fehler, äh, später dann äh, dieses... Dieses Eigentor, das war auch eine schlechte Absprache mit Riemann. Es gab ganz oft Situationen, Janko hatte fürchterliche Probleme mit Coman, kann man ihm jetzt nicht verdenken, ich will jetzt nicht so tun, als ob man erwarten könnte, dass die da auf Augenhöhe spielen, aber manchmal haben die auch taktisch falsche Entscheidungen getroffen, also Dominik Heinz und Orditz, die waren manchmal... Komplett auf sich alleine gestellt. Die standen manchmal in einem 2 gegen 2, wenn Bayern auf sie zugelaufen sind. Und zwar bei, bei Ballbesitz dabei. Das heißt, es war einfach nur, weil die Außenverteidiger so weit vorgeschoben haben. Die konntest du irgendwann nicht mehr sehen. Also, weiß nicht, ob die irgendwie bis zur Currywurstbude rausschieben wollten. Und das, das ist, glaube ich, das, wo auch Bochum ansetzen muss, wo auch Thomas Reis ansetzen muss. Auch Stöger. Also, man weiß schon, dass er natürlich nicht so die klassische Doppelsechs spielt. Und es war ja auch eher ein 4-1-4-1 in manchen Teilen gegen den Ball. Aber trotzdem war Lucia manchmal auch alleine im Zentrum gegen gefühlt zehn Achter von Bayern, die einfach alle in diesen Raum reingeschoben haben. Also das hat Bayern alles sehr gut gemacht und man könnte auch jetzt jeden einzelnen Bayern-Spieler nochmal länger loben. Mathis Licht hat sich ein tolles Spiel gemacht, Opa Mecano, äh Coman sowieso mit einem Tor, zwei Assists. Kimmich war wieder stark, äh Sané hatte tolle Momente, Mane auch. Äh, Thomas Müller war immer genau in dem Raum, den sonst keiner gerade besetzen wollte. Also hat seine. Also man könnte jetzt ganz viele Elogen auf die Bayern singen. Ich glaube, aus Bochmers Sicht ist aber wichtiger zu sagen, die einfachen Fehler, die kannst du dir auch gegen andere Vereine nicht erlauben. Gegen Bayern wird halt dann jeder dieser Fehler bestraft und du kriegst halt 0 zu 7 auf die Mütze und es hätte vielleicht sogar auch noch 0 zu 8 werden können. Es gab noch die eine oder andere Chance. Aber die müssen jetzt abgestellt werden. Und das war auch so der Tenor, den ich so rausgehört habe. Simon Zoller und Dominik Heinz sind noch in die Mixzone gekommen, wo die auch gesagt haben: Ja, wir wissen, dass wir jetzt nicht viel Zeit haben. Ich meine, Dominik Heinz ist jetzt erst ein paar Tage bei Bochum. Jetzt geht es dann gleich am Freitag weiter. Es das heißt, man hat auch wenig Zeit. Freitag spielt man in Freiburg. Aber diese Fehler, die müssen reduziert werden, denn das hat Bochum ja auch in der letzten Saison stark gemacht. Sie hatten ja nicht nur ein gutes Umschaltspiel und einen tollen Torhüter, sondern sie haben auch sehr solide und stabil gestanden. Und das hat zwar aus guten Gründen, aber das hat wirklich
1: gefehlt gegen Bayern. Wobei ich finde, man, man muss schon fairerweise auch noch dazu sagen, dass dass auch einfach so ein so ein Tag war, wo es läuft vorbei, Bayern im Sinne von so Abschlussglück und so. Also das erste Tor direkt, äh, wie ja, Sané ja, den, ja. den reinballert mit mit dem schwachen Fuß, erster Kontakt aus einer halb unmöglichen Position ins kurze Eck. Also das ist ja, wenn es direkt so anfängt und so ging es ja auch so ein, so ein Stück weit weiter. Gut, die meisten die meisten Tore waren dann größere Chancen als oder alle fast alle Tore eigentlich waren größere Chancen als das. Aber ähm, äh, das ist schon mal ist erstmal ein schlechter Start und äh, ja expected goal waren halt waren ja auch vier und nicht sieben so also das ist auch viel zu hoch und das ist normalerweise wenn man so hoch verliert sind es dann so drei vier expected goals und dann plus ein bisschen Abschlussglück das heißt ähm, viel viel schlimmer als vier expected goals wird's nicht Wobei, was hatte was hatte Dortmund bei diesem 3 zu 4 letzte Saison. Ich glaube, da hatten sie so 5,5 Expected Goals oder so gegen Bochum, sowas in der Größenordnung. Also geht schon tatsächlich noch schlimmer, aber ähm, und man kann dann auch trotzdem ein Spiel gewinnen, lustigerweise. Aber ähm, ja, das war schon auch einfach ein bisschen ein glücklicher Tag für Bayern. Also wenn das wenn das sich noch so ein bisschen im Rahmen hält mit einem 4-1-3-1 für Bayern, dann ist das glaube ich auch äh, durchaus leistungsgerecht, Das wird jetzt nicht unbedingt ein 7 zu 0 Spiel.
0: Das hat ja Wolfsburg dann ein bisschen besser gemacht. Ne? Also, die haben sich ja nicht die Hucke vollhauen lassen. Also, mhm. also wird mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass Bochum das Spiel hätte gewinnen können. Ich hatte halt nur daran gedacht, dass das halt vielleicht dann doch nochmal bis zu einer Halbzeit ein klein bisschen anderes Spiel wird. Aber es ist halt jetzt doch so diese Gretchenfrage. Was mir noch gefallen hat, also Musiala. Davis waren ja gar nicht dabei. Man stellt sich vor, was für Speed da noch dazu kommt, wären die beiden dann auch wieder da gewesen. Und dann war ja Gnabry, glaube ich, noch nur angeschlagen auf der Bank gesessen. Der kam dann und hat dann auch sich in diese Torschützenliste der Bayern eingetragen, die unfassbare fünf Spieler fast. Das zeigt ja auch nochmal, wie äh, gefährlich da durch mhm. die Bank alle sind. Und bester Torschütze war vorm Spiel noch Musiala. Ähm, jetzt ist es Manet und das gleichgezogen mit Musiala äh, mit drei Toren. Aber der Vidovic hat mir gefallen. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr den auf dem Schirm hattet. Der kommt nämlich aus Augsburg, deswegen sage ich es haha. Und der kommt aus unserem NLZ und das ist total cool, weil ich fand den einfach richtig gut. Also na also Zirkzi, der kommt ja nicht richtig zum Zuge bei den Bayern. Und dann bringen sie halt diesen Vidovic, der in der Regionalmannschaft, äh, Regionalligamannschaft da schon richtig Alarm gemacht hat ja. und laut Nagelsmann da super unterfordert ist. Und der steckt da so cool durch auf kuman also ich glaube, die haben da einfach echt viel Talent auf der Bank gesetzt und wie gesagt, der Musiala, der noch perspektivisch viel mehr zeigen kann, der war noch nicht mal dabei, ja. Aber der, der ist ja. mir eben nur aufgefallen. Ich glaube, der ist jetzt bestimmt noch nie in irgendeinem Podcast erwähnt worden, deswegen. <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir ist ein Rot vielleicht schon mal. Aber ja genau, Vidovic, äh, da hörte ich von der Pressetribüne, dass einige Kollegen noch von einer Leihe ausgehen, weil er eben Spielpraxis bräuchte. Der hatte wirklich in der Regionalliga schon äh, gute Leistungen gezeigt und ist eben klar erkennbar. Also Regionalliga ist nicht das Leistungslevel, auf dem er enden wird, deswegen muss man jetzt irgendwie versuchen, ihm zu Minuten auch im Profibereich zu helfen. Also für Bochum geht's jetzt dann in Freiburg weiter, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen und dann auf Schalke spielt. Also ich glaube vor allem dieses Werder- und dieses Schalke-Spiel, ich glaube ich habe schon in der Bundesliga-Vorschau damals gesagt, bis dahin muss Bochum einen Umgang mit den ganzen Wechseln im Kader gefunden haben und diese Spiele möglichst erfolgreich gestalten. Für die Bayern geht es dann weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Glück habe ich nachgeguckt, wo die höchste ganzjährig bewohnte Siedlung Europas liegt. Deswegen waren die Mails noch offen, deswegen weiß ich, die Bayern sind jetzt der zweite Verein, der den, der den Rasenfunk akkreditiert hat. Da darf ich vor Ort sein. Also zu Hause gegen Gladbach, dann bei Viktoria Köln. Die erste DFB-Pokalrunde müssen die Bayern noch spielen. Und dann geht es zu Union für die Bayern und dann werden wir ja sehen, wie das weitergeht. Und die Abgesänge auf die Bundesliga sind vielleicht nicht nur wegen des 7 zu 0 so laut, sondern vermutlich auch wegen der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen, nämlich die zwischen Dortmund und Werder Bremen. Die Gäste aus Bremen hatten immer wieder Chancen, konnten davon aber keine verwerten und aus dem sprichwörtlichen Nichts trifft Julian Brandt in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1 zu 0. Und als dann Guerrero in der zweiten Hälfte mit einem Fernschuss zum 2 zu 0 erhöht, sieht es in der 77. Minute eigentlich so aus, als wäre Dortmund trotz wackeliger Leistung, denn eben wie gesagt, da hatte seine Chancen auf der Siegerstraße. Aber dann passiert etwas, was in den europäischen Top-5-Ligen seit über 8.000 Spielen nicht mehr passiert ist und in der Bundesliga noch nie. In der 89. Minute schießt Lieber. Barkennen, meine Güte, ich bin noch müde. Den Ball mit dem Ausriss in den Winkel in der 92. Minute köpft Niklas Schmidt eine Flanke von Amos Pieper zum 2 zu 2 ins Tor und in der 94. Minute läuft Oliver Berg, Sühle und Wolf davon und in einen Pass von Weiser, den er zum 3 zu 2 ins Tor jagt und Bremen gewinnt tatsächlich dieses Spiel, bei dem man noch in der 88. Minute mit 0 zu 2 zurücklag. Martin, warum ist das alles so
1: passiert? Ähm, Varianz. <lacht> ja, äh, ich glaube unter dem Strich ähm, ist die entscheidendste Erkenntnis, so absurd und unglücklich der Spielverlauf erscheinen mag, dass es das ein total verdienter Sieg für Bremen war. Die, das fast das ganze Spiel eigentlich die überlegene Mannschaft waren, ähm, auch schon vor dem, ich glaube sogar vor dem ersten Tor schon von Chancen und Schüssen und Expected Goals her mhm. relativ klar vorne waren. Und Dortmund hat eigentlich ähm, ja nicht so viel zustande gebracht. Äh, haben viel eigene Hälfte verteidigt in zwei Viererketten. Hatten aus denen ziemlich wenig Zugriff bekommen aufs Bremer Spiel. Haben viele Sachen dann erst so kurz vom Strafraum weg verteidigt bekommen, was sie ganz gut gemacht haben. Ähm, aber was jetzt nicht besonders dominant war und sie haben es auch nicht geschafft aus denen, ähm, was ja glaube ich schon so ein bisschen der Hauptplan ist und die größte Stärke war unter, unter Terzic, ähm, bevor äh, Rose übernahm die die fünf, sechs Spiele, die er in Folge gewonnen hatte damals, äh, dass sie dann aus, aus so einem tiefen Verteidigen halt in, in so völlig unverteidigbare Konter reingekommen sind mhm. äh, mit mit Sancho, mit Haaland und Reus und ähm, jetzt ohne Sancho und ohne Haaland äh, ist das ungleich schwerer in diese Konter reinzukommen ähm, und so war es ein ziemlich dominantes Auswärtsspiel von Bremen, muss man sagen.
2: Ja, das war ja auch so ein bisschen der, der Tenor nach diesem Spiel. Ich habe einen SED-Kollegen getroffen, der sagte, der Kolo Kollege hätte schon in der Halbzeit die Version seines Spielberichts, die 2 zu 2 <lacht> ausgeht, also ja. da noch 1 zu 1 formuliert und musste es dann aber noch auf Niederlage Dortmund drehen. Also die Agenturen äh, waren da wie immer vorbereitet. Irina, jetzt ist danach das, das Wehklagen laut und äh, die, die Fehlersuche auch wieder sehr, naja, Emotional angetrieben, wie es halt so ist, wenn wenn Dortmund verliert und wenn eben auch so die Hoffnungen ein bisschen anfangen zu schwinden, dass es in dieser Saison wieder enger werden könnte an der Spitze. Viele Fans und auch Journalistinnen und Journalisten haben über die Verletzung von Moda Hut gesprochen. In der 18. Minute musste er ausgewechselt werden und Emre Can kam dann für ihn auf die Sechserposition. Hattest du auch den Eindruck, dass das so einer der Knackpunkte war oder ist es zu kurz gegriffen, das jetzt darauf zu reduzieren?
0: Also sicherlich ist das unschön, gerade auf dieser strategisch wichtigen Position auf H6, wenn du da schon so früh tauschen musst, wobei ich da Emre Can auch durchaus in der Lage sehe, dass er da eins zu eins den Mutterhut auch ersetzen kann aufgrund seiner Erfahrung. Ja, allerdings sind das ja auch wieder zwei verschiedene Spielertypen, von dem her hat das natürlich irgendwo Auswirkungen auf den Spielverlauf. Ich finde aber generell ähm, hat, wie Martin schon gesagt hat, Bremen viel mehr Spielideen gehabt als Dortmund. Das kann ich nur an dem einen Wechsel gelegen haben. Und was mhm. der BVB dann in der ersten Halbzeit unglaublich gut gemacht hat, die hatten drei Schüsse aufs Tor und zwei davon waren drin. Das heißt, das haben sie ja durchaus auch gut gemacht. Also das muss man ja, das ist ja eigentlich auch eine Qualität, wo ich sage, ähm, sowas gehört auch dazu, du hast drei Schüsse, du machst zwei rein, das ist ja durchaus positiv zu werten von dem her, bis zur Halbzeit war das unglaublich ja schlau eigentlich vom BVB gespielt, nur dann ging es halt auch irgendwo stetig bergab, also dann diese ganzen ähm, Verschnaufspausen, die sie sich gegönnt haben, dann in der Schlussviertelstunde, das darf so eine Spitzenmannschaft eigentlich nicht machen und für mich äh, ja, generell habe ich mich dann gefragt, also Niklas Süle zum Beispiel, der ist ja durchaus auch aufgefallen im einen oder anderen Interview, dass er da ähm, durchaus selbstbewusst mhm. zum BVB gewechselt ist mit Ambitionen. Ich glaube, jetzt muss er sich mal gerade selber ein bisschen reflektieren. Ich fand ihn ziemlich wenig dynamisch, wenig äh, beweglich. Also der hat mir bei der einen oder anderen Torschosse von Bremen generell irgendwo gar nicht so gefallen. Ich glaube einfach, da würde ich fast sagen, diese Auswechslung. Süle kommt rein, Hummels geht raus. Die wirkt schwierig, schwer, schwerer als die äh, Dahut-Auswechslung in der 18. weil ähm, ja Hummels dann auch, dass er auch dadurch, dass er viel älter ist, aber trotzdem ist er immer noch dynamischer als als Süle gefühlt. Also ich habe mich nur gewundert, wie Süle ja, so so hüftsteif sein kann. Also ich weiß gar mhm. nicht, welches Tor das jetzt gerade war. Habt ihr das gerade noch parat? 2 äh, zu
2: 3, da wurde ja. er, da sichert er nicht die Tiefe ab bei diesem Pass. Ja,
0: da geht der, da geht der, da da, da hat der Kommentator gesagt, ja, Sühle, was machst du denn? Wo schaust du denn hin? Mach doch den Schritt nach vorne, dann fälscht er den vielleicht. Oder da, dann schießt er den an. Ja, also das hat mich auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, würde aber jetzt auch nicht an einer Person festmachen, aber hat mich trotzdem mhm. sehr arg verwundert, ähm, dass sich Süle da so präsentiert hat.
1: Ich möchte einmal, einmal kurz äh, klugscheißend ein, reingrätschen. Ähm, so, so ein generelles Ding, das wird ja dann häufig, wenn eine Mannschaft irgendwie nicht so gut spielt und nur zwei Chancen hat und dann zwei Chancen, zwei Chancen, zwei Tore macht, wird die Effektivität gelobt oder in, im umgekehrten Fall die mangelnde Effektivität angemahnt und das äh, zeigt sich, wenn man statistisch drauf guckt, schon, dass einfach, dass einfach nur zu 90 Prozent einfach nur halt Zufall ist so. Mhm. Also wenn eine Mannschaft nur drei Schüsse hat, aber zwei davon reinmacht, dann ist das nichts Positives, sondern es ist es was sehr Negatives. Auch noch aber, beide von
2: außerhalb des Strafraums. Also aber
1: mit Glück. Ja, genau. Das waren ja keine richtigen Chancen. Ne? Ähm, also das war waren natürlich gute Schüsse von von Guerrero und Brandt, aber gerade der von Guerrero, dass der so durchgeht, ist ein bisschen Lucky. Äh, der von äh, Brandt passt natürlich mega. Ist ein Weiß nicht, vielleicht ein kleiner Torwartfehler? Weiß ich nicht genau. Aber ist natürlich auch, wenn wenn Brand halt äh, 20 Mal von der Position so aufs Tor schießt, dann schießt er den ja auch nicht 18 Mal rein. Das ist jetzt nicht nur individuelle Qualität, sondern ist halt individuelle Qualität, aber auch Glück, dass das jetzt gerade einer der Schüsse ist, die halt reingehen. ne Sonst sonst könnte er ja von der Position einfach immer ein Tor schießen. Das wird, wird ihm nicht gelingen. Halt ja. häufiger als anderen Spielern, aber...
2: Ich meine, die Brandszene ist vielleicht auch ganz gut zu erklären, was Werder Bremen gut gemacht hat. Denn in dieser einen Szene hat es eben gefehlt. In der, also eben wirklich ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff. Und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, das hatte auch damit zu tun. Denn in dieser einen Szene hat mal Werder nicht vorne im Spielaufbau schon Druck gemacht auf Dortmund. Das war das, was man in der ersten Hälfte ganz konsequent durchgezogen hat mit so einer Mann-gegen-Mann-Orientierung. Und damit hatte man wirklich viele Ballgewinne und vor allem... Dortmund ist ganz wenig strukturell hinten rausgekommen, also wenn die sich mal da rausgespielt haben, dann war, waren die meistens äh, in, nicht unbedingt alle in ihren Positionen, das meine ich damit, dann hatte man oft so Situationen, die so fast so ein bisschen konterartig waren, obwohl es ja aus dem Ballbesitz von Dortmund rauskam und das hat halt eben in, in dieser Brandszene gefehlt, da wurde vorne nicht draufgegangen, äh, gleichzeitig waren auch gleich zwei Werderaner. Ein bisschen passiv gegen ihn, auch wenn es dann schwierig ist, weil er zieht mit Tempo noch innen, du musst auch noch den Pass auf den, auf den Außenverteidiger, der mitgekommen ist, absichern, also Wolf äh, hat da noch einen der Bremer weggezogen, also es ist nicht ganz so einfach, aber er hatte eben dann auch den Platz zum Schuss und das war ja aber etwas, was äh, Werder Bremen sehr gut gemacht hat und da würde ich jetzt gerne mal drüber sprechen. Irina, wir haben jetzt schon ein paar Spiele von Werder gesehen. Wir haben auch gesehen, Werder kann definitiv mithalten in dieser ersten Liga. Ich meine, wenn man so will, dann sind sie noch ungeschlagen. Also nicht nur, wenn man so will, aber sie sind ungeschlagen. Zweimal 2 zu 2, jetzt sogar 3 zu 2. Was unterscheidet denn deiner Meinung nach Werder von anderen Aufsteigern, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben?
0: Also ich finde ja generell Bremen so vom Kader her relativ gut oder ausgeglichen besetzt. Ich hätte sie generell von den Möglichkeiten her auch nicht als klaren Absteiger gesehen. Für meinen Fan-Dasein einer Mannschaft, die generell hinten drin hängt, sind sie schon eine unglaublich starke Konkurrenz. Deswegen mhm. hatte ich zum Beispiel auch schon für mich selber gesagt, mit Schalke und Bremen hast du keine zwei typischen Aufsteiger, die dann auch wieder als Absteiger gleich gelten, wie was das ich führt. Paderborn, Darmstadt, die Jahre zuvor, Braunschweig und so weiter. Also das ist halt. Die sind halt ganz anders für mich einzuschätzen. Ich finde generell haben sie sich auch gut verstärkt und sinnvoll verstärkt. Also mir zum Beispiel ähm, hat gestern jetzt Stage ganz gut gefallen. Er liegt auch daran, dass ich den sehr stark beobachtet habe wegen meinem äh, Podcast, weil der auch lange beim FCA ein Thema war, fand den unglaublich präsent. Ähm, hatte auch ein paar, selber ein paar Chancen vom Tod. Ähm. Und auch mit Dux und Völkrug, die gestern beide viel agiler und viel torgefährlicher waren als ein Modest. Ähm, ja, haben sie da eigentlich schon zwei richtig gute Stürmer auch vorne drin. Und ansonsten hat mir gestern Bitonkourt wieder gefallen oder wie man ihn dann aussprechen mag. Ähm, der war da sehr agil. Also von dem her, da ist wirklich eine sehr schöne Ausgeglichenheit zwischen einigen älteren Spielern, erfahrenen Spielern, Friedel Groß, Pavlenka und so weiter und sehr vielen jungen Willen, Pieper. Ähm, und dann kam auch noch, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Buchanan, Bukennen, hast Bukennen, du ihn ausgesprochen? Ja. Genau, am noch rein. Ähm, ja, also haben sie schon echt gut gemacht. Und gestern hat man auch gesehen, wenn es in der Mannschaft einfach stimmt. Und das sieht mir bei Bremen stark danach aus dann kann da wirklich ähm, was Traumhaftes daraus entstehen. Also ich bin sehr gespannt, was man von Bremen die nächsten Spiele noch so zu erwarten hat und ob sie das so von der Intensität, wie sie spielen, noch weiter so hochhalten können.
2: Ich sehe dann schon wieder, das wird wieder Mails geben, Irina, da kannst du, äh, du nichts für, aber die Fans der jeweiligen Vereine reagieren ganz allergisch darauf, wenn ich, also ich, es bin in 90 Prozent der Fälle ich, äh, Spielernamen äh, falsch aussprechen. Ich glaube, es ist Stay und nicht Starge. Äh, wurde mir zumindest äh, mehrmals äh, gesagt und wahrscheinlich back kennen. Naja, ihr werdet mir wieder schreiben. Ich, glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn biden Kurt ausspricht. <lacht> genau, biden Kurt. <lacht> genau. <lacht> genau, also äh, meldet euch einfach und äh, sagt uns, wie es äh, falsch war, aber... Äh, Ganz gut fand ich auch Michel Weiser auf dem rechten Flügel, der hat auch viel nach vorne gebracht. Ja, also aber das ist eben das Interessante, dass man sehr viel über Werder sprechen kann und da im Grunde keinen rausnehmen kann und auch die Einwechselspieler nicht. Ich meine, dass jetzt alle drei direkt treffen, das ist jetzt dann eher so eine Geschichte, die ein guter Aufhänger ist für den Spielbericht darüber, würde ich jetzt noch kein Muster drin erkennen, das kam vielleicht so. Aber Dortmund hat es halt auch nicht geschafft, Martin, dieses Spiel dann zu beruhigen oder kalt zu stellen. Also bis zum 2 zu 0 kann man ja auch die These vertreten, auch wenn Werder stärker war, dass viel noch für Dortmund lief. Aber nach dem 2 zu 1 dann weiß man, okay, gut, 89. Minute, jetzt müssen wir das irgendwie nach Hause bringen. Warum konnte das der BVB an diesem Tag nicht? Also hat das eher so mit so Dinge zu tun, die dann eben einfach da in, an diesem Nachmittag da waren, Pech, äh, fehlende Form, vielleicht irgendwie solche Tage hat man oder muss man da auch über Struktur sprechen, die der BVB hat, die eben offenbar nicht gut genug darin ist, den Ball zu sichern?
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein, äh, es ist ein Stück weit ein Konterfokus den der BVB jetzt in den letzten beiden Spielen vor allem hatte. Ja, gegen Leverkusen eigentlich auch schon so ein bisschen. Also im Grunde die letzten zehn tersitz spiele die waren alle sehr konterfokussiert. Mhm. Und das bedeutet eben relativ wenig Spielkontrolle. Das heißt, wenn der, so, der Gegner es gut macht, ähm, dann dann ist es schwierig und man ist ein Stück weit von gegnerischen Fehlern abhängig. Und die hat Bremen dann nicht so richtig gegeben. Ähm, Gab jetzt zum Beispiel in dem Spiel ganz konkret auch halt nicht so viel Plan, wie man jetzt die Dreikette von Bremen unter Druck setzt, gerade in der eigenen Hälfte, äh, woraus ja dann auch das zweite Tor entstanden ist, dass der Pieper dann einfach relativ ungestört da nach vorne marschiert, marschiert, was dann immer so das Problem ist, wer läuft denn an? Der Stürmer, dann ist der Sechser frei, läuft ihn der äh, Flügel an, dann ist der Wingberg frei und das ist eine, das ist eine Fragestellung, die dann nicht so richtig ähm, aufgelöst äh, wurde von, von Dortmund über, über das ganze Spiel hinweg, also immer mal wieder unterschiedlich. Teilweise auch äh, dann passend, aber halt nicht äh, konstant. Und ähm, ja, wurde dann im, im zweiten Tor bestraft. Das dritte ist ja ein, ein Umschaltmoment, da hat man dann versucht, selber noch das 3-2 zu machen und verliert den Ball. Ähm, mh, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt beim dritten da auch irgendwie Systematik unterstellen kann oder ob man einfach sagt, naja, der darf da den Ball nicht verlieren. Mhm. Ähm, genau.
2: Also es ist eine Gemengelage. Ich meine, wir werden das ja noch weiter beobachten, wie es jetzt beim BVB weitergeht. Ich meine, es, es kommt jetzt auch nicht komplett überraschend, auch wenn man jetzt die letzten Schlusskonferenzen und die letzten Spiele von Dortmund gesehen hat. Es folgt jetzt ein, wie ich finde, schweres Auswärtsspiel bei Hertha BSC, bevor man dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien für Dortmund. Und dann geht's in den englische Wochenrhythmus. Also dann wird taktisch schwieriger nachzujustieren sein, dann ballert das quasi durch bis zum 15. Spieltag und zur Winterpause, die ja keine Winterpause ist. Für alle diejenigen, die die Männer-WM verfolgen werden oder gar dort mitspielen. Für Werder geht's jetzt weiter. Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann eben, wie vorhin schon angesprochen, auswärts in Bochum antreten wird. Werder jetzt fünf Punkte, Dortmund sechs Punkte. Für die einen ist der Start logischerweise besser als für die anderen. Aber das überrascht jetzt in dieser Analyse keinen. Und ebenso wenig überraschend wird, glaube ich, sein,
1: den Start von Leverkusen als Kann, kann ich ganz, ja. ganz ich wollte ich wollt noch was zu Bremen sagen. Ja, na klar. Nämlich, weil das jetzt wahrscheinlich das eine Zweitliga-Mannschaft war in der Saison, noch nicht ganz so äh, viel äh, an, Anklang äh, hatte im, im Podcast und das ist ja auch Ole Werners erste Bundesligastation ist, was jetzt gar nicht so explizit gesagt wurde, ist, dass einfach eine, Werder auch eine ziemlich gut funktionierende Mannschaft ist. Und Ole Werner halt auch ein sehr guter Trainer, der ja davor schon ähm, bei Kiel auch extrem gute Arbeit gemacht haben, wo sie, äh, ich erinnere, den ähm, die Bayern aus dem Pokal geworfen haben.
0: Mhm.
1: Und gerade im Vergleich zu dem Spiel davor, Bayern Bochum, da hatten wir das Thema: Soll man als unterlegene Mannschaft, soll man mutig mitspielen oder soll man, nicht, soll man sich hinten reinstellen? Und ähm, ich sage immer, das geht ja nicht nur darum, ob man jetzt mutig ist, äh, also ob, ob man jetzt mitspielen will oder nicht, sondern es geht halt auch darum, darum, ob man es kann und die Mannschaften, die halt gegen größere Mannschaften richtig mutig mitspielen und das auch erfolgreich gestalten, sind normalerweise Mannschaften, die diese Spielweise eben über einen längeren Zeitraum sehr gut trainieren, sehr gut drinne haben und einfach in diesen in diesen taktischen Geschichten, die dann äh, entscheidend sind, mhm. im Pressingverhalten, im Aufbauverhalten, äh, die da auf einem sehr hohen Niveau sind und das ist eben Bremen unter unter Werner generell so und das ähm, das ist halt eine Stärke die sie dann einfach mitbringen in so ein Spiel ob das gegen äh, Dortmund oder Freiburg oder ähm, Regensburg ist ähm, das ist einfach eine, eine Stärke die sie haben und die sich dann auch in so einem in, in so einem Spiel zeigt
2: Mhm. Das haben wir wirklich eindrucksvoll sehen können. Jetzt aber, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum, wir müssen und wir wollen über Leverkusen <lacht> sprechen. Wollen wir wirklich. <lacht> Na, ich habe gerade das Gefühl, also eigentlich keiner spricht da so wirklich äh, gern drüber, vor allem natürlich alle, die es mit Leverkusen halten. Also statt sich zu befreien mit einem Sieg gegen die TSG aus Hoffenheim, rutscht Leverkusen wirklich tief in die sportliche Krise. Vielleicht haben wir hier auch einen dieser klassischen Fälle, das hat äh, Tobias Escher schon ganz früh mal im Rasenfunk gesagt, äh, in einer der ersten Rasenfunk-Saisons meinte er, na, er gespannt. ja, manchmal ist es so, dass auf eine Ergebniskrise dann auch eine sportliche Krise folgt, will sagen, auch wenn man gar nicht so schlecht gespielt hat und dann quasi unverdient in Anführungszeichen gewisse Ergebnisse und Niederlagen eingefahren hat, dann zieht manchmal die die Leistung nach. Und bei Leverkusen mhm. habe ich ein bisschen das Gefühl, dass dieses
1: Escher Axiom wieder Ge zukommt. Ich, ich habe genau ans gleiche gedacht in den ersten Minuten des Spiels. Weil, sie, weil Leverkusen gerade am, am Anfang so seltsam fahrig und und wechselhaft wirkte. Mhm. Das hat sich dann auch ein bisschen in das Spiel gezogen, dass sie ihre Spielweise immer nicht so, immer nur so punktuell und phasenweise so richtig gespielt haben, aber dann immer wieder in, so, immer wieder angefangen haben, komische Sachen zu machen, die man von ihnen nicht unbedingt so kennt. Äh, das, also ich hatte, ich hatte genau den, ich, ich musste auch an an diese an diese These äh, denken von Tobi tatsächlich.
2: Na. Tobi, wie, wir denken immer an dich. <lacht> Schöne Grüße. Das wurde sicherlich davon unterstützt, dass schon in der neunten Minute Christoph Baumgartner mit der Hacke zum 1 zu 0 treffen kann. Also da lag Leverkusen schon zurück. In der 35. Minute. Das ist ein geiles
1: Tor übrigens. Ja, oh,
2: ja, fuck. allerdings. Aber auch da kann man über Passivität gegen den ja. Ball sprechen.
1: Ja, also Strafraumverteidigung in der Szene war komplett absurd. Wer, wer, die, wer die Szene noch mal sieht, mal darauf achten, was Andrich macht. Was ja. macht er denn? <lacht> ja, er, er läuft da einfach. Also, generell, er und noch ein zweiter Spieler lassen. Ähm, wer war der zweite Mann im Strafraum? Es ist noch ein zweiter Spieler im Strafraum gewesen von, von Hoffenheim, der da so, die Vorlage Rütte hatte. Rutter und Prömel waren quasi. Prömel war noch im Strafraum G und der hat dann auf Baumgartner gesteckt. Genau, Prömel war das. Genau, der, der, der hat einen Pass gespielt, auf den, den ersten Pass äh, auf Baumgartner und äh, hat dann halt einen, einen Folgelauf gemacht und die beiden und er war vor zwei Gegenspielern, also Andrich und noch ein zweiter Leverkusener, Leverkusener standen vor Prömel und er machte Prömel macht den Lauf und die beiden drehen sich um und gucken sich an, was Baumgartner da mit dem Ball macht gegen drei Gegenspieler und lassen ihn einfach im Rücken weglaufen und er kann dann einfach also in einer 2 gegen 5 Situation ist dann Prömel einfach frei. <lacht> die haben sich zu fünf verteidigt, aber trotzdem einen von beiden freigelassen. So, das ist nicht so hundertprozentig Geistesanwesen in der Szene. Ist aber auch so ein bisschen, das sieht man, das sieht man teilweise auch bei guten Balleroberern, dass halt dieses ballorientierte Denken, äh, auch mit in die Strafraumverteidigung nehmen, wo es dann einfach falsch ist, ne? Also so, wenn das, wenn die gleiche Szene 20 Meter höher passiert, dann ist das ja vernünftig von Andrich, dass er sich umdreht und versucht Richtung Ball zu verteidigen, aber halt in dem Strafraum kannst du das nicht mehr so verteidigen. Und deshalb wurde in der Szene ganz schön krass ausge ausgespielt von, von Brömel und Baumgartner, dass, dass da äh, zu wenig ähm, einfach drüber nachgedacht wurde. Wer, wen müssen wir denn jetzt hier gerade individuell eins gegen eins auch äh, irgendwie aufnehmen?
0: Generell war Leverkusen ja auch ziemlich vogelwild in der Abwehr, also das ganze mhm. Spiel über irgendwie. Ähm vor allem Tar, von dem man das gar nicht so erwartet, oder Tab der war ja der, da, der das Abseits da auch aufgehoben hat in der entsprechenden Szene. Und der Kommentator gestern war, ich glaube, der Sohn in der Zusammenfassung, als ich es da nochmal intensiver angeguckt habe, der sagte auch, ähm, das ist nicht das erste Hackentor vom Baumgartner, der hat das ziemlich perfektioniert offensichtlich. Ähm, von dem her Respekt, den äh, kriegt er auch nicht in jeder Situation mit dem Hackentreffer so hin. Und zudem war es nicht der einzige Hackentreffer an diesem Bundesligaspieltag.
2: Oh, yeah. <laughs> Nicht mal der Schönste, da zum Schönsten kommen wir noch.
0: Um das mal vorwegzunehmen und anzuteasern, ja. Aber generell, also mir ist das schon in den Spielen zuvor aufgefallen, das Spiel zuvor war halt gegen FCA, davor gegen Dortmund, gerade dass Ta und Tabsoba da irgendwie voll planlos rumrennen. Und das 2 zu 0 war ja nicht besser. Da durften auch einfach alle, also zum Beispiel Kabak durfte da einfach ganz ungestört durch einen 16er-Marsch hier noch ablegen und so weiter. Also da Fehlt bei mir bei Leverkusen viel für eine Spitzenmannschaft, vor allem hinten. Ja, und das, wo man eigentlich jetzt dachte, so jetzt schlägt die Stunde von Patrick Schick und allen anderen hier rund um Leverkusen, jetzt wo die äh, Top 2 Torschützen der Bundesliga gegangen sind, naja, da sieht es jetzt noch nicht ganz so nach aus.
2: Also, es war. Es war absurd. Ich sag noch kurz, was äh, passiert ist, äh, damit auch die Hörerinnen und Hörer, die nichts von diesem Spiel mitbekommen haben, im Bilde sind. Also André Kramaric trifft endlich mal wieder. Das war nach dieser Kabak-Szene, wo er unbegleitet eigentlich äh, das vorbereiten durfte. Das war in der 35. Minute und dann dauerte es zwar noch eine ganze Weile, es gab auch eine bessere Phase von Leverkusen, die will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, das war Anfang der zweiten Hälfte, da hat man auch umgestellt auf Fünferkette, aber dann ging es sehr schnell wieder dahin und in der 78. Minute trifft Jorginho Rüther zum 0-3. zu Es gab schon in der ersten Hälfte ein 0-3, zu was nicht anerkannt wurde, da waren sie, kamen sie nochmal mit davon. Da gab es einen Foul in der Torentstehung an Luschek. Und hinten raus aber dann noch große Chancen für Hoffenheim. Das heißt, es hätte auch sein können, dass wir hier über ein 0 zu 4 sprechen, vielleicht sogar ein 0 zu 5. Ist jetzt natürlich konjunktiv, soll aber zeigen, Leverkusen war jetzt nicht nah dran an einem 1 zu 3, 2 zu 3, sondern eher in die andere Richtung. Und das macht dann eben vielleicht die Kritik auch so laut. Ich habe dazu einen Kommentar aus dem Forum rausgezogen. Felse hat, glaube ich, das sehr gut analysiert. Irina, ich lese das mal vor und dann darfst du mal deine Gedanken dazu sagen. Er stellt fest, es gibt drei Phasen bei Leverkusen. Phase 1, Ergebniskrise. Es fängt an mit, äh, mit Misserfolgsserien, bei denen die Leistung eigentlich stimmt. In diesen Spielen schafft es Leverkusen trotz drückender Überlegenheit nicht, Tore zu erzielen. Dem Gegner wird das Toreschießen leicht gemacht. Auf der anderen Seite wächst der gegnerische Tote über sich hinaus. Jüngste Beispiele sind Elversberg, Augsburg und mit Absprüchen Dortmund. Es folgt Phase 2. Angst essen Seele auf. Nach zwei, drei in Anführungszeichen unglücklich verlorenen Spielen Welt wächst selbst in Leverkusen der Druck und das Gebilde aus vielen hochveranlagten, aber mental noch nicht stabilen Spielern gerät ins Wanken. Es folgen Spiele wie jenes gegen Hoffenheim, bei denen wirklich gar nichts mehr geht. Jeder hat mit sich zu tun. Es wird sich nicht gegen die Niederlage gewährt. Aus der vermeintlichen Ergebniskrise wird so im nur eine ernste sportliche Krise. Das escher axiom Und dann kommt Phase 3, jetzt tut es ein bisschen weh, der korkhut effekt alle zwei, drei Jahre schafft ein Trainer es nicht mehr aus dem Negativstrudel auszubrechen. Trotz aller Beteuerung müssen dann Leute wie Schmidt, Bosch oder Seoane hat er jetzt schon dazu geschrieben, das kommt nicht von mir, gehen. Und eine Übergangslösung im Schlage von Hannes Wolf, Teil von Korkut, darf die Saison auf dem Standstreifen zu Ende bringen. Irina, was denkst du, wenn du diese Analyse liest oder hörst?
0: Also erstmal fand ich sie sehr witzig, ähm, habe gerade echt geschmunzelt, aber ich glaube das kann man halt auch aus Außenstehender drüber. Ich glaube, Leverkusen und Leverkusenerinnen finden es jetzt nicht ganz so witzig, weil es durchaus im Rahmen des Möglichen erscheint, was jetzt noch passieren könnte. Also ich würde das quasi jetzt gar nicht mal unbedingt nur auf Leverkusen beziehen wollen, aber es gab einige Mannschaften, denen es die letzten Jahre so ergangen ist. Gladbach ganz zum Anfang mal, bei denen das dann auch sozusagen dann eine Saison wurde, wo du jenseits der ersten sechs Tabellenplätze verbracht hast, ja, also kann man sich vorstellen, dass das möglich ist. Ähm, ich bin halt jetzt gespannt, wenn bei Leverkusen noch so ein paar derzeit Verletzte zurückkehren. Ähm, Florian Wirtz allen voran natürlich, der fehlt an allen Ecken und Enden, obwohl es natürlich auch frag fragwürdig ist, sich dann, sag ich mal, auf äh, Schultern eines 18-Jährigen, 19-Jährigen auszuruhen. Ähm, mhm. Ja, und generell Bellarabi, auch der ist natürlich ein erfahrener Mann, der... Ähm, da immer für geniale Momente sorgen kann, also die auch die haben durchaus den einen oder anderen, den sie dann noch zurück erwarten, aber ob es die dann rumreißen können, das Ruder komplett, ist fraglich. Ich hatte tatsächlich in einer WhatsApp-Gruppe mit meinen Rosenau-Gazetten mit Bloggerinnen und Bloggern geschrieben, yo, mein Kick-Tipp ist falsch, ich glaube, Hertha entlässt doch nicht als erstes den Trainer, es wird wahrscheinlich Leverkusen sein, wobei äh, Domenico Tedesco gerade auch nicht mehr so viele Argumente hat und auch ziemlich angezählt ist, aber da kommen wir sicherlich gleich als nächstes noch zu. Äh, von dem her, ja, an, der, an dem Kommentar ist ziemlich viel Wahres dran, er ist witzig und ähm, ich denke, von Leverkusen, ähm, Leverkusen kann man jetzt die nächsten Spieltage nicht ganz so viel erwarten, hoffe aber, dass sie mich äh, eines Besseren belehren, weil ein starkes Leverkusen tut der Liga schon gut. Und gerade weil er einfach so ein geiler Spieler wie Patrick Schick spielt, ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass der mal ähm, ins Gorn kommt.
1: Tatsächlich. Mm. By the way, unfassbar geile Aktion, die, äh, wo, wo ihm von hinten noch so weil er leicht am Fuß. Tuschiert wird, glaube ich, und deswegen das Ding dann vorbei haut. Äh, so, ja. Wann war das? 20. Minute oder so? Wo er, wo er so den den Ball so am, Geg am Gegenspieler flickt, auf der anderen Seite vorbeigeht, so ein mhm. bisschen Bergkampf-Style und dann direkt Wolle das Ding draufballert. Ich dachte vor allem erst, der wäre. Ich dachte erst, der wäre drin und der Schiedsrichter hätte es abgepfiffen wegen gefährlichem Spiel oder so davor, weil weil er sich so beschwert hat, weil das Ding, der, der Schuss sah voll aus, als er reingeht. Aber äh, mega geile Aktion. Ich wollte, ja. äh, ja. Ich wollte, ich wollte noch anmerken, dass ich ein bisschen in diese so Untergangsstimmung, die da jetzt aufkommt, nicht so ganz einstimmen würde, auch wenn mhm. die Gefahr, dass sich das so entwickelt, schon da ist, aber also du, du hattest jetzt auch gesagt, ähm, ja 3-0, aber es hätte auch 4 oder 5 sein können, So, also expected goal war übrigens 1,1 zu 1,3, also es war jetzt nicht so, dass mhm. Leverkusen da komplett dann auf einem Band irgendwie in, in, in Konter gerannt ist, auch zwischen den beiden Hoffenheimer Toren in der ersten Halbzeit gab es nur Leverkusen-Abschlüsse, sehe ich gerade, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht die Riesendinger waren, wobei ich glaube, da war diese äh, diese Szene von äh, Schick mit dabei, was halt, wenn da die der Kontakt von hinten nicht kommt, äh, dann auch ein, auch ein Tor, was vielleicht ist. Da war ähm, vor allem die Szene dabei, wo Asmun in seinem Schuss steht
2: und der wäre wahrscheinlich reingegangen, wo sie auch so gedacht okay, ja, da so, können ich wir bitte die Leistung von Asmun in einer Szene glaube,
1: zusammenfassen? Ich glaube, der wäre vorbeigegangen. Ich habe ja? hab in der Wiederholung nochmal drauf geachtet... Ich war mir nicht sicher, aber ich dachte, der war auf dem Weg, dran vorbeizugehen. Aber es war ziemlich knapp.
0: Aber 4-0 war ja, ja alleine realistisch, weil da dieses ganz komische, annullierte Tor für Hoffenheim ja auch äh, äh, aberkannt wurde, weil äh, 22 Sekunden vorher im anderen Strafraum oh. irgendwo ein Foul war.
1: Ja, aber es war also ja auch das, ein Foul.
0: <lacht> aber trotzdem, muss ich, trotzdem ja. muss ich sagen, das ist mittlerweile auch aberwitzig. Also aberwitzig. So, naja.
1: Ja, trotzdem. Also es gibt ja so viele so Schwankungen. also 4-0 würde ich sagen, wäre viel zu hoch gewesen. Und ich würde schon sagen, war ein verdienter Hoffenheim-Sieg, aber es war kein es war kein vernichtender Hoffenheim-Sieg. Es war schon ein, ein, eine Partie, wo beide im Spiel waren in der ersten Halbzeit und niemand irgendwie den anderen irgendwie vorgeführt hat oder so. Also Hoffenheim hatte ja auch nicht viel mehr Chancen als als die beiden Tore. halt in der, mhm. Aber die drei Tore in der ersten Halbzeit. <lacht> ähm, ja, das, das finde ich, sollte man zur Einordnung schon noch dazu sagen, dass da Leverkusen jetzt nicht sagen und klanglos untergegangen ist. Äh, aber wo kann denn da jetzt fand dann ich
2: Cihuane ansetzen? Also das, das stimmt natürlich, was du sagst. Was aber halt auch stimmt ist, dass die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, eben sehr besorgniserregend waren und weil da eben auch noch mm. das aberkannte Tor mit dabei war und dann eben, also so komme ich auf meinen, es hätte auf 4-0 ausgehen können, in der, gegen Ende der zweiten Hälfte gab es ja nur noch Hoffenheimer Chancen und da haben die, mm. mein Konter haben ja. sie schlecht ausgespielt, Dabur Köpf vorbei, Sko schießt irgendwie Volley, paar aufsetzer Aufsätzer drüber, das waren alles gute Chancen, die quasi auch hätten reingehen können, so kam ich jetzt dazu. Aber wo kann da Seguane ansetzen, denn es ist ja einigermaßen bizarr, es gehört zwar zum Sportjournalismus dazu, aber eigentlich ist es ja albern. Jetzt hat Leverkusen wirklich eine starke Rückrunde gespielt. Eine überraschend starke Rückrunde, vor allem nach der Wirtsverletzung. Und jetzt starten sie so in die Saison, wie sie gestartet sind, mit vier Niederlagen. Das war jetzt auch, also ich will das jetzt nicht quasi wir sagen, will das nicht verharmlosen. Es ist eine kritische Situation, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie seltsam, dass wir dann immer gleich auf den Trainer zeigen und da schon im Kopf, jetzt wahrscheinlich schon manche überlegen, wer könnte denn jetzt dann kommen, was macht Felix Magath gerade und so weiter. Also, und ich vermute einfach mal, dass du als Trainer, du warst ja unter anderem bei Heiduk Split, da einen eigenen Blick drauf hast. Was wären denn jetzt so, ja, was ist da deine, deine Haltung zu? Was kann Seuane tun und wie empfindest du solche Diskussionen?
1: Also ich fand, ich fand generell, dass ähm, Leverkusen ein vielleicht ein bisschen zu positiv gesehen wurde in der letzten Saison, mhm. ähm, weil sie auch also ich, ich glaube, der Kader wurde vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das ist schon eigentlich ein Kader, der schon da mitspielen muss, wo sie gespielt haben. Und sie haben halt, eine, sie waren eine starke Pressing- und Umschaltmannschaft, auch so eine relativ klassische, bisschen Red Bull mäßige Mannschaft, die da immer kompakt viel nach vorne verteidigt. waren aber, sie waren nie besonders anpassungsfähig taktisch. Sie haben fast immer das Gleiche gemacht. Und sie waren im Aufbauspiel immer, haben halt schnell und präzise gespielt aber hatten nie hatten nie das dominante aufgespielt hatten nie eine wirklich gute Ballzirkulation hatten nie äh, so eine richtig gute Struktur sondern haben ja einfach die Position relativ schnell durchgespielt und dann relativ schnell nach vorne gespielt gutes Gegenpressing und so ähm, also eine war eine ziemlich direkte Mannschaft keine so kontrollierte dominante Mannschaft und das ist typisch finde habe ich immer das Gefühl für also das das ist eine Spielweise die kann immer phasenweise extrem effizient sein wenn man gegen Gegner trifft wo ähm, wo äh, man man gut ins Spiel kommt und der Gegner da nicht die richtigen äh, Gegenmittel dazu hat ähm, und wenn der Gegner aber sich gut drauf einstellt und sich nicht so dolle auf diesen Schlagabtausch einlässt und nicht in Konter reinrennt und so dann sieht man oft auch ein bisschen zahnlos und hilflos aus, weil man dann nicht die die Mittel hat aus einem etwas statischeren, ruhigeren Spiel heraus äh, irgendwie Kontrolle äh, zu erzeugen, Chancen zu erzeugen und zu verhindern, dass man ausgekontert wird und in dem Spiel war es in der ersten Halbzeit so, dass Hoffenheim hatte einfach die richtigen die die richtigen Lösungen. Also sie haben in der Defensive, haben sie äh, Leverkusen eigen... also was Hoffenheim defensiv gemacht hat in der ersten Halbzeit war dass sie eigentlich die Verlagerung von von Leverkusen gar nicht verteidigt haben. Also sie haben in Leverkusen hatte immer die Möglichkeit relativ problemlos einfach die Seite zu wechseln. Das ist aber was was Leverkusen gar nicht so gerne macht. Sie versuchen ein, eigentlich so auf eine Seite mhm. zu spielen und dann dort nach vorne zu kommen und darauf war Hoffenheim sehr sehr gut eingestellt und ist dann immer hat immer dann relativ viele Spieler hinter der ersten Press, also sie hatten so vorne die beiden Stürmer, die so ein bisschen das Pressing und das Spiel über den Sechser versperrt haben, aber nicht so, gar nicht so viel gemacht haben und dann acht Spieler kompakt dahinter, die dann immer manorientiert rausgeschossen sind und in die Zweikämpfe reingekommen sind. Und da hat Leverkusen einfach nicht die Lösung gehabt, wie sie das ausspielen. So, Sie hatten grundsätzlich ähm, eine, äh, die, die, die Spielstruktur war so ein bisschen... Entweder Flügel oder Zentrum. Sie haben häufig, wenn der Ball auf dem Flügel war, haben sich schon zwei, drei Spieler Richtung Strafraum bewegt, äh, dass sie dann irgendwie eine Flanke reinbringen können oder so. Sie haben nie den die die, die Halbräume und vor allem die, die Bereiche hinter den Außenverteidigern der Fünferkette haben sie nie genutzt. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, gegen eine Fünferkette diesen Bereich nicht zu nutzen limitiert einen schon sehr. Also das kann natürlich funktionieren, wenn man dann vorne die die Spieler findet im Strafraum oder so. Aber wer jetzt nicht, also ich ich hatte schon das Gefühl, das ist im Grunde eine Struktur und eine Spielweise, die Hoffenheim total entgegenkommt. So ein bisschen zwiegespal, also so ein bisschen zwei zwei geteilt. Äh, nicht so richtig darauf aus ähm, über die Halbräume dann auch gemeinsam was auszuspielen, sondern eigentlich Zirkulation und dann relativ schnell vornherein, was dann gut ist, weil die Flügel halt von den Wingbacks zugemacht werden und dann vielleicht noch so ein Achter dazukommen kann und der Rest kann sich auf die Strafraumverteidigung verlegen von Hoffenheim. Und das hat, das hat gut für Hoffenheim funktioniert und im Pressing musste Leverkusen eben gegen, weil sie, weil sie hochpressen, weil sie hoch anlaufen, immer wieder Außenverteidiger auf Außenverteidiger verteidigen. Und äh, das hat Hoffenheim damit gekontert, dass sie quasi die Mittelstürmer total breit, also vor allem Ritter, äh, ganz breit geschoben haben und quasi immer der Mittelstürmer direkt hinter dem Außenverteidiger war. Äh, wo Was jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert da hat, das haben sie jetzt nicht so perfekt ausgespielt von der Struktur heraus. Aber erstmal dazu geführt, dass Leverkusen immer so ein bisschen in unglücklichen äh, Stellungen stand, war wahrscheinlich auch der Grund, was dass sie zur Halbzeit umgestellt haben. Mhm. Und. Ähm, ja, bottom line, was, was ist bottom line hier? Ich glaube, ich glaube, äh, ich, ich glaub, also generell, wenn man über Trainer redet, ähm, muss, man, muss man mehrere Saisons betrachten und nicht eine Halbsaison. Also, ich finde, über eine Halbsaison kann man über einen Trainer, an, wenn man anhand der Ergebnisse ihn bewertet und nicht anhand der Spielweise, ähm, äh, kann man über, über einen Trainer kaum was sagen. Äh, und selbst über eine ganze Saison hinweg ist es häufig schwierig, also du weißt aber, uns, dass die
2: durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers bei anderthalb Jahren liegt, also es ist schwierig, den mehrere Saisons ja. zu betrachten. Ja, naja, ist
1: halt Bullshit. Also, ähm, genau, äh, ja, das, das, also das zeigt ja auch, dass es Quatsch ist. Also wenn, wenn ein Trainer im Durchschnitt nur anderthalb Jahre durchhält, dann ist ja offenbar, dann sind die Maßstäbe an den Trainer irgendwie halt falsch. Mhm. Ähm, mhm. Und und also Trainer werden ja ganz häufig entlassen aufgrund von Schwächephasen von so sechs, sieben Spielen. Was halt komplett absurd ist. So, Also das sind meistens, meistens sind das so zwei schlechte Spiele, zwei gute Spiele, die unglücklich gelaufen sind und drei solala spiele die auch irgendwie unglücklich gelaufen sind und dann hast du in einer Phase, wo du eigentlich zehn Punkte kriegen musst, hast du auf einmal nur drei Punkte gekriegt und dann sagen die, oh, drei Punkte aus sieben Spielen, sieht aber ganz schlecht aus, wir entlassen den Trainer mal. So, also Das ist aber natürliche Schwankung, wenn du als Trainer lange genug arbeitest, dann wirst du immer mal eine Phase haben, wo du über 5 bis 10 Spiele einfach Pech hast, so, also nicht in jedem einzelnen dieser Spiele, aber so gesammelt über diese zehn Spiele halt, anstatt mal Glück, mal Pech, hast du mal Pech, so. Und dann sieht das, dann sehen die Ergebnisse unterm Strich auf einmal äh, deutlich schlechter aus direkt. Und äh, wenn man dann auf, aufgrund der Basis dann direkt einen Trainer entlässt, ähm, dann entlässt man halt jeden, fast jeden Trainer irgendwann. So, außer ein Trainer ist halt kommt Also viel besser als der Rest der Liga und ist komplett outperformed, alles äh, total. So. Ähm, oder man äh, lässt einem Trainer halt auch mal eine Schwächephase. Ich weiß, wir, wir können sicherlich, wenn wir. Christian Streichs äh, Freiburg äh, Regentschaft irgendwie durchgehen, da finden wir bestimmt auch Phasen, wo er mal über zehn Spiele vielleicht auch mal über eine ganze Hin- oder Rückrunde richtig schlecht gepunktet hat. Mhm. Äh, aber der ist halt immer noch da, so die haben den halt immer noch arbeiten lassen. Und deswegen ist das jetzt eine Mannschaft mit Wiedererkennungswert, die komplett stabil ist, wo alles läuft und so weiter und so fort. Ähm, also ich würde sagen, also wenn man, wenn man der Meinung ist, dass Serroane entlassen werden sollte, dann anhand der Spielweise, der, der Schwächen dieser Spielweise und auch anhand dessen, was sie letzte Saison bereits gemacht haben, dann ist es ein Argument, wenn man letzte Saison damit zufrieden war und wenn man die Spielweise gut findet, dann gibt es die Zeit, dass, dass sich diese Spielweise wieder fängt und dass sie das wieder auf den Platz bringen, weil so weit davon sind sie ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass sie komplett anderen Fußball spielen, dass sie komplett irgendwie wie ein Hühner sich durch die Gegend drin. Weil jetzt halt diesen, in diesem Einspiel mal so ein bisschen bergauf, bergab so, mal ein bisschen schwankend, ähm, gegen Augsburg hatten sie glaube ich dann auch äh, von von Chancen her, waren sie glaube ich deutlich überlegen, wenn ich wenn ich mich in die Irre, ne? Hab ich nicht gesehen, das Spiel. Und gegen Dortmund war ja auch relativ ausgeglichenes Spiel. Mhm. Also jetzt anhand von einem schlechten Pokalspiel, einem unglücklichen einer unglücklichen Niederlage und so einem ausgeglichenen eher auch zu hoch äh, ausgefallenen Heimniederlage Heim dann da irgendwie jetzt Alarm zu schlagen, das ist... Ähm, wenn man da Alarm schlägt, schlägt man bei jedem Trainer ziemlich früh Alarm. So, Das ist nicht das ist nicht vermeidbar, so eine Phase.
0: Das setzt aber voraus, dass Leverkusen den Kopf jetzt aus der Schlinge zieht. Dann und wann und äh, gegen Mainz am nächsten Spieltag wird es nicht einfacher. Ja, das
1: werden sie ja. Also ja. die steigen ja jetzt nicht punktlos ab. Ja Sehr gut, klar. aber das
0: ist wieder, ähm, also ja, man sieht
1: es bei bei ja jetzt
0: Ja. Genau, also wenn du in Anspruch ist, dann nicht um die Champions League mitzuspielen, dann kannst du halt die ersten sechs Spieltage auch nicht herschenken. Aber gut, soweit ist es jetzt noch nicht, deswegen stimme ich dir zu, es ist tatsächlich noch zu früh. Aber man sieht ja, jetzt, ich sehe es jetzt kein Zweitliga-Podcast, aber wie schnell Arminia Bielefeld ähm, dann sich von äh, Forte getrennt hat zum Beispiel, ähm, weil einfach das Saisonziel ähm, sonst vielleicht gefährdet ist, ja, nicht, durchaus nicht unüblich. Mhm. Dann einfach die Reißleine zu ziehen, weil irgendwie sich eine mentale Schwächephase einstellt. Und ich glaube bei ganz vielen Tatabsober, das ist tatsächlich eine Schwächephase mental. Ähm, die können Fußball spielen, die können richtig gut Fußball spielen und deswegen frage ich mich halt, ähm, also wo kam jetzt zum Beispiel die körperlose Spielweise gegen, ähm, ja gegen den Gegner äh, her, wo man eigentlich körperlich dagegen halten könnte und müsste. Ja, also, das ist mir zum Beispiel bei dem 3-0 auch aufgefallen, dass sie da, zum Beispiel mhm. die Innenverteidigung komplett körperlos Begleitschutz einfach nur gibt, ähm, den ballführenden Spielern und gar nicht in der Lage ist, die irgendwie in den Zweikampf zu verwickeln,
1: ja. Ja. Ich, ich glaube, solche Sachen, äh, sind bei, bei, wenn man verliert und wenn man auch so generell ein, ein paar Sachen in Folge verliert, äh, neigt man dazu, solche Sachen auch zu finden, wo sie eigentlich, also, wo sich Spieler ganz noch, Ganz normales Verhalten von Spielern wirkt dann auf einmal schlecht, weil man mehr drauf guckt und weil man mit einer negativen Grundeinstellung äh, drauf guckt. Also sowas wie Andrichs Verhalten beim, beim 1-0. Mhm. Äh, safe finden wir äh, 20 Situationen von Andrich letzte Saison, wo er genau das gleiche macht, wo der Gegner aber nicht sich 2 gegen 5 durchkombiniert und dann mit der Hack ein Tor schießt. Und wo vielleicht Leverkusen generell ein bisschen besser funktioniert und Leverkusen dann in so einem Spiel einen unentschieden holt, einen Sieg holt und dann redet niemand mehr drüber. So. Und jetzt, da, dadurch, dass man mehr drauf achtet, mehr drüber nachdenkt, mehr drüber redet, findet man in solchen Spielen dann, dann so vermeintliche Symptome, die, ich glaube, in vielen, natürlich nicht in allen Fällen, so, die ist, haben jetzt auch nicht grundlos eine Tordifferenz von 1 zu 6, so. Äh, aber in einigen Fällen ähm, sind das dann auch Sachen, die, die man einfach dann einfach mehr wahrnimmt die aber eigentlich normal sind.
2: Mhm, die Ja, ja, das ist schon ein guter Punkt. Also generell glaube ich, dass in diesem Bereich, also ich musste vorhin die ganze Zeit an den psychologischen Begriff der Kontrollillusion äh, denken, dass Menschen auch ein besseres Gefühl bekommen, wenn sie das Gefühl haben, Kontrolle zu haben. Und ich habe, ich wiederum habe den Eindruck, dass manche Trainerentlassung auch quasi aus diesem Impuls herauskommen. Mhm, ja. Aber wir müssen jetzt leider ein bisschen anziehen im äh, Tempo, sonst kommen wir nämlich nicht mal mehr bis zum Schwerpunkt, bis Irina wieder <lacht> weg muss und äh, die Sendung wird auch zu lange. Deswegen sage ich nur ganz kurz, also äh, Hoffenheim, die haben wir jetzt ähm, so ein bisschen äh, links äh, liegen lassen, haben ein starkes Spiel gemacht, Baumgartner, äh, tolles Tor, gute Leistung, Prömel, extrem wichtig im Mittelfeld, Rütter macht das überragend bei dem 13 0, das nicht zählt und ist dann auch stark beim 3 zu 0, das zählt und mit Ausnahme des Anfangs der zweiten Hälfte gab es kaum Phasen, in denen Leverkusen klar besser ist. Kabak äh, hat es sehr gut gemacht äh, vor dem 2 zu 0. Riesige also
1: Stärkung finde ich Kabak. Ja, also Krasse Präsenz auch im Spiel generell.
2: Ich meine, hilft auch, also ähm, haben ja nur neun Innenverteidiger <lacht> gefühlt. Ähm, nee, also ähm, Hoffenheim, sehr guter Start, den jetzt bei sechs Punkten, haben ja auch schon gegen Bochum mit 3 zu 2 gewonnen, jetzt mit 3 zu 0, empfangen jetzt dann den FC Augsburg, deswegen wird Irina ganz genau hingeguckt haben bei Hoffenheim. Und für Leverkusen, das haben wir jetzt schon angesprochen, kommen jetzt Spiele gegen sehr gut organisierte Teams, einmal auswärts in Mainz, einmal zu Hause gegen den SC Freiburg. Wir werden beobachten, wie es da weitergeht und ob wirklich auch jetzt die dritte Phase da anbrechen muss in Leverkusen, die der User Felse im Forum beschrieben hat. Lasst uns blicken auf die nächste Partie des Spieltags. Die fand statt an der alten Försterei. Zwischen Union und Raba Leipzig und so langsam entwickeln sich, entwickeln sich die Unioner zu so einer Art Angstgegner von Raba. Auch im Topspiel an diesem dritten Spieltag gewinnen die Berliner nach Toren von Sibachö und Geraldo Becker. Leipzig wird ein Strafstoß verweigert, es gelingt Rasenball aber generell nicht viel. Willi Orban kann kurz vor Schlusspfiff noch verkürzen aber zum Ausgleich reicht es nicht mehr. Und so haben wir eben eine Niederlage, Irina, für Leipzig, wo, du hast es vorhin ja glaube ich auch schon angesprochen, sich die Lage auch schon etwas äh, kritischer darstellt. Jetzt mal auf Grundlage dieses Spiels, wie, welchen Eindruck hat denn Eind Leipzig da auf dich gemacht?
0: Also ich habe mir schon gedacht, dass eben jetzt hier Domenico Tedesco da absolut in der Bringschuld steht, weil Minzlaff deutliche Worte vom Spiel gefunden hat, so in Richtung, das war ein beschissener Start, das ist nicht meine Wortwahl, sondern seine und ähm, er meine damit explizit nicht die Mannschaft, sondern eher den Trainer, das zeigt es eigentlich schon deutlich, ähm, dass da eher Tedesco jetzt gerade… Hat du das im nicht andersrum gesagt? Ich nee, ich glaube, dass es tatsächlich war, dass der die, die wie Mannschaft Er meinte. Nicht mein. Bitte?
1: Er hat gesagt, dass er die Mannschaft nicht mal. Aber wie hat er denn? Was hat er denn genau? Ich, ich gucke das kurz nach. Ich glaube, ich habe es genau andersrum
2: gelesen, dass er äh, gesagt hat. Ähm, er meint äh, damit explizit nicht den Trainer, Ach so. sondern sondern äh, die Mannschaft äh, von der. Ansonsten wäre es ein
1: sehr sehr weirdes Stage. <lacht> ich ich gucke
2: das mal lieber gerade noch nach, dass. Äh, ähm, ja, aber mach mal mach mal weiter Dein Punkt, wie, nee, wie hat sorry, ihr denn Ich glaube, da habe ich mich vertan.
0: Ja, er hat, er hat gesagt, genau, das war ein bisschen verklausuliert. Also ich habe es auch nur gelesen, dass er explizit nicht den Trainer, sondern die Mannschaft, aber Tedesco hat selber sehr nervös gewirkt, auf jeden Fall, mhm. auch auf der Bank gestern übrigens, als da das 1 zu 0 und so weiter, die Tore von Union, da saß er da wirklich wie Versteinert auf der Bank. Ich glaube trotzdem, auch wenn er das so formuliert hat, Minzhaft dass trotzdem Tedesco jetzt nicht unbedingt sattelfest da im auf der Trainerbank sitzt in Leipzig. Aber gut, ähm, was mir gefallen hat, war vor allem Union. Ähm, trotz des guten Starts von Leipzig gefühlt, ähm, hat Union einfach viel drückender agiert und mir gefällt der Umschaltfußball von Union eigentlich sehr gut. Also gerade, was die da für Kombinationen hingelegt haben, 1 zu 0, 2 zu 0, spricht für sich. Ähm, ja, das hat, ist einfach aufgefallen, dass Leipzig dann einfach viel zu ideenlos agiert hat, dann auch auch noch das Chancenglück fehlt gefühlt auch und ähm, nach der nach der Halbzeit haben sie mir dann ein bisschen äh, besser gefallen, aber auch da hat dann, wenn, dann eher Union die zündenden Ideen gehabt und ähm, ja, Pech war zum Beispiel ja, dass Werner da nur im Pfosten trifft, er fällt dann einmal dahin, ich glaube, das war der mögliche Elfmeter. Mhm. Ähm, ja, wenn, dann hat RB Gefahr nach Standards entwickelt. Das Tor fiel ja auch, also von Orban fiel, glaube ich, auch nach einer Ecke. Und generell hat es Union halt auch sehr diszipliniert verteidigt, ähm, hat da eigentlich alles äh, weggeklärt gehabt. Und ähm, die waren halt generell sehr kampf- und laufbereit. Also das unterscheidet Union dann schon so von anderen Mannschaften, dass die da wirklich auch den Kampf annehmen. Und ähm, nichtsdestotrotz, also, oder nicht von irgendwoher kommt es, dass Union eigentlich den besten... Bundesliga-Start seiner Geschichte hingelegt hat. Das fand ich, ähm, ja, haben sie sich nach dem Spiel auch verdient gehabt. Ähm, und Leipzig hat sich wieder gezeigt, dass sie sich gegen solche tiefstehenden Mannschaften äh, schwer tun. Vielleicht der Unterschied dann auch zu den Bayern, ähm, dass ähm, Bayern da mittlerweile Plan hat, wie sie dann, ähm, welche Schallplatte sie dann auflegen gegen solche Mannschaften und Leipzig fehlte der da halt absolut gestern.
1: Hm. Ich, ich fand es lustig, dass du gerade fast gesagt hättest, er sitzt nicht sattelfest im Sattel. Ich finde, man sollte vielleicht äh, äh, etablieren, dass man das Wort Trainerbank fest als, Gegen, als Gegenstück zum <lacht> Sattelfest dass also man sagt, er sitzt Trainerbankfest im Sattel, also man hat so eine Skala, wie fest man im Sattel sitzen kann und das ist ganz oben Sattelfest, dann so in der Mitte so Stuhlfest und dann so ganz unten ist so Trainerbankfest. Also wenn man mhm. Trainerbankfest im Sattel sitzt, dann fällt man wahrscheinlich gleich runter.
0: Die drei Stadien des wackelnden Trainerbankstuhls, wie auch immer.
1: Ja, ja und des Reitens aber auch zum Beispiel. Ja.
0: Wir stehen ja auf Wortneuschöpfungen.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich würde das aber unterstreichen wollen, dass äh, vor allem das das letzte, dass ähm, Union halt, äh, das halt wirklich auffällt, äh, wie ähm, ja wie viel Laufbereitschaft äh, da immer mit reinkommt und auch wenn wenn die Spiel, wenn die mehr spielerische oder weniger spielerische Elemente entwickeln, du hast es immer als als, ähm, äh, als, als underlying äh, ja, Konstante der Mannschaft, dass sie in der Lage sind halt einfach die Gegner sehr 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 gut äh, zu bekämpfen und immer immer eine unangenehme Mannschaft immer eklig zum Spielen. Wir wollen immer eklig sein. Und die sind immer eklig.
2: Ja, und Union schafft es halt immer, finde ich, ganz gut, dem Gegner immer genau das zu bieten, was Union möchte. Also, oder Immer jetzt in dieser Saison gab es natürlich auch schon Ausnahmen, aber halt in dem Fall, also Domenico Tedesco hat auch nach dem Spiel gesagt, was ihm vor allem geärgert hätte an den beiden Toren, die ja beide dann wunderbar herausgespielt waren, die aber halt auch jeweils aus Kontersituationen kommen, war, dass halt da ein Ball ins Zentrum gespielt wurde und, und dass es genau der Passweg gewesen sei, den man eben nicht spielen wollte und dann, weil da steht eben Union, Union macht eben das Zentrum, Dicht, also ganz am Anfang haben wir über Bochum gesprochen, dass das so ein Ansatz gegen Bayern zum Beispiel sein kann. Und Jon schafft das, gewinnt da dann häufig Bälle und dann geht es eben sehr schnell. Und Becker und Schö und auch Riasson, die haben das ja wirklich fantastisch gemacht in diesen Umschaltsituationen, Waren da auch unglaublich effizient, also das muss man auch erstmal schaffen, aus 24 Prozent Beibesitz in der ersten Hälfte genauso viele Schüsse zu kreieren wie Leipzig, nämlich fünf. Also das hat sehr gut geklappt und gleichzeitig zeigt es ja aber auch schon, also ins Zentrum willst du nicht spielen gegen Union, hat ja dann Leipzig auch irgendwann aufgehört, dann haben sie brav auf dem Flügel gespielt und das war aber halt auch genau das, was Union wollte. Leipzig hat 30 Mal geflankt, fünf von diesen Flanken sind angekommen, warum nur fünf? Naja unter anderem, weil da Knoche stand, der hat neunmal klärende Aktionen gehabt, Jeckel, der hatte sieben, Jogo Leiter hatte glaube ich vier oder fünf. Der hat allein vier Schüsse geblockt. Also will sagen, Union ist eben extrem stark in der Strafraumverteidigung, sowohl in der Luft als auch am Boden. Man ist da auch sehr mannstark präsent. Also diese geblockten Schüsse sind jetzt kein Zufall, sondern das gehört zum Unionerspiel mit dazu. Das heißt, Union schafft es eben auch gegen einen Gegner wie Leipzig, denen das anzubieten, wo man das Gefühl hat, da sind wir auch sehr stabil drin, das zu verteidigen. Und dann in dem Fall jetzt dann auch all das zu nutzen, was sich geboten hat, denn arg viel mehr war es nicht, also Union hatte sieben Schüsse, das heißt, wer jetzt aufgepasst hat, in der zweiten Hälfte haben sie nur zwei Schüsse abgegeben, das war dann schon sehr wenig, aber reicht eben, wenn du hinten so so kompetent verteidigen kannst und das finde ich schon erstaunlich, weil das ist jetzt alles nichts neu. also das, die die Namen haben sich geändert bei Union, aber ansonsten sind das Elemente, Ich gefühlt habe ich das Gefühl, dass ich das schon 30 Mal genauso hier erklärt habe im Rasenfunk, und trotzdem kommt auch eine Mannschaft wie Leipzig, wo ja ein Olmo zum Beispiel mit dabei ist oder ein Nkunku, die haben ja beide versucht, zwischen die Ketten zum Beispiel zu kommen. Ja, und die kriegen es dann einfach nicht hin. Also schon irgendwie auch erstaunlich, dann doch immer wieder das zu sehen.
1: Ich hätte mir dann gerne die Nachfrage gewünscht, wenn Tedesco sagt, das ist genau der Pass, den wir nicht spielen wollen. Was war denn dann der Pass, den ihr spielen wolltet? Weil das ist ja, ja danach hm. haben sie ja das ganze Spiel dann gesucht. So, Ich habe äh, 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 Trivia wir, das ist heute, äh, Elternhaus-Special. Wir sind alle irgendwie bei unseren Eltern zu Gast mhm. Und Ich, ich, saß bei dem Spielstand. mein Bruder, egal. Ich saß, ich saß bei dem Spielstand 1-0. Mein Vater kommt so rein, so, huh? Leipzig liegt hinten. Und äh, ich war so, ja, die spielen die ganze Zeit, äh, Zeit außen rum und immer, wenn sie nach vorne spielen, verlieren sie den Ball. Und dann so, Le Leipzig so, ein Pass auf den Innenverteidiger, ein Pass auf den nächsten Innenverteidiger, der spielt den Pass nach vorne und verliert den Ball. <lacht> das war wirklich das, das ganze Muster, die ganze... Sobald sie nach vorne gespielt haben, war der Ball weg. Sie haben einfach gar keine Lösungen gehabt, wie sie irgendwie nach vorne kommen wollen halt.
2: Martin, ich habe es mir extra rausgesucht. Simacorn hatte 142 Ballkontakte und Orban hatte 146 Ballkontakte und ich würde sagen, unter ungefähr 140 dieser Ballkontakte haben sie sich gegenseitig aufgelegt. Also es war ja. genau so, wie du es beschrieben hast. Und ich fand eben, dass da auch strukturelle ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es Fehler nennen würde, weil dafür bin ich dann nicht Trainer genug, glaube ich. Aber also ich fand es schon interessant, dass halt Raum und Henrichs extrem hochgeschoben haben im Ballbesitz. Und da gab es eine riesige Lücke von den Aufbauspielern, Simakorn und Orban, zu eben diesen beiden Spielern. Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, und ich weiß nicht, ob das der Plan war oder ob das so eine Reaktion war, Leimer und Olmo, die haben auch immer wieder sehr hochgeschoben. Also Kampel war dann der, der Übergangsspieler. Und es gab dann immer wieder Spieler, die quasi einfach die Raumposition eigentlich bedeckt haben. Also Olmo stand auch manchmal direkt hinter Raum, im selben Korridor und sollte dann da anspielbar sein. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum, also wenn man so weit hochschiebt, dann dann sollte man ja vielleicht Verlagerung spielen und lange Bälle, weil man dann ja gut auf dem zweiten Ball steht. Oder man könnte halt sagen, du David, das ist alles cool, wir haben dich auch wegen deiner offensiven Stärken geholt, aber beim Spielaufbau musst du uns schon ein bisschen helfen, weil wenn wir den Ball nicht zu dir kriegen, dann wird halt auch schwierig. Und das war ja de facto so. Also das hat mich gewundert, dass das so, ich fand das relativ einfach, was da Leipzig falsch gemacht hat.
1: Ich, ich würde so halb mitgehen. Also grundsätzlich ist der ist die Idee, dass dass du halt, ist ja Fünferkette gegen Fünferkette sozusagen, das heißt, wenn du deine Außenverteidiger hochschiebst, du die. Die, ge die gegnerischen Außenverteidiger gehen mit nach hinten, genau, mhm. das heißt, du hast die ganze, diese ganze seitliche Fläche neben diesem Fünferblock im Zentrum hast du frei und kannst sie Nutzen zum Anspielen, ähm, dementsprechend ist auch dieses Auskippen von von Olmo auf die Seite äh, sch sch schlüssig, aber... Das hat Lever äh, Leverkusen, Leipzig halt nicht so richtig genutzt, also sie haben dann aus diesen Räumen auch nicht richtig nach vorne gespielt, sondern haben dann halt wirklich dann entweder versucht irgendwie zwei gegen zwei am Flügel durchzuspielen oder halt irgendwelche Bälle von den Innenverteidigern ins in Zentrum geschossen, die sie offenbar nicht wollten, ähm, also man hat nicht so richtig gesehen, wie sie dann aus, aus den Räumen nach vorne kommen wollten. Ähm, du kannst ja auch einfach, du kannst die Räume ja auch einfach mit dem Innenverteidiger nutzen. Ne? Ich, ich hab, Sima Khan hat so breit gespielt, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er mal anfängt anzutribbeln, hat er einfach nicht gemacht. Ähm, und äh, damit fehlt ja dann immer so ein bisschen Spieler, wenn du quasi hinten drei gegen zwei bleibst oder beziehungsweise eigentlich vier gegen zwei, weil die beiden Stürmer den Sechser zumachen und und wenn du dann keinen von den Innenverteidigern mit nach vorne reinbringst, dann greifst du halt immer mit zwei Spielern zu wenig an und damit hatte, also ja, im Grunde ist es tatsächlich das gleiche wie wie Leverkusen, ne? das hat ja, das ist ja, also tatsächlich haben haben Union und Hoffenheim das sehr, sehr ähnlich verteidigt und ähm, Leipzig und Leverkusen hatten auch gar keine so unähnlichen Strukturen in der Hinsicht, dass sie halt einfach dann nicht genug Spieler dagegen nach vorne gebracht haben. Hm. Wobei bei Leverkusen war so ein bisschen, dass sie, dass sie überhaupt nicht verlagert haben. Bei Leipzig war so ein bisschen, dass sie nach, der, nach den Verlagerungen immer nicht so richtig wussten, wie sie dann, dann weiterspielen sollen.
2: Ja, Flanken, Flanken, Flanken. Es geht jetzt weiter für Leipzig zu Hause gegen Wolfsburg, bevor man dann seinerseits die erste DFB-Pokalrunde nachholt gegen Teutonia Ottensen. Die Unioner werden jetzt dann nach Schalke reisen, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Bisher alle Heimspiele gewonnen, 3 zu 1 im Stadtderby, jetzt 2 zu 1 gegen Leipzig. Wer weiß, was da gegen den FC Bayern passiert, wir werden es genau beobachten. Und der FC Bayern ist dann auch der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach. Gegen wen hat Borussia Mönchengladbach an diesem Spieltag allerdings gespielt? Gegen Hertha BSC, also auch ein Berliner Team. Zwei Strafstöße bekommt Gladbach gegen Hertha zugesprochen. Nur einer davon ist drin, der von Alassane Plea in der 34. Minute. Hertha hat zwar Chancen, kann davon aber keine nutzen. Und deshalb ist das dann auch der Endstand. 1 zu 0 für die Borussia. Die Berliner beenden die Partie zu 10 nach einer gelb-roten Karte gegen Uremovic in der 69. Minute, hatten aber dennoch so einige Chancen. Deswegen, Irina, könnte man ja eigentlich mal mit der mit der Klassiker-Frage beginnen bei so knappen Ergebnissen. War das denn deiner Meinung nach auch das verdiente Ergebnis, dass Gladbach das gewonnen hat und Harter verloren?
0: Puh, ähm, Schwierig. Ähm, generell fand ich, kann man genauso wie bei einigen anderen Spielen an dem Spieltag sagen, dass da ein Unentschieden wohlverdienter gewesen wäre. Ähm, die Chancenverwertung bei der Hertha fand ich echt schwach und ähm, bitter natürlich die beiden Elfmeter auch gerade, wie die entstanden sind und auch diese, naja, gelb-rote gelb Karte, die war ja auch ein bisschen dämlich, weil ich glaube, die erste gelbe war ja wegen Meckern. Ja,
2: oder weil er versucht hat, den den Elfmeterschützen, glaube ich, zu irritieren. Also
0: ja, genau, da halt irgendwie so zumindest so ähm, so ein auf einem Level von Meckern äh, ja, genau, anzusiedeln, also. so wegen so einer kleinen Dummheit. Und auch das, ähm, also das hat ja auch Sandro Spatz hinterher so ein bisschen, glaube ich, auch moniert. Ähm, das äh, und der und der Elfmeter war ja auch wirklich klar. Also es gab ja einige Strafstöße an diesem Spieltag ähm, oder auch nicht. Da gab es sicherlich größere Diskussionen als jetzt bei diesem Volleyball-Move von äh, von einem Herr Tana, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war. Mittelstadt, Mittelstadt glaube ich. Mh. Ja. Und ähm, von dem her. Äh, wenn man sich natürlich so paar Schnitzer leistet, ähm, muss man sich hinterher nicht wundern, wenn so ein Verein wie Gladbach das auch bestraft. Auch wenn jetzt die letzte Saison sicher ja nicht so gut lief bei den Gladbachern, würde ich die niemals abschreiben. Und ähm, ja, Plea hat ja sein recht sicher verwandelt den Handelfmeter und ähm, ich glaube Hoffmann wird kein mehr schießen, glaube ich. Der hat ja den zweiten dann so eine halbe Rückgabe äh, gemacht und ich glaube, der äh, weil da gab es ja glaube ich auch so ein bisschen Gezitter also Diskussionen im Gladbacher Team, wer schießt und Hoffmann hat sich dann durchgesetzt und dann war das glaube ich nicht die beste, weil also wenn es blöd läuft, weil du so zwei drei äh, Unkonzentriertheiten hast, geht das 2-0 aus und keiner weiß unbedingt wieso. und hm. Ja, auch so ein Spiel, was eigentlich auch 0-0 ausgehen könnte, ähm, aber ja, Gladbar macht es dann ein letzten Endes halt ein bisschen cleverer, finde ich persönlich.
1: Ich würde, ich würde meine Bewertungen äh, daran festmachen, wie gut äh, Luke Bacchios Abschluss generell ist. Schießt er immer so kacke oder hat er einfach nur zweimal den Ball blöd getroffen? Wenn er immer so kacke schießt, was ein verdienter Sieg für Gladbach. Wenn das, wenn das, wenn das Ausnahmen waren, dann, ähm, dann hatten, dann hatte Gladbach ziemlich Glück, weil das waren schon relativ dicke Chancen, die, die Luca Bacchio da hatte.
0: Ja, ähm, das war kann das, man was schon mal meinte, mit der schlechten Chancenverwertung, das ja. rächt sich dann halt doch irgendwo auch. Ja. Aber ich glaube, Luca Bacchio ist ja an sich kein schlechter, also ich glaube, der hatte tatsächlich nur einen schlechten Tag. Hoffe ich. Ja, naja,
1: bis, bis auf die Abschlüsse hat er auch ein, ein gutes Spiel gemacht, so. Das mhm. ist ja, ja, ganz schön, äh, gewühlt, hast also auch diesen äh, Wahnsinnsballeroberungen gehabt gegen äh, Benze Baini zu der ersten Chance da. Ja. ja ich glaube, Luke Bacchio, er hat also diesen Schuss, wo
2: er nach innen zieht, den setzt er sehr gut. Da hat er ja auch gegen Union unter anderem das Tor gemacht. Und auch ähm, am zweiten Spieltag hatte er da einige Chancen so. Wenn er aber quasi diesen Weg nicht bekommt oder sich anders entscheidet, dann wird die Streuung größer, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist so sein Paradeschuss. Aber generell ist halt Lücke Bacchio ein Spieler, der glaube ich häufig aus dem Tempo kommt und manchmal schafft er es dann quasi aus dem Tempo sehr schnell in den Stand zu kommen und dann am Spieler vorbeizugehen durch auch diese Tempo ja, Entschärfung äh, mhm. durch die sehr schnelle. Und manchmal schafft er das aber nicht und dann kommen manchmal so wilde Sachen raus. Also das ist jetzt nur so meine Ferndiagnose von den Spielen, die ich die ich also gut ich habe ja alle Spiele von Herta gesehen fällt mir gerade auf aber das, ohne dass ich da jetzt speziell darauf geachtet hätte wäre das jetzt so mal so aus dem aus dem Rückenmark hochgeholtes Wissen zu Lücke Bacchio in seiner Abschlussstärke aber wie würdest du den Stand von Hertha einschätzen Martin da ist ja auch also auf dem Papier steht man erst bei einem Punkt und hat logischerweise damit eben zweimal verloren einmal unentschieden gespielt auf dem Feld sieht's ja eigentlich doch anders aus, würdest du mir dazu stimmen? Ja. Also
1: besser ist schon, sieht schon nach Fußball aus Seit nach, nach langer Zeit mal bei bei Hertha. Also ich glaube, da muss man ähm, Schwarz auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, bis sich das äh, äh, einspielt. Ich glaub, ich weiß nicht. Defensiv fand ich es ein bisschen. Also ich ich fand es ein interessantes Spiel, weil man finde ich bei beiden Mannschaften gemerkt hat, so die arbeiten gerade an einem neuen Spielstil so. Um, und bei Hertha ja. ist er sehr neu, bei Gladbach ist er ein bisschen neu. So. Die hätten auch alle
2: so einen Bauarbeiterhelm aufhaben können,
1: weil es war so <lacht> Work in Progress. Ja, ja, genau. Und es ist so, waren so viele gute Sachen drin, aber auch so, also 70% gut, 30% merkt man, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Ist so. mhm. um, also auch so, beide im Spielaufbau probiert, aber beide hatten dann auch wieder ähm, äh, Sachen, wo äh, im Grunde Basics im Spiel auf Bonner nicht so sauber äh, und konsistent funktionieren, ähm, äh, kon konstant funktionieren. Ko konsistent kann man, glaube ich, mehr auf Englisch sagen. Ähm, und im Pressing auch so hatten halt klare Ideen, wie sie anlaufen und so, was war, war jetzt aber auch nicht so Wahnsinn, dass man sagt, das kann man nicht ausspielen, sondern ist relativ klar, wie man dann äh, da vielleicht auch vorbeikommen kann, was dann aber jeweils der Gegner, also beide Gegner dann nicht so, so konstant hinbekommen haben, aber immer mal wieder punktuell und um, ja, ich habe mich sehr über äh, Ivan Sunic ge ge gefreut, hatte den letztens in einer ähm, hatte den letztens in der Aufstellung, also ich hatte den Transfer nicht mitbekommen, hatte den nur in einer Aufstellung gesehen und dachte mir so, hä? Sunic Sechser ist das nicht dieser 1,90 Serbe von, von Stuttgart, der spielt jetzt 6 er das kann ich mir nicht ganz vorstellen und dann habe ich draufgeklickt und gemerkt, ach der ist das ja, den habe ich den habe ich vor, vor vier Jahren bei Lokomotiva Moskau noch rumrennen sehen und fand den da ganz geil, ich glaube sogar, ich habe bei, bei Heiduk mit der U19 das erste Spiel bei Lokomotiva gehabt und ich glaube er ist, ist er 99er oder 98er Jahrgang, ich glaube er ist sogar ist er ja 99 er Das kann ich dir gleich Warte, also sagen. Was ich, was ich Hast du gegen ihn gespielt, ja? Hast du das? Nee, nee, hab ich nicht. Ach, er ist 96er, okay, nevermind. Äh, ähm, nee, die hatten da aber zwei, die hatten damals zwei, drei, wo wir äh, gegen gegen die wir hätten äh, spielen äh, können. Ivan zum Beispiel, ähm, hm. Hm. die dann aber nicht ähm, eingesetzt wurden. Äh, deswegen, ich, ich, ich war. ich. Ich dachte, ich hätte es noch im Kopf gehabt, dass er da auch einer der gewesen wären, die halt schon erste Mannschaft gespielt haben und deswegen nicht gegen die, nicht mehr U19 gespielt haben, aber der war da schon zwei Jahre drüber. Ähm, aber auf jeden Fall kenne ich ihn noch aus der Zeit und mochte ihn damals schon sehr, sehr gerne. So ein bisschen, wir haben ja Augsburg-Schwerpunkt, ein bisschen Daniel Bayer-Typ eigentlich vom, als, als Spielertyp. Und ähm ist von seinen individuellen Fähigkeiten jetzt nicht so, dass er die Bundesliga komplett dominiert, aber glaube ich schon in seiner, in seiner gesamten Spielweise und als Spielertyp so, dass er für Hertha schon sehr, sehr wertvoll werden wird auf Dauer, glaube ich. So, also, ähm, ich würde sogar sagen, er ist noch mehr
2: als Daniel Bayer. Er ist Daniel Bayer plus tiefe Pässe, die er wirklich, also die, das mir jetzt schon <lacht> an allen noch nie Daniel
1: hat. Bayer spielen sehen, oder?
2: Ja, aber, die, aber Moment mal, aber Daniel Bayer hat doch immer Flugbälle gespielt, oder? Und so ja. spielt er auch mal flach. Ach so ne,
1: okay. Ja, aber ist Bayer bestimmt auch, mal, auch schon mal gelungen, oder? Weißt okay, du? Da, da kann uns nur Irina weiterhelfen. Was sagt, was sagt Irina zu der... Zu der? ist wahrscheinlich sauer wegen dieses Vergleichs.
0: Wenn du, wenn du gesagt hättest, <lacht> er ist Daniel Bayer ein torgefährlich, dann hätte ich dir richtig... <lacht> dann dann wäre das was anderes gewesen, <lacht> 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 weil Daniel Bayer war alles, aber nicht torgefährlich. Hm. Das ist
1: Zunic glaube ich auch nicht, leider.
0: <lacht> nee, deswegen, das, hätte, das wäre so ein abhebender Vergleich für mich jetzt gewesen, der definitiv gezogen hätte... <lacht>
2: Ja, Irina, wie blickst du denn auf äh, die beiden Teams? Also du wirst ja m, wahrscheinlich härter auch so ein bisschen im äh, Blick haben, weil könnte ein möglicher Konkurrent von Augsburg sein im Abstiegskampf, wenn es einen Abstiegskampf für Augsburg gibt, können wir ja gleich dann länger drüber sprechen. Und gut, Gladbach ist ja generell einfach interessant, wie die sich gewandelt haben. Gab es noch Dinge, wo du dir gedacht hast, ach, äh, das ist ja interessant, es ist zwar noch Work in Progress, aber m, dieses Element ist neu?
0: Also Generell hat es mich jetzt sehr gefreut, dass Marco Richter nach seiner Hodenkrebserkrankung jetzt wieder das erste in meinem Kader war, weil mhm. äh, naja klar, hat jetzt lange bei uns gespielt in Augsburg und äh, freut mich generell, dass er da eben jetzt wieder angreifen kann. Er hat jetzt zwar nicht gespielt, aber er saß zumindest wieder auf der Bank. Ähm, generell natürlich beobachte ich jetzt Hertha. Ich denke halt, dass sie wahrscheinlich diese Saison auch wieder mit Konkurrenten sein werden. Und Gladbach war ja letzte Saison, ob es jetzt eine Ausnahme war oder nicht, wird sich noch zeigen, ähm, ob sie das für eine ganze Saison ähm, durchhalten mit den Punkte gewinnen, ähm, war ja letzte Saison auch lange mit in der Verlosung unten drin und ähm, mich hat Gladbach da zumindest mental abgeholt, also dass sie die Situationen, gut, das zweite 0 darüber kann man jetzt streiten, dass sie da, wo sie da sein mussten, da waren, mehr war dann schon quasi fast, gar nicht nötig und Hertha ja, hat mir doch gut gefallen, spielerisch muss ich sagen, also da ist durchaus ein Fortschritt zu erkennen, ja hm. und wenn sie jetzt die eine oder andere Chance vielleicht auch reingemacht hätten, es ist halt auch wieder so, hätte, hätte, Fahrradkette, aber dann glaube ich halt auch nimmt man da mal wirklich was Zählbares mit, ähm, weil ich schon fand, dass eben Hertha sich da einiges rausgespielt hat ähm, und von dem her, ich glaube, dass die Hertha da ein Fortschritt gemacht hat. Also ich würde Sandro Schwarz da auch gerne noch ein bisschen Zeit geben und hoffe nicht, dass die typische Big-City-Diskussion, äh, Club-Diskussion bald wieder losgeht, weil ich denke, die wird da ja nur
2: extern geführt. Ich glaube, intern redet schon ganz lange keiner mehr von Big City, aber so externe so Leute wie <lacht> wir, wir reden dann immer von Big City.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch manchmal so ein bisschen, so dass man das ja auch ein bisschen spottend oder mhm. liebevoll liebevoll spottend meint. Also ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube halt tatsächlich, dass man da Geduld haben muss, auch äh, da ist was zu entwickeln, das kommt nicht von heute auf morgen und ich fand auch äh, Fark hier nach dem Spiel total sympathisch, muss ich sagen, ähm, wie er sie dahingestellt hat, über das ganze Gesicht grinsend, der war wirklich zufrieden, also ähm, ja, ähm, finde den auch sehr, einen sehr sympathischen Typ und auch dem würde ich gerne Zeit geben, weil Gladbach ist ja auch wie Martin schon sagte, auch im Umbruch und an der Construction und es wird sich zeigen, mhm. wo der Weg dahin geht, also hat mir aber auch ganz gut gefallen, ja, war aber auch jetzt kein hochklassiges Spiel. Man wurde sagen. so
2: langsam in den Spieltag reingezogen von diesen. Ja, Partie. ja.
0: Und das hat sich ja in der einen oder anderen Partie, wenn man dann noch auf das 0-0 später schaut, oder auch ehrlich gesagt, das Spiel Mainz gegen auch so. Das war alles alles auch nicht besonders hochklassig.
2: Mhm. Also da gibt es äh, einiges äh, noch zu tun, aber eben auch schon Ansätze zu sehen. Itakura, glaube ich, kann man wieder hervorheben. Auch die tiefen Pässe haben ganz gut funktioniert. Also Hertha schiebt relativ weit raus mit der letzten Kette. Da gab es viele Pässe hinter die Kette von Gladbach. Wer weiß, ob man das jetzt dann auch sieht. Beim Auswärtsspiel beim FC Bayern, das ist die nächste Partie von Gladbach. Und für Hertha BSC geht es, wie angesprochen vorhin, jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, bevor man zum FC Augsburg reisen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner von Hertha und damit sind wir endlich beim Schwerpunkt dieser Episode angekommen. Wir wollen über das Spiel des FCA sprechen gegen den ersten FSV Mainz 05 und dann auch so ein bisschen über die Gesamtsituation. Aber lassen wir erstmal mit dem Spiel, lasst uns damit beginnen. Zum ersten Mal seit 2013 verschießt der erste FSV Mainz 05 einen Strafstoß. Unglaubliche Serie eigentlich, wenn man sich das überlegt, also nur, nur die Meisterschaftsserie des FC Bayern ist da noch länger. Wegen eines Treffers in der Nachspielzeit reicht es aber nicht, für den FCA einen Punkt mitzunehmen. Es gibt den Dreier für Mainz 05, was auch heißt, dass Augsburg auch das zweite Heimspiel der Saison verliert. Demirovic hatte vorher noch in der ersten Hälfte mit einem tollen Hackentor, das 0 zu 1 durch Onisivo direkt ausgeglichen. Geek dann eben den angesprochenen Elfmeter von Aaron Martin pariert und Lange saß dann eben nach diesem 1 zu 1 aus, aber in der 92. Minute führt Burgsorg eine Ecke schnell und mit noch nicht ruhendem Ball aus, Aaron flankt nach innen und findet Lee, der zum Sieg einköpft und das mündet alles in die Frage, Irina, was überwiegt denn jetzt? Du konntest schon, also du hast uns auch das schon geschrieben, dass es nicht schlecht war, dass noch ein Tag lag zwischen dieser Niederlage und dieser Aufzeichnung. Jetzt mit dem ausgeruhten Blick was überwiegt denn bei dir? Ärger? Wir, wir, wir
1: durften schon, wir vielleicht kleiner Einblick, wir durften schon eine wütende Sprachnachricht <lacht> uns anhören über den, über den Vorfall. Genau, Irina, <lacht> dich, aber jetzt habe ich dich in der Hand, also wenn du dich jetzt hier nicht benimmst,
2: dann werde ich einfach diese Sprachnachricht an das Ende dieses Podcasts. Das wäre natürlich
0: auch cool, weil mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Nein, Spaß, aber... Also es
2: überwiegt das. immer noch der Ärger über die Niederlage. Um,
0: also ich finde es generell in einem gesetzteren Alter, haha, ist es immer besser, eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man irgendwo was zu sagt. Natürlich ähm, im, in der Emotion und Fußball lebt ja Gott sei Dank von der Emotion, ähm, war das unglaublich wütend war ich, oder war ich unglaublich wütend und unglaublich enttäuscht von dem Spiel. Ähm, ja, einfach in Summe von den ganzen Ereignissen, die sich da ergeben haben. Ich ähm, stimme nicht mit Enno Maßen überein, was er da gesagt hat als Eingangs abgespieltes Zitat, also dass wir da spielerisch die besseren Ansätze hatten und die größeren Chancen, glaube ich nicht, aber da bin ich gleich mal Martin, äh, auf Martin gespannt, der ja da durchaus mit Enno eine Vorgeschichte oder haben hätte können, Wir äh, genau von dem her, will ich mir es jetzt gar nicht erlauben zu sagen, wer da die meisten Chancen hat, ähm, für mich waren da einige strittige Szenen dabei, über die man vielleicht gleich nochmal sprechen kann und ähm, generell eigentlich so in Summe ein typisches Unentschieden-Spiel, aber kein Spiel, was jetzt einen klaren Sieger verdient gehabt hätte. Ja.
2: Ja, Martin, ich weiß gar nicht, du musst jetzt offenlegen, was du offenlegen möchtest. Welche Beziehung hast du zu Enrico Maßen?
1: <lacht> ich war hospitieren bei der zweiten Mannschaft vom, vom BVB letzte Saison und äh, es bahnte sich noch was an aber gut äh, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen äh, aber jedenfalls ja habe ich habe ich sehr viel mit ihm gequatscht und habe sehr sehr gute Einblicke da darüber wie er so arbeitet und was er so denkt und so äh, die Idee von so einer Hospitation ist natürlich nicht dass man dann alles eins was nach außen trägt deswegen muss ich ein bisschen schauen was Ach, ich was ich sage und was nicht aber ich kann natürlich äh, ich kann natürlich ein bisschen was kann ich natürlich erzählen ähm, war auf jeden Fall sehr sehr interessant und äh, sehr, sehr viele coole Ideen so sehr auch sehr viel wir haben auch sehr viel Schnittmenge so also ähm, macht auch gerade strukturell viele Sachen so wie äh, wir sind auch bei Heidoc zum Beispiel gemacht haben und wie ich sie mir eigentlich auch vorstelle also beispielsweise dass er im, im Spielaufbau was man jetzt auch bei Augsburg schon sieht ähm, häufig so ein ein Flügel doppelt besetzt ein Flügel einfach besetzt äh, dann so asymmetrische Dreierkette im Aufbau wo halt so einer der drei mit sich mit nach vorne einschalten kann und ähm, dann äh, gute, gute Zentrumsbesetzung, ein bisschen Fokus auf Fokus auf Zwischenlinienraum und so und so Geschichten. Ähm,
2: ja. Wie viel hast du denn davon schon jetzt gegen Mainz gesehen? Und würdest du denn da zustimmen? Also Enrico Maaßen sagt, ähm, Augsburg sei mehr die Mannschaft gewesen, die Fußball spielen wollte. Ich weiß nicht, ob er damit vor allem die erste Hälfte meinte, denn da hatte Augsburg den Ball und Mainz hat erstmal gegen den Ball gespielt. Und Irina mhm. sagt jetzt, es wäre eher ein unentschiedenes Spiel gewesen. Ich finde, man kann aber auch argumentieren, das Offensiv bei Augsburg, glaube ich, in der zweiten Hälfte gar nichts mehr. Gegen drei Schüsse waren es nur. Insgesamt hatte man aus dem laufenden Spiel heraus einen Expected Goals-Wert von 0,17 laut Between the Post. Also, und, und Mainz dafür hatte eben Chancen. Nicht nur diesen Strafstoß und dann fällt natürlich die Art und Weise. 2 zu 1 ist, ist natürlich dann ärgerlich, weil es kannst du auch verteidigen, es musst du auch verteidigen, auch wenn die Ecke schnell ausgeführt wird in der Nachspielzeit. Aber man kann ja schon auch die Argumentation fahren, dass dieses 2 zu 1 aufgrund der zweiten Hälfte dann eher so in der Luft lag, als ein 2 zu 1 in die andere Richtung. Also wo würdest du jetzt dann das einordnen, weil du hast ja auch dann noch einen anderen Blick auf das Spiel und auf Enrico Maßen.
1: Ich habe von der zweiten Halbzeit nur ein paar Sachen gesehen, nicht alles, deswegen kann ich da die, die Kräfteverhältnisse in, in der zweiten Halbzeit mhm. nicht, so, nicht so krass einordnen ähm, aber in der ersten Halbzeit kann man schon auf jeden Fall sagen, glaube ich, dass Augsburg mehr fürs Spiel machen wollte, ähm Viele Chancen sind dabei halt nicht rausgekommen. Man sieht halt, dass, dass viele Sachen noch so im, im Entstehen sind, gerade so ähnlich wie bei wie bei Gladbach und Hertha. Äh, wie gesagt, Struktur sieht man schon. Ich fand auch generell so, ähm, tatsächlich relativ beeindruckend, wie stark sich die Spielweise schon gewandelt hat, in in so, wenn der Gegner ein bisschen tiefer steht. Wenn man, wenn man Spiel wenn man ein bisschen Platz hat zum Spielaufbau, mhm. äh, wie man sich da bewegt, welche Pässe man da sucht und so, da hat man schon seine Handschrift sehr erkennen können, aber wenn es dann in die vorderen beiden Linien geht, ähm, also beim, beim Tor übrigens gab es auch ein ein massen Prinzip zu sehen. Das kann ich aber nicht verraten, weil ich das ist ziemlich cool. Udo glaub, Kai, der mit äh,
2: vorgeht und an die Grundlinie geht. Das war doch der ähm, Innenverteidiger, der sich mit genau. Das, ist,
1: das war die. Das, das war die Szene. Ich, ich sage aber nicht, was das Prinzip ist. Das ist äh, muss muss, muss, muss er Enno selber fragen. Ähm, äh, genau. Also man man sieht da schon man sieht da schon Geschichten. Ähm, also man, man sieht seine Spielweise in so den Grundzügen, aber wenn man zweite Mannschaft von BVB gesehen hat, dann weiß man auch, dass die noch viel extremer gespielt haben und dass natürlich die Spielweise weit weg ist von dem, wie Augsburg in den ganzen letzten Jahren gespielt hat. Es war immer eine sehr sehr defensive, relativ passive, konterorientierte und vor allem immer eine sehr, sehr flügelorientierte Spielweise. Und ähm, Enno Lässt, will halt eigentlich sehr gerne, sehr, teilweise sogar richtig extrem durchs Zentrum spielen lassen. Ähm, bei BVB 2 war es teilweise sogar so, dass die, die beiden, sehr, also die werden hochgepresst. Und die beiden Sechser kommen an die Strafraumgrenze und die beiden Sechser sind beide in Manndeckung eigentlich und werden einfach trotzdem angespielt und spielen dann mit dem Rücken zum Gegner so, so durch die durch die Schnittstelle der beiden Gegenspieler durch in den Raum davor und dann kommen da Spieler angelaufen und dann spielen sie sich wirklich gegen eine krasse Manndeckung vom Torwart über die Sechser direkt zentral durch. Also mhm. wirklich eine sehr extreme Spielweise teilweise und gerade das, das Aufbauspiel über den Torwart, das war jetzt fast noch gar nicht zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob Giekewitz der wirklich so der Typ dafür ist. können könnt mhm. mir vorstellen, dass das auch ein bisschen ähm, ein Problem sein könnte ähm, und äh, ja dann auch beim beim Vornhereinspielen und, äh, und, und so Geschichten es, es wird glaube ich noch äh, große Verbesserungen geben so
2: also ich denke, allein bei dieser Torhüter-Sache wird Irina gerade schon aufgeheucht haben. Denn das ist ja tatsächlich ein Thema. Obwohl Gikiewicz jetzt den Strafstoß gehalten oder vielleicht auch auch deswegen. Also er hat den Strafstoß gehalten. Er wurde gefeiert von den ZuschauerInnen. Wir hatten in der letzten Woche schon eine deutliche Aussage von Jovo Leo, der gesagt hat, er würde jetzt nicht ganz verstehen, warum es da Gerüchte rund um Finn Damen gibt. Den zweiten Torhüter von Mainz 05. Eben genau jetzt dem Gegner hier. Wie... Wie groß ist denn dieses Thema in Augsburg, äh, Irina, tatsächlich? Ich bin mir bei sowas immer nicht sicher, ob das eher so der Blick von außen ist. Andererseits waren ja die Sprechchöre schon ziemlich eindeutig. Es scheint ja da auch quasi ein Zuschauervotum gegeben zu haben.
0: Also generell ist es so, dass in Augsburg da zwei Herzen, glaube ich, schlagen oder halt zwei Fanparteien da so vorherrschen. Auf der einen Seite diejenigen, die finden, dass Giki ein verdienter Spieler ist, der ist ja auch ein ziemlich ähm, ein ziemlicher Sympathieträger, der hat letzte Saison, als es nicht so gut lief, auch mal seine Meinung gesagt, das kam durchaus gut an bei den Fans und generell ist er ein sehr witziger Typ, ähm, richtig verschlagen, am Grinsen und so weiter, also der weiß schon, wie er mit der Masse so ein bisschen spielt und ist auch auf Social Media sehr aktiv. Da zeigt das sich ja durchaus auch mal im Bayern-Trikot und als Lewandowski-Freund und so weiter und ich glaube, das kommt halt bei den Fans generell eigentlich gut an. Seine Art, er ist auch sehr locker. Ähm, ja, und die sagen dann natürlich, ach, warum macht man denn jetzt auf der Torwart position so ein Fass auf? Gibt ganz andere Schwachstellen im Kader und kann man nachvollziehen. Die andere Fraktion, zu der zähle ich mich zum Teil und auch meine ähm, Podcast-Kollegin, die Birgit, da auch an der Stelle noch die begrüße. Wir sagen auch schon seit der maßschen Verpflichtung, dass Gikiewicz nicht der richtige Torhüter ist für die Art des Fußballs, die in Omaßen spielen will, weil Gikiewicz ist auf gar keinen Fall ein mitspielender Torhüter. Ähm, er ist ähm, auf der Linie mega stark, hat man ja gesehen beim Elfmeter und auch gegen Leverkusen war er eigentlich der Volksrand Nummer eins. Mhm. Aber wenn er rauslaufen soll, gestern gab es so eine Szene, da hat, da gab es ein Missverständnis zwischen Bauer und ähm, ihm also Giki selber, und dann äh, kommt Giki raus und soll den Ball schlagen und schlägt ihn, also wirklich so einen Schäps Ding Dingens Seiten aus. Und da hättest du eigentlich äh, das besser lösen können oder sogar müssen und das hat er nicht, das kann er einfach nicht und da muss ich sagen, da wäre, sehe ich jetzt einen Finn-Damen stärker. Allerdings häufen sich jetzt die Meldungen vom äh, von FCA selber, sagt persönlich, wir wollen Finn-Damen als Giki-Nachfolger, Giki nach ähm, vertrag läuft nächste Saison, meine ich aus. Ähm, Genau und dass man für den Damen als neue Nummer eins dann quasi schon mal jetzt präsentieren will und das gleich schon in trockene Tücher bringen will und ich glaube, das ist jetzt halt so ein bisschen ein Zeitpunktproblem, das kam jetzt auf als Geek. Jewitzki im DFB-Pokal und ähm, am ersten Spieltag nicht so ganz sattelfest, ähm, war auch in der Vorbereitung nicht äh, sattelfest, war, jetzt sagen wir das Wort schon wieder, aber mit ganz anderem Hintergrund, <lacht> fällt mir gerade auf. Er war sehr und,
1: Trainerbankfest in seiner Performance. Ja,
0: dann ist es jetzt Torhüterfest und ähm, <lacht> genau. Und da muss ich halt sagen, da ähm, ist halt der Zeitpunkt unglücklich. Dadurch wirkt es schon so ähm, irgendwie, als würde man Giki ähm, jetzt die Pistole auf die Brust setzen wollen. Aber eins bleibt auch festzuhalten, seit dieses Gerücht im Urlaub kam, hat Giki seine Performance direkt steigern können. Und es sieht so aus, als würde er den Druck einfach brauchen. Also ja, es ist weird, dass man das Gerücht jetzt so aufbringt zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, so, ja, es geht ja erstmal um die aktuelle Transferperiode. Ähm, und, aber es hat sich anscheinend auf Gikiewicz selber leistungsfördernd ausgewirkt. Es ist total irre. Und ja, ähm, ich würde aber sagen, was bleibt, ist, dass es halt ein Versuch ist, ob Gikiewicz jetzt in seinem fortgeschrittenen Alter noch umlernen kann, ähm, ob er noch ein bisschen mitspielen lernen kann. Er sagt von sich selber, er ist lernwillig und gierig darauf. Aber ich frage mich, ob in ihm steckt, weil er ist halt wirklich so ein klassischer Torhüter, der richtig stark auf der Linie ist, hm. aber alles... Andere ist wirklich schwach. Also, er irrt schon mal gerne auch im Strafraum rum, wenn er da gefordert ist, dass er rauskommt und sowas. Also, das, er schlägt gerne die Bälle irgendwo hin. Beim äh, Spieleröffnung kommt der Ball auch irgendwo an und nicht beim Mitspieler. Also, es ist ähm, schon verflixt. Also, wir brauchen als FCA, als Abstiegskandidat schon den einen Torhüter, der uns auch die Paraden mal mit seinen Paraden mal was verhindert. Aber wir brauchen für das System denke ich auch einen, der ähm, über kurz oder lang da auch mitspielen kann. Und ich glaube, da sehe ich ihn nicht. Und ich weiß es nicht, welchen Eindruck du hast, Martin, ähm, ob du das schon mal beobachtet hast ähm, jetzt speziell Gikiewicz und ob du sagst, ähm, der passt zu Enno. Ich glaube ja auch eher nicht, aber
1: ja, ja, hab, ich hab's ja, ich habe es ja selber gerade schon aufgebracht, ne, dass ich auch das Gefühl hatte, eher nicht, ähm, kann man, man, manchmal irrt man sich bei bei Torhütern dann, weil, ähm, ist auch bei Innenverteidigern manchmal so, dass, äh, äh, also also ich weiß zum Beispiel, dass es Innenverteidiger gibt, die unheimlich dribbelstark sind, von denen man das als außenstehender Betrachter einfach nicht so richtig weiß weil die nie in die Situation kommen, das wirklich auszuspielen, weil das nicht so richtig Teil des des Spielsystems ist. Ähm, also zum Beispiel bei Süle weiß man das ja, das, weil der hat das äh, hat ein bisschen Außenverteidiger gespielt einerseits und andererseits bei bei Nagelsmann ist das halt erwünscht. so, Der ist halt letzte Saison einfach ab und zu mal Ball genommen und einfach abgegangen. so Und es gibt halt viele Spielsysteme, da würde er das einfach nicht machen. Und dann wüsste man das gar nicht, dass er das kann, weil er jetzt auch von den Bewegungsabläufen nicht unbedingt so aussieht. Ähm, und so ähnlich ist es bei Torhütern, dass, ähm, dass man das, das so so Torhüter gibt, wo man denkt, äh, ähm, naja, wahrscheinlich können die den Ball nur wegpöhlen, weil die den Ball immer nur wegpöhlen. aber das liegt dann mehr daran, was der Trainer will und was die Mannschaft so, äh, was die Spielweise der Mannschaft ist und das hat gar nicht so viel mit den wirklichen Fähigkeiten des Torhorts zu tun. Ähm, deshalb äh, wäre ich dann quasi vor der Saison da vorsichtig gewesen und mh, würde ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, dass man mal schaut, äh, was, was da noch so was da noch so in ihm steckt aber ich hatte schon in dem Spiel jetzt das das, das Gefühl so äh, er ist da auf jeden Fall nicht heimisch in diesem äh, hinten rausspielen auch ja. unter Druck so das ist ihm schon ein bisschen ähm, nicht so ganz äh, angenehm
2: das Gefühl hatte ich auch ich weiß noch ich habe mal als Lukas Radetzky damals von Frankfurt zu Leverkusen gewechselt ist da hatte ich bei irgendeiner Sendung habe ich Rene Adler getroffen und habe mich mit ihm über den Transfer unterhalten. Und da meinte er noch zu mir, weil da habe ich auch gesagt, ja, aber Radetzky ist ja eigentlich nicht so der mitspielende Torhüter. Und dann meinte er, das ist das Element, das man am schnellsten lernen kann. Weil vor allem die Torhüter Altersschule darauf gar nicht ausgebildet wurden. Und er meinte so, das kann gut sein, dass es das sehr schnell sehr viel besser wird, als man es bei Frankfurt gesehen hat, weil es dann eben auch gefragt ist äh, bei Leverkusen. Und ein bisschen war es dann auch so bei Radetzky. Aber eben ein bisschen. Du merkst es bis heute noch, Radetzky... Lieber mit der Hand als mit dem Fuß und macht's mal lieber alleine den Spielaufbau. Ich brauch's nicht unbedingt. Das führt mich so ein bisschen zu einer anderen Frage, Irina. Nämlich, es gibt ja eigentlich einen krassen Umbruch gerade. Und wenn man so will, könnte man auch sagen, dass Stefan Reuter gerade Alleinherrscher ist beim FC Augsburg. Wie intensiv wird denn das auch vom Umfeld wahrgenommen? Denn zum Beispiel auch an so einer Toyota-Perspektive oder Position, ich habe so das Gefühl, da sprechen wir quasi über genau dasselbe Thema, nämlich wie radikal ist jetzt Stefan Reuter gerade beim Umbauen dieses Vereins und das ist dann aber quasi nur ein Punkt von mehreren, denn er war ja auch schon radikal bei der Trainerentscheidung, ich denke, das kann man jetzt nach drei Spieltagen schon sagen, Enrico Maaßen hat da komplett andere Ideen als das, was man von vielleicht sogar allen Augsburg-Trainern bisher in der ersten Liga gesehen hat, müsste ich mir nochmal alle im Kopf genau schnell durchgehen und im Kader hat er ja auch einigermaßen, also in Maßen radikal umgebaut, hat jetzt nochmal nachgebessert mit Julian Baus Absicht.
1: Den in radikal In
0: Maßen Ja,
2: genau. Das ist schön, dass euch sowas auch auffällt. Ihr seid einfach ja, gute Gäste. Nee, aber Irina, also... Ist genehmigt, Daumen hoch. Ist ist äh, genehmigt und das war auch nicht kompletter Zufall. Ich habe das auch schon in der letzten Sendung im Augsburg-Segment gemacht, da hat es keiner gemerkt. Also Kudos an euch <lacht> beide. <lacht>
1: ja, gern geschön. <lacht> aber
2: Irina, also würdest du da erstmal mitgehen? Ich habe jetzt gerade wieder ganz viele Dinge zusammengepackt. Klassischer max ost -Move hilft keinen weiter, also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Stimmt denn das überhaupt, was ich sage? Ist Stefan Reuter der Alleinherrscher beim FC Augsburg gerade?
0: De facto vereint er auf jeden Fall gerade sehr viele, sehr viel Macht in sich selbst, also in einer Person. <lacht> ähm, das ist schon definitiv so. Ähm, er hat schon sehr viel zu sagen und ich hatte auch die Ehre, wir hatten in unserem Blog diese Sommerpause, um auch das Sommerloch zu füllen, so eine kleine Reihe, also eigentlich war sie ganz groß, ich glaube, das hatte sechs Artikel diese Serie, über Stefan Reuter und ich hatte die Ehre, unter anderem seine Vita mal zu beleuchten und ähm, habe dann auch da drauf geguckt, der war ja schon beim BVB ähm, hinterher angestellt nach seiner sehr erfolgreichen Karriere und auch danach bei 60 München und er hat selber mal irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es den Augsburger Zeit war, von sich selbst gesagt, jeder Vertrag geht über seinen Tisch, alles trägt seine Unterschrift, das zeigt aber auf jeden Fall seine Anspruchsdenken, dass er in jede Entscheidung ähm, involviert ist. Mhm. Ähm, er ist ja auch sehr präsent zu einigem Unmut von zum Beispiel gegnerischen ähm, Trainern oder auch Schiedsrichtern, sehr präsent an der. Seitenlinie, also manchmal präsenter als der Trainer selber, mhm. ähm, von dem her, das zeigt auch, dass der schon überall uns sehr viel mitredet. Ähm, diese Umbrüche, Umbrüche, also es ist schon sehr speziell jetzt aktuell. Also letztes Jahr ähm, sind äh, ein paar P äh, Personen, Handel der Personen, wie eben besagter Daniel Bayer, ähm, gegangen, gegangen worden, Andreas Lute, ähm, also einige, ähm, Wortführer. Ähm, dann jetzt diese Saison sind die Verträge von Mura weg und von Bogerson nicht verlängert worden. Ähm, das war eigentlich folgerichtig, weil es halt gute Verdiener waren und sie waren beide sehr viel verletzt. Aber auch da sind natürlich wichtige Stützen, wichtige ja Wortführer, Meinungsführer da weggefallen und äh, man hat sie durch andere ersetzt. Es ist generell in Augsburg gerade so, dass es wirklich ein Umbruch ist für uns, äh, also für unsere Verhältnisse. Es sind sehr viele Personen, die noch die Europa League Zeiten kannten, ne? 14, 15, 16er Saison zum Beispiel, dass die jetzt plötzlich nicht mehr da sind mhm. und äh, neue ähm, Leistungsträger wie Niklas Dorsch, Arne Meyer, ähm, da jetzt mehr ins, in den Fokus rücken und äh, da natürlich auch eine Identität gefunden werden muss, die mit Enno Maßen, aber jetzt schon Richtung Jugend forscht, Richtung ähm, kreatives, äh, kreativen Fußball und nicht so passiv und destruktiv wie die letzten Jahre zuvor, dass es sich da komplett wandeln soll. Und ja, man merkt jetzt schon, es braucht Zeit und ähm, generell glaube ich, dass Stefan Reuter nur schwer aus, also sich da aus Augsburg wegreden lässt. Er sitzt relativ. Gut im Sattel, jeder Sattel, der Sportdirektor Sattel und er hat auch einen langfristigen Vertrag. Ich glaube, er hat den quasi mit sich selbst verlängert. Relativ un, mit, medienunwirksam und auch. Das mit würde ich Micha übrigens
2: als Alleinherrscher definieren. Also ja, genau. besser und, äh,
0: und aktuell dadurch, dass Klaus Hoffmann da ja zurückgetreten ist, aus gesundheitlichen Gründen, wie man hört und sagt. Ähm, und danach ist ja Weinziel. <lacht> auch zurückgetreten quasi ähm, proaktiv. Ähm, dadurch sind ja einige Posten derzeit nicht besetzt und deswegen beim FCA deswegen ist es schon so, dass ähm, es nur schwer vorstellbar ist, dass Stefan Reuter einfach mir nichts, dir nichts ähm, abtreten kann. Also er ist wirklich äh, gerade schon die Person, die alles steuert und lenkt. und Er ist aber tatsächlich bei uns Fans würde ich jetzt mal sagen, schon sehr stark in der Kritik. Äh, Viele machen das fest, dass kein Hochkaräter kam, diese Saison, also diese Transfermarktperiode ist ja jetzt noch nichts richtig krasses dazugekommen. Rechtsbetschei wäre nicht gekommen, wäre nicht da, mhm. so äh, bitter ausgefallen und Baumgartlinger, das wird in der Fanschaft sehr kritisch gesehen. Marke verstärkt uns in der Reha-Abteilung. Bei uns ist mhm. die Hessing-Klinik, die ist ja ganz renommiert in Augsburg. Ja, und sonst, äh, die Form vollendete Fall Fall, ähm, ähm, feste Verpflichtung von Anne Meyer, die war folgerichtig und Maxi Bauer von Fürth wurde schon im, im Winter verpflichtet. Also von dem her, der FCA hat sich noch äh, vornehm zurückgehalten, auch Demirovic, ähm der Tausch mit Gregal, hat man sich als Augsburg erstmal betrogen gefühlt und gesagt, hm, da hat Freiburg erstmal den besseren Deal gemacht. Also von dem her wartet ganz Augsburg jetzt auf einen Offensivspieler der ein richtiger Hochkaräter ist und der auch schon gehandelt wird. Aktuell Adam. Ronaldo. Nee, ja genau, der wäre <lacht> natürlich jetzt äh, genau, kann auch ein bisschen auf Gehalt verzichten, oder? Von so, äh, nee, FCA? Da müsste er auf sehr viel, kommen wir alle anderen verkaufen und nur er spielt gegen F. Andere. <lacht> Nee, aber äh an Trikotverkäufe,
1: du
2: musst die Trikotverkäufe gegenrechnen. Ja, genau. Das hat sich noch nie, das hat sich noch nie refinanziert. Es tut mir leid, muss ich kurz dazwischen gehen. Ich kenne Leute aus
1: die ganzen Quatschvereine, wo Cristiano bis jetzt gespielt hat, die haben ja auch nicht so eine Fan wie der FCA.
0: Ja, das ist so. Auf der Welt. Genau. Ich möchte
1: jetzt nicht mehr über Cristiano Ronaldo
2: sprechen aus diversen Gründen. Wer wer ist bitte der Hochkaräter, der kommen soll und dann habe ich dazu eine Anschlussfrage.
0: Achso, also generell möchte man eigentlich, so wie ich das vernommen habe, einen treffsicheren Stürmer verpflichten, einfach weil da im Kader traut man es anscheinend keinen zu aktuell. Unser bester Torschütze aus der Vorsaison ist ja nach Freiburg abgewandert und wollte auch hin, hat man halt so vernommen. Also der wollte proaktiv dahin, weswegen man das Geschäft auch reingegangen ist, aber wurde nicht verschachert oder verscherbelt, so wie man es auch irgendwo gelesen hat. Ja, und... Man hat Gerüchte gehört, also auf Transmeerbank sind Gerüchte aufgegangen, wie Serdar Dursun war Thema, ähm, passt ja in das Schema. Dann ähm, Junior Adamo von äh, Salzburg, meine ich, ist der. Ähm, genau, also da sind doch die ein oder anderen Gerüchte schon aufgekommen, aber die sind auch sehr schnell wieder abgekühlt, weswegen äh, also viele... Ähm, richtig traurig sind und denken, es kommt keiner mehr. Also es ist, bitte auch, Enno sagt das, wir brauchen eigentlich einen Stürmer, beziehungsweise ein offensives Element. Ja, und äh, ob er den kriegt, weiß ich nicht. Er ist ja ein sehr junger Trainer, auch er Bundesliga-Debütant. Und Stefan Reuter sucht sich schon auch immer die Kandidaten ausgefüllt die ähm, nicht so arg Drang äh, ausüben können oder äh, Zweck, mhm. nee, wie, Zwang, nicht Drang, ausüben können auf ihnen sozusagen, weil sie halt einfach noch vielleicht noch dankbar Standing sein haben. ja, also auch ja. Wieder, Und noch also nicht so viel im Kreuz haben an Renommee und Erfahrung. Von dem her glaube ich, kann das Enno schon sagen, aber ich weiß nicht, ob es bei Reuters so ankommt. Ich habe vernommen, dass der FCA da noch was tun will, aber ob man was bekommt und ob da wieder die schwäbische Hausfrau zuschlägt, ich weiß es halt nicht. Gut tun wird es uns schon, weil ich sehe tatsächlich den Mirovic nicht als klassischen tor oder treffsicheren Stürmer trotz des Tors gegen ähm, jetzt meins. genau Deswegen glaube ich, täte da schon noch was gut, aber ich glaube, das wäre auch verbunden mit einem Abgang von Florian Niederlechner.
2: Aber erklär mir mal kurz, warum Braucht man denn einen Hochkaräter? Also einen, einen guten Stürmer, klar, aber das klingt ja auch so, als müsste da der Name auch ein äh, größerer sein. Oder ich habe dich äh, falsch verstanden, weil bisher, wenn ich mir die Zugänge angucke, dann sieht man ja, dass das äh, sehr junge Spieler sind.
1: Also ich an glaube, wenn, dran, in, ja. Ich glaube, wenn man den Augsburg-Hochkaräter äh, äh, sagt, dann meint man damit andere Sachen, als du jetzt vielleicht auf dem Schirm hast. <lacht> Nein, ich meine... Von, von Ronaldo. Borussia
2: Dortmund. Nein, aber Dortmund. Ich, ich, ich fand jetzt eben die Formulierung so interessant. Also ist das äh, tatsächlich... Also geht es da wirklich eben auch darum, dass da ein ein Name kommt und damit meine ich jetzt aber so, also Luca Pfeiffer oder so so in die, in dieser Region denke ich jetzt gerade, jemand der es quasi schon mal gezeigt hat, wobei der wäre ja wahrscheinlich dann sogar schon zu klein, also ist das der der richtige Eindruck, den ich da habe, weil das würde auch im Nachhinein ein bisschen den Ricardo pipi Hype erklären, der ja eigentlich faktisch, also inhaltlich war der ja nicht begründet außer in der Ablösesumme.
0: Genau, also ich glaube, da geht es darum, auf der einen Seite ähm, muss es ja nicht der, der, der Hochkaräter sein in finanzieller Hinsicht, wobei da durchaus der ein oder andere Fan sagt, ach, nimm doch mal ein bisschen Geld in die Hand. Aber auf der anderen Seite wird natürlich eher sowas gefordert für, ähm, ne wie ein Spieler, der es auch wirklich schon in seiner Vita stehen hat, dass er es kann oder dafür steht, dass er torgefährlich ist. Also zum Beispiel, als letztens dieses Alcázar-Gerücht da kam, ähm, da haben schon der eine oder andere gedacht, ah, oh, das könnte man Das gab man's. mal
2: eine Kasse gerückt Ausbruch, ja. das habe ich ja gar nein, nicht Nein, 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 das
0: gab es nicht, aber also. man hat äh, man hat zum Beispiel sich da gewünscht, dass man einfach mal bei so jemanden einfach mal vorstellig wird und seinen Hut in den Ring wirft. Ich finde tatsächlich vermessen und ein Regal zu hoch, aber generell, dass man ähm, einfach jemanden hat, der das schon nachweisen konnte, weil ehrlich gesagt er mit dem Demirubritsch ist es jetzt nicht. Der hat in seiner primäre Saison vor zwei, drei Saisons mal 15 Assists gemacht, äh 15 scorer gesammelt, davon waren 10 aber Vorlagen ähm, und fünf Tore und letzte Saison war es wirklich nur eine Handvoll, also äh, da war es natürlich auch dieser tollen Saison von äh, Höhler, Petersen und Co. geschuldet gewesen, dass er da nicht zum Zuge kam, aber der war halt niemand, wo jetzt Jubelstürme ausgebrochen sind in Augsburg, von wegen der ist jetzt der Stürmer, der uns auch mal Tore verspricht, so wie damals bei der Finn-Buggerson-Verpflichtung vor also Anno dazu mal, ne? der war ja damals ähm, hatte er ja eine krasse Empfehlung aus Holland mit, was weiß ich, 25 Saison Toren 2025, da hat man sich dann schon gesagt, ah ja, der weiß, wo das Tor steht. Und sowas, denke ich, wünscht man sich.
1: Mhm. Aber schon mal aber schon mal tolle Saison auf jeden Fall von Demirovic. Wir hätten es vorhin angeteasert, wir haben gar nicht drüber gesprochen, glaube ich.
2: Fantastisches, ja, weil du uns das Prinzip nicht verraten wolltest, was da dahinter steht. Und dann, will ich, dann interessiert mich so ein schöner Treffer nicht mehr. Dann kann ich noch so schön mit das der Hacke Prinzip ist, Aufsetzen. Das
1: Prinzip ist, jeder Hackenabschluss immer auf dem Boden, damit der so <lacht> hoch springt und ins lange Eck fällt. Das, hat, das coacht einormaßen allen Spielern permanent.
2: Ja, das ist stark, dass man sich auf die Basics auch beschränkt in der ja. Trainingsphilosophie. <lacht> von Maas, Ob noch der Fallrezient. Ja, genau. <lacht> da am
0: besten ich ihr so einen ein Plan, Tierstrick. dass man keinen verletzt vom Gegner.
2: Und, äh, und ihr wisst natürlich, wo Paco al inzwischen spielt. Habt ihr es mitbekommen? Der ist gewechselt zu Sharia Cultural <lacht> SC zu den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Das war ja auch irgendwie so ein komischer Move, ne? Irgendwo Vertrag aufgelöst, um dann in der Wüste zu wechseln oder so.
2: Ja, bestimmt schon als Kind in der Bettwäsche geschlafen und so weiter, aber könnte ja, die, die auch sein, dass der Hut, den man da in den Ring hätte werfen müssen, sehr, sehr groß und gefüllt mit viel Dollarscheinen. Es gab es
1: irgendwie, es gab irgendwie, die, also die wollten den erst aus, oder haben ihn erst ausgeliehen, dann ist er hingeflogen, dann ist er irgendwie nach einem Tag wieder zurückgeflogen, um seinen Vertrag aufzulösen und dann haben sie ihn gekauft, statt ihn auszuleihen, weil ich, ich habe nicht so hundertprozentig mitgekriegt, was die, was die Erklärung war, so, es gab zwischen, zwischenzeitlich eine Meldung, dass die Laie von Alcacer irgendwie nur zwölf Stunden gedauert hat, <lacht> aber das war dann wohl die Erklärung, dass, dass sie sich dann vor Ort direkt entschieden haben, doch, kaufen wir direkt, keine Ahnung.
2: Also da lief definitiv nichts noch auf irgendwelchen anderen Wegen, irgendwelche Geldströme oder sowas, kann ich mir absolut nicht kann vorstellen. Nicht nicht
1: vorstellen. Nee. Aber sowas, sowas, würde, sowas würde es im Profi mir nicht geben, aber ähm, nochmal, ich muss nochmal dem äh, wurde er darauf angesprochen, ob das Absicht war? Weil für mich war es so 50-50, könnte bei sein. Misas,
0: bei mir war auch die Vermutung, dass es keine Absicht war. Es ist auch noch äh, Mats Pedersen, der ist aber sehr klein, äh, der ist noch angeflogen gekommen, so dass ich fast damit gerechnet habe, das war nochmal wie so eine Art Vorlage gedacht. Weil wenn das habe ich noch, auch
1: drüber ja. überlegt. Ja, Auf jeden Fall, ich glaube, das war der Grund auch, warum der reingeht weil der Torwart das auch gesehen hat, mhm. dass der eventuell auf den Spieler da vorne kommt und der ja, Torwart weil, hat nicht weil, so richtig versucht, den Ball zu halten. Tatsächlich
0: kommt er kommt der Torhüter auch noch angeflogen ähm, ja, ja. und also Zentner und versucht äh, Pedersen zu irritieren und äh, wenn der noch ein paar Zentimeter genau. größer gewesen wäre, wäre er mit dem Scheitel noch drangekommen. Aber ja, so fliegt das fliegt der halt ziemlich äh, ungünstig oder für Augsburg günstig, für Mainz ziemlich ungünstig über ja, den äh, rauskommenden Zentner und den heranstürmenden Pedersen ins Eckner. Aber war auf jeden Fall ein geiles Tor. Ähm aber er wurde nicht
1: er wurde nicht vielleicht gefragt irgendwie nach dem Spiel N ich glaube
0: so. nicht ich glaube dass äh, ich glaube so viele Spieler haben sich nach der nach dem Spiel nicht in die Mix-Song ah, ja. gegeben ja
1: ah, okay klar
2: ich ich finde, hier passt eine Frage ganz gut rein, die wir von Zaunfall im Forum bekommen haben. Ich lese sie mal komplett vor, Irina. Eine Frage zu Augsburg, die in keiner Weise despektierlich sein soll, sondern ehrlich, aufrichtig gemeint ist. Was erhoffen sich die Fans derzeit überhaupt vom FCA? Erreichen der internationalen Plätze scheint derzeit eher in weiter Ferne zu liegen und nach elf Jahren in der ersten Liga kann der Klassenerhalt ja nicht mehr die Motivation sein, oder? Natürlich ist vor allem diese Saison der Klassenerhalt das erste Ziel, aber wer so lange in der Liga dabei war, hat doch eher davor eher Angst, als Vorfreude. Leute, die einfach guten Fußball sehen wollen, dürften in den letzten Jahren alle vertrieben worden sein und der FCA ist mir jetzt auch nicht als große Talentschmiede aufgefallen, bei der die Fans die Stars von morgen bestaunen können. Dazu kommt dann auch noch, dass zumindest von außen betrachtet relativ wenig los ist im Verein und es keine großen Geschichten neben dem Platz gibt. Das soll jetzt alles gar nicht so negativ sein, wie es klingt, aber wenn ich auf die Tabelle gucke... Muss ja jemand wird angepinkelt. Ja, das habe ich gerade ehrlich gesagt auch gedacht, aber äh, ich lese noch kurz seine Frage fertig. Also wenn er auf die Tabelle guckt, dann sieht er zu jedem Verein irgendeine Story auf, auf oder neben dem Platz bis auf den FCA, wobei ich glaube, da muss man das letzte Halbjahr ausnehmen, da ist einiges passiert beim FCA, haben wir ja im Royal aufgebaut, aber er formuliert das eben in die Frage, lässt es hineinmünden, quo war das FCA, also was, was erhoffen sich die Fans, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, Irina, das Umfeld spielt tatsächlich gerade eine größere Rolle als früher, wenn wir über den FCA gesprochen haben, da scheint mir eine Unruhe, eine Spannung und vielleicht auch eine Hoffnung zu liegen.
0: Boah, das ist echt, also cooler Text auf jeden Fall. Danke für diese Frage. Die ist sehr detailliert und sehr gut tatsächlich. Die sollte sich jeder Verein stellen, weil ich glaube, dass auch der Verein als, ja doch, als Unternehmen sich auch einen Plan haben sollte, wie will man sich weiterentwickeln. Und das ist mir beim FCA auch nicht immer ersichtlich. Wo soll es da hingehen? Also so ein Plan außer, ja, also es soll noch ein bisschen mehr werden als elf bis zwölf ähm, Jahre in der Balletage des deutschen Fußballs, sollten es dann schon sein, das ist mir auch ein bisschen zu wenig und das, glaube ich, beschreibt auch ganz gut das Ansinnen gerade der FCA-Fans generell. Also der, die einen sagen, also jetzt äh, sind wir doch schon so lang im Geschäft da oben mit dabei, ach komm, ähm, soll man nicht mal so ausbrechen wie Mainz, Freiburg, Berlin? also Union Berlin, es vormachen. Ähm, das ist, dass man auch mal laut sagt, na jetzt wollen wir mal auf die Tabellenplätze neun bis zwölf schielen und es dann auch wirklich mal ein zwei drei Saisons durchziehen. Ähm, und, und die andere Hilfe sagt, ähm, also lasst uns Hauptsache diesen Bundesliga-Standort Augsburg sichern. Das ist super wichtig für die Region, für das Umland. Und äh, da, glaube ich, sind auch wieder so zwei Fraktionen vertreten. Ich glaube, die jüngeren Fans... Ähm, die nicht so ganz wissen, wo der Verein herkommt, die sind dann eher so schnell dabei zu sagen, ach, jetzt komm, also jetzt brauchen wir hier mal wieder Europa League. Und die, sag ich mal, Älteren, ohne dazu meinen, dass wir jetzt ganz, ganz viele alte Fans haben, weil die Geschichte des FCA geht ja durchaus in die Niederklassigkeit dann auch zurück. Für 23 Jahre, glaube ich, war man abseits des Profifußballs. Und von dem her ist es halt so, dass, ich da sagen muss, dass die Älteren dann eher bodenständiger sind und da sagen, ey, Hauptsache, wir steigen jetzt nicht noch, ähm, werden jetzt nicht durchgereicht. Mahnende Beispiele gibt es genug, äh, bis in die dritte, vierte Liga äh, zurück. Und ich glaube, viele haben einfach Angst, dass wir absteigen und da nicht mehr hochkommen, wie der HSV, Nürnberg und so weiter, hm. oder dann noch weiter durchgereicht werden, weil auch das droht. Ähm, ja, und ich selber würde mich da in der Mitte einsortieren. Ich würde es begrüßen, wenn man einfach mal eine entspannte Saison hätte, zwischen Platz äh, in der Tabellenregion 10 bis 13 sich einsortieren würde, einfach ähm, auch guten Fußball mal zu sehen bekäme. Da sind wir jetzt vielleicht dran. Mhm. Und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn man ähm, einfach wieder Ruhe reinbringen würde. Weil, wie gesagt, ja, der FCA galt ja lange Zeit als aus. Ich glaube, das Image wurde jetzt ein bisschen widerlegt ähm, in der letzten Ihr also halt seid eigentlich äh, dem Pipi-Transfer, darauf sind ja dann dieses ganze Weinziel, äußert sich live und kündigt Rücktritt an und so weiter. Das ist ja doch einiges passiert. Dann die Bild mit diesem, ah, da wurde irgendjemand erpresst über WhatsApp und sowas, da gab es durchaus so einige Sachen, wo ich sage, da hat wahrscheinlich keiner das ist aber mit Vielleicht gerechnet. nicht
2: die Farbe, die man haben möchte, wenn man nicht mehr graue Maus sein möchte. Ja, also.
0: aber auch negative Presse ist. Pressen, ja. ne? Aber nee, hast schon recht, also für, das ist keinem Image, äh, gut, guten Image erträglich, auch nicht, wenn man neue Spieler verpflichtet, wenn man dann so in, der, in Schlagzeilen steht. Da, da haben wir uns schon überlegt, so in unserem Podcast letztens, ist es vielleicht sogar das Ganze, was da jetzt zuletzt passiert ist, was vielleicht so mögliche, ich sag's nochmal, Hochkaräter in Anführungszeichen abhält, zum FCA ähm, zu gehen, weil diverse Spieler, die man jetzt bei anderen sieht, Rezuan, oder wie man es sagt, Litzdorn oder so, äh, mhm. keine Ahnung, da wurde man ja, da haben ja schon einige ganz anders Geräte vom Namen her und das war dann auch nicht richtig, äh, ähm, da, da war der FCA auch dran und hat da den Kürzeren gezogen, also von dem her sind es vielleicht das graue Maus-Image und die letztlichen Schlagzeilen, die dann den einen oder anderen auch Transfer vielleicht nochmal vernichtet oder zunichte gemacht haben.
2: Ja, also ich bin natürlich jemand, der vielleicht manchmal auch zu sehr auf die Zahlen guckt, deswegen mit kleiner Einschränkung, aber ich würde dann schon vermuten, dass das immer noch im Fußballgeschäft, so wie es ich kennengelernt habe von außen, das wichtige Argument ist und da muss man eben halt auch festhalten, trotz jetzt eben elf Jahren in der ersten Liga hat der FCA ein Rohergebnis in der letzten Saison, also die letzt ausgewiesene Saison 2021, von 82 Millionen Einnahmen gehabt, damit war man auf Rang 16 im deutschen männer -Profi fußball Und beim Personalaufwand ist man genauso mit 44 Millionen auf Rang 16. Und ja, ich weiß, dass man nicht alles aus den Zahlen... Ablesen kann, aber es ist ja schon interessant zu sehen. Es scheint eine gläserne Decke für den FCA zu geben, denn trotz eben Klassenerhalt und trotz zwischendurch auch mal Ausreißern nach oben mit dem internationalen Geschäft hat man es eben nicht nennenswert geschafft. Also früher war die Rohergebnis war früher so rund die 100 Millionen. Das ist dann durch Corona zurückgegangen, aber auch damit lag man eben auf Rang 16. Also will einfach sagen. Vielleicht kann der Bundesliga-Standort Augsburg aus sich selbst heraus, wenn er, wenn er es nicht durch Transfererlöse äh, macht, das war auch die Ausnahme, die Augsburg immer mal wieder hatte, kann man eben nicht mehr Geld generieren, was man dann ja auch wieder reinvestieren kann, unter anderem in Spieler und eben auch in Dinge wie Nachwuchsleistungszentrum etc., also vielleicht ist das einfach qua seiner Struktur die Position, die Augsburg hat. Und wenn man dieser Position entwischen möchte, dann muss man immer in einem, in einem Bereich überperformen. Eben zum Beispiel bei den Transfererlösen. Das ist so ein bisschen das Mainzer-Modell. Die haben, also die haben im Vergleich allerdings mehr Einnahmen. Ich glaube, die waren bei 140. Zuletzt müsste ich gerade nochmal schnell nachgucken. Freiburg ist natürlich das beliebte Beispiel, was aber extrem schwierig zu kopieren ist, weil noch so ein paar andere Faktoren mit reinkommen. Ach ja, nee, meins ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil die hatten vor Corona 140 Millionen Einnahmen, das hatte ich mir richtig gemerkt, aber jetzt äh, während Corona jetzt eben auch aktuell 96 Millionen und das ist ja, sind die spielen quasi finanziell in einer Liga und haben aber beide das Problem, sie kommen quasi nur über Sondereffekte wie eben Transfererlöse über ein gewisses Einnahmenniveau hinaus, weil Sponsoring hast du irgendwann halbwegs durchgespielt, TV-Geld steigt dann für alle gleich, beziehungsweise nicht für alle gleich gleich, aber für alle in deinem Segment mit den Vereinen, mit denen du konkurrierst. Das ist so ein Gefühl, was ich beim FC Augsburg schon sehr lange habe und was so ein bisschen es ernüchtert, weil das bringt dieses emotionale Ding, was man mit dem Fußball hat, eben komplett nach unten allerdings wenn du dich mit leuten aus dem fußball unterhältst dann reden die interessanterweise fast nur so also zumindest wenn du dich inhaltlich mit ihnen unterhältst dann dann kommen die immer mit solchen zahlen und sehen eben genau diese finanziellen zwänge in denen vereine stehen es ist halt nicht so sexy deswegen wird's halt deswegen reden wir halt eher über pepi und äh, den hype und so weiter als über solche themen aber jetzt hat man, aber einen Faktor gibt es ja doch, der sich verändert hat. Und da waren wir jetzt schon mal kurz, aber ich würde da gerne jetzt noch mal kurz hinkommen. Nämlich Enrico Maaßen, der neue Trainer, den wir ja jetzt drei Spiele gesehen haben und der ganz, ja, jetzt nicht verrückte, aber ganz interessante Dinge getan hat, Irina. Also, ähm, das, das Spiel gegen SC Freiburg, da spielt Augsburg ein Mann gegen Mann gegen den Ball über das komplette Spielfeld. Eine Hälfte lang läuft es sehr gut, in der zweiten Hälfte fängt man sich dann wahnsinnig doof, zwei Gegentore sehr, sehr schnell, dann geht es dahin, es wird am Ende 0 zu 4. Aber diese, diese eine Hälfte, die hat Freiburg vor deutliche Probleme gestellt. Man hat es dann mit langen Bällen auf Gregoritsch, Gregoritsch probiert, auf Freiburger Seite, aber die auf darauf war Augsburg vorbereitet. Dann gegen Leverkusen bei diesem historischen Sieg, auch wenn er natürlich im Zustande kommen etwas glücklich war, aber da gab es auch Elemente, die, die in dem Sinne neu waren, dass man das nicht so häufig sieht. Da hat. Ähm, Asmoon wurde in Mandeckung genommen von, ach ja, Crueso war genau. Groeso hat Asmun in Mandekung genommen. Asmun war fortan nicht mehr gesehen äh, im im irgendwie Übergangsspiel. Das musste Leverkusen anders lösen, haben sie dann allerdings auch hinbekommen. Und jetzt gegen Mainz 05. Ich dachte die ganze Zeit, geil, ich will dieses Manndeckungsding, will ich mit äh, mit Martin und dir richtig durchanalysieren. Martin war auch schon darauf vorbereitet. Und jetzt gegen Mainz war es einfach klassisches 532 gegen 532. Und dann wieder sehr... Ja, also so wie man es auch von Union jetzt zum Beispiel sehen könnte, Zentrum dicht machen und versuchen eben sie auf den Flügel zu lenken und so weiter, aber das ist ja interessant, wie flexibel da Enrico Maaßen ist und dass man bisher sagen kann, auch wenn dieses 0 zu 4 auf dem Papier ganz fürchterlich aussieht gegen Freiburg, aber ich würde schon die These treten, vertreten, bisher hat es in jedem Erstligaspiel eigentlich geklappt, dass, dass die Dinge, die Enrico Maaßen sich überlegt hat, entweder direkt funktioniert haben oder dann mit Anpassungen innerhalb des Spiels. Würdest du es du's auch so positiv sehen, trotz eben nur drei Punkten aus drei Spielen?
0: Generell finde ich den Ansatz von Maaßen ganz gut. Er hat ja schon früher gesagt, dass er auf Überraschungseffekte ganz gerne sitzt. Ich glaube, dass es ihm in allen Spielen bisher gelungen, dass er nie sozusagen äh das ich sag mal das gleiche gemacht hat also bei ähm, dem Spiel Leverkusen war es jetzt Gröso da eine Sonderrolle hatte bei Freiburg war es Maxi Bauer der sollte da glaube glaub ich Grifo ähm beschatten bis auf seinen ähm, Freistoß. Ich meine, ich hätte Grifo auch in dem Spiel nicht wirklich viel bewirkt, was auch eine Leistung ist, weil ähm, Grifo immer ein äh, großer Aktivposten bei Freiburg ist. Also von dem her kann man da schon sagen, man erkennt da eine, eine Handschrift, ein Umdenken. Ähm, gegen Freiburg war es halt wirklich so, dass die Höhe wahrscheinlich dann am Ende dass diese negativen Stimmen hinterher auf den Plan gebracht hat, weil einfach es ein bisschen gewirkt hat, als wäre die Mannschaft dann durchaus zusammengebrochen. Und ähm, gegen Leverkusen, da war dann natürlich sehr viel rosarot, muss man sagen. Es war ja auch wirklich gut. Also man muss es ja auch erstmal schaffen, Leverkusen da auch so in Schach zu halten. Natürlich hatten die ihre Chancen, aber im Endeffekt hatten wir und wirklich auch ein interessantes Offensivkonzept an dem Tag. Also das das, was sie da vorne gemacht hatten, hatte dann durchaus Hand und Fuß. Vor allem das 1 zu 0, meine ich, war ja wirklich mega klasse. Das habe ich, glaube in Augsburg so die letzten Jahre überhaupt nicht gesehen. Also Pressingballgewinn,
2: ähm, zwei Pässe, steht genau. allein vom Tor heute und trifft.
0: Hm. Ja, ich glaube, mir wurde zugetragen, wo war das, dass äh, war das Stefan Effenberg, der da sagte, oh, das hätte ich Augsburg gar nicht zugetraut, so ein Weltklasseangriff, also für Augsburger Weltklasse sozusagen hatte, <lacht> ähm, ja, von dem her, ähm, das stimmt wohl, also ich, äh, viele Fans hätten das denen so auch nicht ähm, zu getraut. Ich glaube einfach so müsste es halt einfach mal jetzt ein paar Spiele laufen. Gegen Mainz hat man das schon wieder nicht so auf den Platz gebracht. Ausnahme da auch das Demirovic-Tor, dem ist ja auch eine gute Kombination vorausgegangen. Aber sonst hat man sich da offensiv echt schwer getan. Lag aber auch daran, dass Mainz quasi ja fast unser Spielsystem gespiegelt hat, ähm, von dem her das fand ich auch interessant, beide haben im 3-5-2 wenn man so grob sagen will, auch gespielt mhm. und ähm, da wirkte schon so, als würde ähm, Mainz genau das machen, was Augsburg eigentlich ganz gerne mittlerweile tut und ähm, hat ja da auch zum Beispiel Gikiewicz äh, und auch die Innenverteidiger angelaufen, das versucht Augsburg dann zum Beispiel gegen Freiburg und Main äh, Leverkusen zuvor, also von dem her ähm, Enno Maaßen ist ein sympathischer Kerl, der wird in Augsburg gut gesehen, würde ich sagen. hat ein gutes Image, ähm, weil er halt einfach locker ist. Er wirkt authentisch. Er, also die Pressekonferenzen mit ihm finden die meisten klasse. Ich weiß nicht, wie es dir da als Journalist geht, äh, Max, äh, was du sagst, wie du ihn da wahrnimmst. Auf jeden Fall hat er da wirklich deutliche Vorschusslorbeeren bekommen. Mhm. Und das kann halt jetzt aber ganz schnell ins Hintertreffen geraten. Also ähm, natürlich zählen da am Ende auch die Ergebnisse. Von dem her, ich finde, man merkt, dass er da was reingebracht hat, was in Augsburg all die Jahre gefehlt hat. Das braucht sicher auch Zeit. Er hat ein gutes Image noch, aber es kann auch schnell ins Gegenteil verkehren, was man jetzt sagen kann. Er wurde ja als Jugendförderer geholt und halt den Ruf ähm, ge gehabt. Aber in Augsburg sieht man davon jetzt nicht so viel. Trotz dessen, dass der FCA mit seiner U-19 letzte Saison im, der U-19, im, Deu im Finale, im Halbfinale der deutschen U-19-Meisterschaft stand, ähm, und dagegen den späteren, nee, doch nicht, nicht äh, gegen den späteren F äh, Zweitplatzierten, glaube ich, dann verloren hat, oder die nee, Drittplatzierten war es dann am Ende. Ja, auf jeden Fall, gegen Hertha haben sie da, glaube ich, dann verloren, aber da zeigt, dass wir eigentlich eine ganz gute Jugend haben, ähm, hm. danach sind zum Beispiel Bremen hat uns dann einen, äh, unseren Kapitän der U19 weggekauft. Äh, Pecenovic ist nach Wolfsburg äh, gegangen ähm, und äh, Simic ist nach Dortmund. Ähm, also von dem her sind die da alle äh, ganz äh, begeistert von unserer Jugend, aber wir selber kriegen sie nicht hoch. Von dem her, das mit dem Bestaunen der eigenen Jugend, nee, das gibt's in Augsburg seit Marco Richter, seit Kevin Danzo, seit Raphael Framberger, wirklich nicht mehr so.
2: Aber eben die Hoffnung, dass das mit Enrico Maaßen besser wird. Martin, du hast ihn ja dann näher überlebt bei deiner Hospitanz. Also, äh, welche Dinge außer dem Prinzip, dass man eben Hacken, Tore bitte immer nur per Aufsetzer machen soll. Also, auf was kann sich denn da Augsburg vorbereiten? Was wird da noch kommen? Und wie hast du Enrico Maaßen wahrgenommen?
1: Ähm, ja, bisher hatte ich es ja schon gesagt, ne? Auf jeden Fall ähm, äh, sehr sehr mutiger Fußball sehr darauf schon schon groß mit dem Willen ähm, durchs Zentrum nach vorne zu kommen in den, in den Raum zu kommen äh, auch äh, gute gute Prinzipien äh, für Bewegungen ohne Ball gute Einbindung von Dribblings in bestimmten Momenten ähm, was was ist was glaube ich vielen anderen auch modernen Trainern teilweise noch abgeht so ähm, äh, dieser Defensivansatz mit dieser starken Mannorientierung, den fand ich sehr interessant, weil das was ist, was, was weit weg von dem ist, was, äh, was ich selber irgendwie gemacht habe und kenne. Mhm. Ähm, das war aber sehr spannend zu beobachten, vor allem, weil, also ich, mein großes Learning war da, dass es vor allem ein Wahnsinns-Constraint äh, für gutes Training ist, weil du im Training dadurch ähm, eine extreme Intensität erzeugst und halt permanent, ähm, permanent äh, Ball, also intensive Ballaktion hast für die Spieler, was Kann halt das quasi bringt.
2: nicht lasch sein, wenn du auch im Training Manndeckung
1: spielst. Genau, genau, mhm. genau. Du musst genau, du spielst im Training dann auch eins gegen eins gegeneinander mh, und hast deswegen die ganze Zeit äh, halt sehr intensive Aktionen so. Und dazu hat er ja noch ähm, so Positionsruchraden, Ich weiß nicht, aber die hat er glaube ich bei Augsburg jetzt noch nicht eingebaut. Das ist vielleicht noch was, was was dann kommt. Ähm, da hat er interessante Sachen gehabt. Ähm, die äh, die dann dazu führen, dass die auch in dieser in dieser eins in dieser eins gegen eins situation nicht einfach dann rumstehen, sondern dann halt sich dazu noch permanent bewegen. Also du hast permanent eine dynamik drinne und permanent sehr intensive aktion und das führt schon dazu, dass du dass du sehr sehr gut trainierst und die mannschaft von ihnen war auch sehr fit deshalb ich glaube, das ist ja auch ein bisschen von Bielsa ähm, inspiriert, dieser Approach. Und äh, Leeds United unter Bielsa hat ja auch unglaubliche Laufwerte. Also die, das war eine unglaublich fitte Mannschaft, weil eben dieser Ansatz dazu führt, dass du, mh, dass du halt schon sehr, sehr intensiv trainierst. Ähm, ja, Deswegen ist, ist glaube ich, auch der, der Effekt, den man sich dann davon erhofft, äh, wahrscheinlich eher ein äh, mittel- bis langfristiger als jetzt einer, der sofort auftritt. So, weil die Spieler da auch erstmal sich reinarbeiten müssen, sozusagen. Mhm. Ähm, taktisch bin ich gespannt, was er macht, ob er, ob er bei der äh, Mandekung bleibt, ob er es ein bisschen weiterentwickelt. Während meiner Zeit da hatten wir schon so ein paar Sachen ähm, auch besprochen, äh, dass, dass er Teile des Systems dann auch ein bisschen raumorientierter gestalt, äh, gestaltet hat und so. Ähm, und er hat früher auch ganz anderen Fußball spielen lassen teilweise. Also er ist schon auch ein sehr flexibler und lernfähiger und, und, und vielseitiger, also taktisch vielseitiger Trainer. Ähm, deswegen bin ich, bin ich, bin ich gespannt, was da, was da noch kommt in der Hinsicht. Ähm. Wir werden es
2: beobachten. Für Augsburg geht's jetzt dann nach Hoffenheim und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Da wird man dann versuchen, im dritten Anlauf mal zu Hause Punkte mitnehmen zu können bzw. bei sich zu behalten. Mainz 05 wird jetzt dann, Mainz 05 übrigens auch, mit zwei Siegen einem Unentschieden gestartet. Also sehr, sehr guter Saisonbeginn für die Mainzer. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann in Gladbach. Drei Spiele haben wir noch, über die wir jetzt sprechen wollen. Und das erste davon fand am Sonntagnachmittag statt in Frankfurt. Und wer hätte da in der ersten Hälfte des Spiels zwischen Frankfurt und Köln gedacht, dass in dieser Partie noch Tore fallen würden? Vielleicht nicht jeder. Es war eher ereignislos. Allerdings, dann schießt der eingewechselte Kamada mit einem Freistoß, mit einem abgefälschten Freistoß, beide Teams so ein bisschen wach. Zumindest war das der Eindruck. Fre Frankfurt vorher schon ein bisschen besser. Und dann eben dieser... Dieser Treffer als der berühmte Brustlöser. Auch Köln wird offensiver. Köln ja unter der Woche noch gegen Feher war zu Hause mit 1 zu 2 verloren in der Qualifikation zur Europe Conference League in Unterzahl. Chabot holt sich die rote Karte. Schwierige Partie. Und dementsprechend vielleicht besonders positiv, dass man es geschafft hat, zurückzukommen. Thielmann schießt den Ausgleich, der ist sehr umstritten in Florian Dietz, scheint in der Sichtlinie, in der Blicklinie von Kevin Trapp zu stehen und dann im Abseits, beziehungsweise vielleicht stand er auch nicht darin, die Schiedsrichter schauen es sich entspannte fünf Minuten an und entscheiden dann, der Treffer bleibt bestehen, also eins zu eins. Und es gab viele, viele Dinge da zu beobachten, Martin. Unter anderem auch neue Gesichter auf dem Feld. Im Fall von Eintracht Frankfurt sogar ein neues System mit der Viererkette. Und Jakic als Rechtsverteidiger. Lass vielleicht mal damit beginnen mit der Ausrichtung von Eintracht Frankfurt. Wie hat dir denn das gefallen? Hat das funktioniert?
1: Ähm, Fand es ganz interessant zu sehen, äh, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich ein bisschen dass das nicht so ganz der typische Frankfurter Fußball war, sondern dass sie versucht haben, so ein bisschen mehr Spiel-, also Ballbesitzelemente reinzubringen. Jakic auf Außenverteidiger. Ähm, wahrscheinlich dann auch eine Reaktion auf die Kölner Raute, dass man sagt, okay, mhm. die lassen den Außenverteidiger frei, da stellen wir auf Außenverteidigung in, in jemanden, der ein gutes Passspiel hat. Ähm, hat so in Ansätzen funktioniert, aber dann nicht so in, in letzter Konsequenz beim, beim Ausspielen nach vorne. Ein paar Mal haben sie Köln ganz gut durchbewegt bekommen, aber haben es dann nicht geschafft, sie zu knacken. Köln hat es dann immer wieder einfach kaputt gerannt. So. Und deswegen war es dann nur in Ansätzen ein interessantes Spiel. Aber ich bin gespannt, ob, ob, ob die Eintracht dann auch mehr in, noch in die Richtung geht. Das wäre eine interessante Entwicklung auch von, von Oliver Glasner, wenn, wenn er das Element noch ein bisschen stärker reinbringt in sein ansonsten schon sehr sehr gutes seine sehr gute Arbeit. Irina, mhm. wie haben dir beide
2: Teams gefallen?
0: Ja, man hat schon gemerkt, finde ich, dass Köln viel auf Stabilität gesetzt hat und ja, doch so ein bisschen geschaut hat, dass sie dann nicht in Rückstand gehen, also ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Ich fand, dass Eintracht ziemlich viel oder mehr, ziemlich viel ist das übertrieben, also mehr Ballbesitz hat, aber daraus irgendwie nicht so viel machen konnte, wie sie vielleicht auch vorhatten. Also mich hat es überhaupt nicht überrascht, dass es da halt, wie wie gesagt, auch lange ähm, torlos war. Mhm. Und ähm, Eintracht kann man jetzt die Bemühungen aber tatsächlich überhaupt nicht absprechen. Also ich fand da, ähm, dass da halt die, wie bei einigen anderen Clubs an dem Spieltag auch, der ähm, der letzte Pass nicht ankam oder einfach die Idee oder die Anspielstation fehlte. Und wenn man halt dann so gut verteidigt wie Köln, ähm, sehr diszipliniert, die dann ist das ist das eigentlich so ein, auch so ein 0 0 Spiel und die haben ja dann seine, ihrerseits dann einfach auch Konter gefahren, aber so richtig gefährlich hatte ich sie nie in Erinnerung. Also bis auf diese bis auf das Tor und ähm, das war auch wieder so ein so ein Ding, wie wir vorhin beim BVB schon hatten. Da ist es halt einfach ein Fernschuss, der dann irgendwie Volley äh, aus rund 20 Metern dann halt reingeht. Oft macht er das halt auch so und ähm, ja, genau, also mit 1 zu 1, glaube ich, ist das, trifft es da nicht die, also ist es halt einfach doch gerecht nach dem Spielverlauf. Also es ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, da könnte ich jetzt auch nicht drüber meckern, dass es 1 zu 1 ausgeht für beide Parteien, obwohl ähm, Frankfurt doch ein bisschen mehr wahrscheinlich ins Spiel investiert hat.
2: Ja, aber es gab sehr wenige Abschlüsse, das muss man sagen. Also am Ende waren es 9 zu 5 Schüsse pro Eintracht Frankfurt, 3 zu 2 Torschüsse, Expected Goals 0,39 von Eintracht Frankfurt zu 0,2 vom 1. FC Köln. Die sagen jetzt nicht immer alles, die Expected Goals. Vorhin bei Hoffenheim habe ich ja Martin damit eindeutig argumentativ platt gemacht, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich habe recht, es hätte ein 4-0 werden müssen. Also, aber es, es war offensiv jetzt nicht so viel los. Mal mit Blick auf Köln noch so ein bisschen, du hast es ja gerade schon angesprochen, Martin, die Raute, die bietet eigentlich Passoptionen. Ich fand's interessant, wie breit die Raute von Köln stand und hatte eigentlich auch erwartet, dass dann eben Jakic und auch Pellegrini, dem unterstelle ich jetzt einfach, dass er das kann, da auch mal vom, vom Flügel aus rein spielt hat die Eintracht nicht so wirklich gemacht. In der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen besser, aber da hat man seine Chancen ja auch eher vom Flügel aus kreiert. Was glaubst du denn, war der Einsatz von Köln so breit zu stehen? Also man kann ja
1: eine Raute auch viel, viel schmaler
2: interpretieren.
1: Ja, so also spielt das Köln ja eigentlich immer, oder? Also Sie haben ja keine ähm, keine typischen Achter, keine, also keine, keine so flexiblen Stürmer, sondern eher schon klassische Mittelstürmer. Und wollen ja dann, ähm, äh, haben die Raute dann eher, um den Gegner irgendwie in der Mitte zu binden und, und, und dann die Flügel auszunutzen mit den mit den Achtern, die dann viel breit gehen. Mhm. Und im Pressing ist ja auch normal, dass der Achter dann auf den Außenverteidiger drauf verteidigt. Ja, Ist halt so ein bisschen, wenn wenn man eine Raute sauber spielt und ähm, der Gegner im Aufbauspiel so semi-gut dagegen ist, dann läuft daraus, dass äh, darauf hinaus, dass der Gegner so nach außen gedrückt wird dann aber zumindest so viele Spieler dahin bringt, dass er so ein bisschen noch Optionen hat auf der Außenbahn. So, dass er dann so... Aus, Achter gegen den Außenverteidiger, also Achter der Raute gegen den Außenverteidiger, des, der Aufbaumannschaft, mhm. Sechser gegen den Zehner, Zehner gegen den Sechser, Außenverteidiger gegen den Flügel, und dann hat man so an, an der Seite entlang so eine 1 gegen 1 Situation, die dann irgendwie die Mannschaft versucht auszuspielen und sowas häufig in dem Spiel auch so, dass Frankfurt so nach außen gedrückt wurde, da halt schon so ein bisschen Optionen hat, die sie versucht haben, irgendwie dann auszuspielen in 3 gegen 3, 4 gegen 4 Situationen. Äh, aber häufig ist es dann eher dadurch so ein bisschen sind Situationen geworden, wo nicht so viel Potenzial drin lag. Also auch wenn Köln in den Situationen den Ball erobert hat, dann war es eine umgekehrt dann 3 gegen 3, 4 gegen 4 am Flügel für die andere Mannschaft. So deswegen war es dann so viel so hin und her äh, ge, ge, ge Kämpfe. Ähm, ja, ja. Ich glaube, ich glaube äh, Köln hat so ein bisschen der Zirkulationsplan gefehlt gegen die gegen das Pressing von von der Eintracht. So das war glaube ich der Haupt das Hauptproblem von, von, aus Kölner Sicht, dass, dass sie es nicht geschafft haben, weil also Eintracht halt einfach mit sehr, sehr engen Flügeln quasi die Mitte zugemacht und damit mussten sie sich nicht drauf einlassen, irgendwie die äh, Raute mit zusätzlichen zentralen Spielern so richtig auszugleichen, sondern haben einfach sehr, sehr kompakt die Wege ins Zentrum geschlossen und sind dann auf den Außenverteidiger angelaufen und da hat Köln nicht geschafft, die also nicht häufig geschafft, die Passwinkel dann so zu finden und dann die nominelle Überzahl im Zentrum dann irgendwie ausspielen zu können und den Sechser zu finden, den, Ze den Zehner zu finden. Hm. Das hat so ein bisschen gefehlt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
2: es vielleicht auch mit dem personellen Rochaden zusammenhing. Also, Olesen durfte jetzt auf der 10 spielen. Ich fand, der hat so einzelne einzelne gute Aktionen gehabt, aber nicht viel ist im Gedächtnis geblieben. Adamian und Tickets vorne drin, also Tickets mal von Beginn an. Abdamian, würde ich aber sagen, war fast der auffälligere. Der hatte so in zwei, drei Situationen hat es geschafft, Endika, der vielleicht der beste Frankfurter war, auszuwackeln und dann abzuschließen. War, fand ich sehr aktiv und vor allem. Der hatte, der hatte so einen Zug in seinen Aktionen, den viele andere nicht hatten. Also ich glaube, auch daher kam diese Chancenarmut, dass man nicht das hohe Risiko gegangen ist, dass man erstmal über weite Teile des Spiels, waren beide Teams eigentlich mit sich zufrieden. Die Eintracht, dass sie mal so ein bisschen Kontrolle hatte und nicht das Gefühl hatte, die ganze Zeit jemandem hinterher zu rennen. Und äh, Köln hat es einfach gefreut, dass die Eintracht ja auch nicht so arg viel Chancen sich herausspielen konnte. Und damit konnte man sehr zufrieden sein. Also vielleicht kommt das dann auch noch mit dazu, dann ist es vielleicht auch schwieriger, wenn dann eben neue Spieler spielen, eben Olesen auf der 10, das ist mir auch aufgefallen, dass der manchmal auch, der war manchmal so rausgerückt aus seiner Position und ich war mir nicht immer sicher, ob das gewollt war. Also ich hatte das Gefühl, das waren so Entscheidungen, die er getroffen hat oder ich habe da was übersehen, ich weiß nicht, das kann natürlich auch sein.
1: Na, ja, Ich hatte auch das Gefühl, dass das Frankfurt so ein bisschen weiß nicht, ob es einfach nur das, das war, worauf es dann hinaus lief oder ob das wirklich die Idee war, aber man hatte das Gefühl, sie haben Köln so ein bisschen erstmal den Saft abdrehen wollen, so ein bisschen die Luft rauslassen aus dem Spiel, dass das Köln nicht so in die Spielweise reinkommt, ja. die gut für sie ist, ähm, wobei ja eigentlich Eintracht in, in so einer sehr direkten, schnellen Spielweise auch gut ist, aber ähm
2: ja, aber Eintracht muss sich stabilisieren. Ich glaube, das hat man gemerkt. Und das hat man ja geschafft. Das, ja, das ist jetzt das zweite 1 zu 1 in Folge. Man hat natürlich noch die sehr emotionale Diskussion um den Ausgleichstreffer. Da kann ich auch jede Emotionalität verstehen. Man hätte dieses Spiel dann äh, vermutlich äh, gewonnen. Warum wurde der denn gegeben jetzt? Weil offenbar Trapp, also weil es dann wohl doch nicht genau die Blicklinie war, die Sichtlinie von Kevin Trapp. Ich hab's ehrlich gesagt. Es wurde
1: als passiv bewertet, ja, Genau.
2: Oder wie? Ach, und dann, dann ist die Frage, greift er eben ein und das würde er ja, wenn er eben in der Sichtlinie von Trapp steht, Trapp sagt, äh, ich habe es nicht gesehen, deswegen reagiere ich auch erst zu spät bei diesem Treffer. Ich dachte ehrlich gesagt auch, aber ich will mir da, also zum einen ist es so, eine Diskussion von uns wird es jetzt nicht verändern, zum anderen ist es so, dass es die Diskussion, die sowieso jetzt alle geführt haben nach dem Spiel, dann finde ich, muss man es nicht reproduzieren. Und der dritte Punkt ist, ich saß da auf der Pressetribüne in Bochum, es war mega laut, ich habe das nur am Bildschirm gesehen, habe versucht mich zu konzentrieren, damit ich, damit ich das äh, genau Sehe. Und ich habe es dann auch 0,0 verstanden, weil ich mir halt sicher war, äh, ne, wird aberkannt. Aber ich habe jetzt quasi, ich habe keine Stimmen dazu leider mehr hören können. Ich,
1: Aber tatsächlich, also tatsächlich war bei den bei den ersten Zeitlupen, die gezeigt wurden, die waren falsch gestoppt. Deswegen dachte ich, dass es vielleicht einfach kein Abseits war. Weil man hat gesehen, bei den ersten Standbildern, die geliefert wurden, da wurde der, da wurde gestoppt, so da war der Ball noch so einen halben Meter vom Fuß weg. Also so eine 0,1 Sekunden vorm Schuss mhm. und ich dachte, ob der vielleicht in den 0,1 Sekunden aus dem Abseits rausgekommen ist, aber sah ja dann nicht so aus. Also es ist, ähm, aber es ist wie es
2: ist, ich kann da auch verstehen, dass da die fan sich drüber ärgern, weil es auch für beide wichtig ja. gewesen wäre, für Köln ist jetzt natürlich wichtig, diesen Punkt auch als Reaktion auf das, was unter der Woche passiert ist, zu haben, weil man hat ja jetzt dann das Rückspiel in Ungarn, man hat ja noch die Chance weiterzukommen, muss eben dieses 1 zu 2 aufholen. Und die Frankfurter, die hätten damit eben den ersten Dreier eingefahren. Die stehen bei zwei Unentschieden jetzt äh, in Berlin bei Hertha BSC, jetzt bei Köln. Für die Frankfurter geht's jetzt dann nach Bremen zum Auswärtsspiel. Und Köln wird, wie gesagt, in Ungarn spielen bei war und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Dann wollen wir über ein 0 zu 0 sprechen und das muss man erstmal schaffen. Schalke 04 hat gleich zweimal in Person von Simon Terodde die Chance per Strafstoß das 1 zu 0 gegen Wolfsburg zu schießen, aber in beiden Versuchen pariert kuhn castes einen nicht allzu starken Schuss und beide sind auch nahezu identisch ausgeführt. Weil aber auch Wolfsburg seine wenigen Chancen vergibt und ein Tor nach Abseitsstellung von Gilabouki nicht zählt, regelkonform, endet das Spiel zwischen VfL und Schalke mit 0 zu 0. Irina, gibt es eine Mannschaft, die besser damit weggekommen ist mit diesem Ergebnis oder war es auch ein klares 0 zu 0 deiner Meinung nach oder ein klares Unentschieden?
0: Boah, das war auf jeden Fall echt eine zähe Partie. Du hattest es mir ja schon gesagt, ich soll das angucken zum Runterkommen nach der FCA-Partie. Genau. Und das war meine Antwort also, auf
2: deine Sprachnachricht.
0: Ja. <lacht> ja so, so, viel zur Vollständigkeit halber. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, dass äh, Schalke jetzt ja die Chance hatte, die deutliche Chance, ähm, da eben in Führung zu gehen. Ähm, ja das äh, war für mich auch ein Elfer, den man geben kann, äh, dass da Terodde zweimal ähm, gleich anläuft, gleiche Ecke wählt, gleiche nicht vorhandene Intensität beim Schuss. Das ist natürlich auch doof, äh, weil natürlich der Keeper sich dann auch gemerkt hat, wahrscheinlich wie er das zwei Minuten zuvor gemacht hat. Und ich bin ja auch dafür, ähm, es ist im FCA letzte Saison nämlich auch passiert, dass ähm, da einfach auch drauf geacht wird, geachtet wird, was der Keeper da macht und ähm, tatsächlich ist Castells ja dann mit beiden Beinen von der Linie runtergegangen. Das wird aber für mich noch viel zu wenig oft tatsächlich moniert. Also das wirkt dann auch immer sehr willkürlich. Aber Zweier hat ja erst, glaube ich, den Elfmeter nicht gegeben und dann hat er ja äh, ist das ja korrigiert worden. Und dann ist ja hat er es aber selber gesehen, weil äh, Castells voll mit den Füßen von der Linie war. Also theoretisch war es recht highlightarm, die Partie ähm, mit dem Elfer haben die in der Halbzeit die Chance gehabt, nur kurz vor der Halbzeit in Führung zu gehen. Und am Ende, muss ich sagen, ähm, ist da eigentlich sonst nicht so ganz viel gewesen. Wolfsburg hat doch noch in der zweiten Halbzeit irgendwie aufgedreht. Also ich hatte das Gefühl, Wolfsburg will mehr, also hat mehr Intensität gehabt und mehr Wille, das Spiel zu gewinnen, weil ich glaube, Schalke war einfach körperlich platt. Die haben wirklich sehr krass dagegen gehalten, haben aber ab der 70. Minute sind die auf dem Zahnfleisch gegangen. Hatte ich jetzt zumindest das Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran, dass die sehr viel Laufbereitschaft an den Tag gelegt haben und für mich äh, trotz dessen, dass Wolfsburg dann mehr investiert hat am Ende, doch irgendwo gerecht, dass da das mit äh, 0 zu 0 quasi in Feierabend geht. Also Mhm.
2: Martin, wir haben ja interessante taktische Veränderungen bei Wolfsburg gesehen, in der ersten Hälfte vor allem, also Paulo Ottavio ist zurückgekehrt als Linksverteidiger in einer Viererkette, dann Van de Feen und Lacroix als Innenverteidiger und Sebastian oder Bonau als Rechtsverteidiger, Baku durfte nicht von Beginn an spielen in dieser Partie. Wie würdest du denn das bewerten, auch vor dem Hintergrund, dass es in der zweiten Hälfte, als dann Baku wieder reingekommen ist, deutlich besser wurde und auch die Einwechslung von Max Kruse, die dann in der 59. Minute diesmal relativ früh erfolgt ist, also da gab es ja schon einen Chancenplus für Wolfsburg.
1: Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen seltsam, zu sehen, dass Bonau da äh, als Außenverteidiger anfängt. Hat sich, finde ich, im Spiel dann so ein ich weiß nicht, ob es der Grund war, aber ich hatte das Gefühl, es hat sich ein bisschen erklärt, dadurch, dass äh, Schalkes äh, Plan A war halt die ganze Zeit einfach äh, die Offensivspieler irgendwie in Laufduelle zu schicken. Also immer so sehr, sehr schnell zum langen Ball auf die Offensivspieler gegriffen, immer so versucht, hinter die Kette zu spielen, dass man dann ins, ins Laufen irgendwie kommt. Und äh, vor allem kamen diese Bälle halt auf Bülter, glaube ich. Und äh, das war vielleicht, vielleicht hat man, äh, vielleicht hat sich Kovac... Den Eindruck, vielleicht hat Kovic den Eindruck gehabt, dass das ein bisschen zu gefährlich ist, äh, da Baku in die Laufduelle gegen Bülte zu schicken, sondern wollte da lieber einen defensiv ähm, stabileren Spieler haben. Ähm, ja, und dann Baku hat natürlich, wenn er reinkommt, hat er dann den Vorteil, dass er frisch ist und die anderen schon ein bisschen platt. Mhm. Äh, was was keine so blöde Idee sein muss. Ne? Ähm, ja, war ganz interessant zu sehen. Gespielt generell fand ich ein bisschen anstrengend weil es ähm, weil beide Mannschaften so sehr happy damit waren einfach viel eins gegen eins und lange Bälle und zweite Bälle und äh, war halt sehr sehr körperlicher Fußball wo beide so ein bisschen nur nur in Ansätzen nur in Ansätzen immer mal äh, dann noch Fußball gespielt haben. Ähm, was ich das Gefühl hatte, was was ein bisschen unnötig war teilweise auch, weil weil die durch die langen Bälle dann auch irgendwie äh, teilweise relativ unkompakt wurden aus äh, logischerweise, und dann aber diese Räume nicht so richtig nutzen konnten irgendwie. Ähm, ja, war ein bisschen stressiges Spiel, relativ ausgeglichen. Wolfsburg ein bisschen besser, aber unentschieden auch ein Stück weit äh, angemessen, ja, glaube ich.
2: Also ich muss sagen, ich fand ähm, gegen Ende des Spiels vor allem Wolfsburg deutlich besser. Es gab ja auch die Riesenchance für Baku zum Beispiel in der 85. Minute. Ich finde, hinten raus wäre Wolfsburg dann hätte das verdient gehabt zu siegen, weil man dann wirklich sehr dominant war in der zweiten Hälfte. 77 Prozent Ballbesitz, 13 zu 6 Schüsse, 5 zu 1 Torschüsse. Also von Schalke kam da fast gar nichts mehr. Ich hatte auch den Eindruck, den du hattest, Irina, dass sie ja körperlich äh, nicht mehr in jedem Duell voll mithalten konnten und die direkten Duelle sind eben sehr wichtig vielleicht machen auch vielleicht ist der Unterschied tatsächlich auch in den Einwechslungen zu lesen das kann man jetzt natürlich auch Schalke nicht zum Vorwurf machen ist ja klar dass da wenn wenn Wolfsburg eben Max Kruse Maximilian Philipp und dann äh, Kevin Paredes der mir sehr gut gefallen hat der hat ja eine super tolle Ballbehandlung auf den kann man sich glaube ich noch freuen also dass auch die Einwechslung damit dazu beitragen, dass da Schalke Probleme hatte, noch irgendwie für Entlastung zu sorgen oder gar eigene Angriffe zu fahren, ist ja klar. Aber ich fand Wolfsburg in der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut, haben wieder so klassischen Kovacschen Flankenfokus, 36 Flanken. Das hat Yoshida und Chau gut äh, möglich gemacht, ein sehr gutes Spiel zu machen. Die sind mir bei Schalke extrem positiv aufgefallen, zum wiederholten Mal waren einfach sehr stabil, haben sich aus ihren Positionen nicht rausziehen lassen, haben die Deklärungsaktionen waren auch alle klar, also da gab es nicht so Wischi-Waschi wie halt Ansgar Knauf zum Beispiel vorm 1 zu 1 von Köln, das war keine gute Klärungsaktion, das hast du von Yoshida und Schau nicht gesehen, die haben einfach wirklich das konsequent so verteidigt, dass es dann oft auch einen Einwurf gab oder der Ball sehr weit in die gegnerische Hälfte flog. Also das finde ich hat, hat auf Schalker Seite gut funktioniert, aber eben die Entlastung hat gefehlt und Wolfsburg war da schon deutlich besser? Arnold ist auch, war wieder so ein klassisches Maximilian-Arnold-Spiel. Ich glaube, in diesen körperlichen Spielen, da dreht er auch so richtig auf, ist zumindest so mein Eindruck. Also, wenn der einmal irgendwie fies umgegrätscht wurde bei der Ballannahme, dann kannst du ja aber sicher sein, dass, dass es da eine Antwort drauf geben wird. Und die macht er eben nicht nur mit Grätschen, sondern auch mit Pässen und mit Dribblings. Also, Arnold finde ich, da hatte, hatte eine gute Partie. Ja, und dann war es ein 0 zu 0, was dann doch gar nicht so. Ereignislos war, wie ich dachte, Irina, als ich dir noch gesagt habe, schau erstmal das 0 zu 0, um runterzukommen. Ich hatte das da nämlich auch noch nicht gesehen, deswegen tja, war vielleicht der falsche Rat für dich, aber du bist ja wieder runtergekommen. <lacht> Sind wir froh darüber. Für Wolfsburg geht es jetzt dann nach Leipzig und die Schalker werden zu Hause den ersten FC Union Berlin empfangen. Die beiden stehen jeweils bei zwei Punkten nach zwei Unentschieden und einer Niederlage in drei Spielen. Womit wir noch eine Partie haben, über die wir sprechen wollen. Und dort fand das 400. Bundesligaspiel von Christian Streich statt. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, gibt es nur acht Trainer in der Bundesliga-Geschichte, also der Männer-Bundesliga-Geschichte, mit mehr Spielen an der Seite. Das halte ich für durchaus erwähnenswert. Vincenzo Griffo ist dann derjenige, der nach einer schlecht verteidigten Flanke von Sidilla zum 1 0 in der 11. Minute treffen darf. Es bleibt die alte Regel, dass im Auswärtsspiel Freiburg mit der ersten Chance, die nicht mal unbedingt eine Chance sein muss, das 1 zu 0 macht in Stuttgart. Und ebenso wie es auch schon in der letzten Saison war, war es dann so, dass Stuttgart anläuft gegen diesen Rückstand. Aber was auch immer der VfB probiert, es funktioniert nicht. Wobei man in diesem Spiel vielleicht sagen muss, Martin, es gab halt auch nicht die großen Chancen. Also das war in der letzten Saison noch anders, als auch Freiburg gewonnen hat, wo Stuttgart aber wirklich viele Chancen vergeben hat. Diesmal hatte man unheimlich viel Ballbesitz. Man hatte auch einzelne Abschlüsse, aber so richtig gefährlich war der
1: VfB nicht. Kannst du erklären, warum? Ähm, zu wenig Aktivität in beiden Strafräumen eigentlich. Also ich fand Stuttgart, alles was zwischen den Strafräumen passiert, ist wieder ziemlich gut. Cool. Es bleibt das Prinzip, dass immer wenn ich Stuttgart sehe, spielen sie richtig gut, aber gewinnen tun sie irgendwie nie, ich weiß nicht, was da los ist. Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit der Erklärung, dass sie er einfach, wenn es dann in die Strafräume reingeht, so ein bisschen passiv sind und irgendwie drauf warten, was passiert und nicht so Sachen erzwingen. Also man hat es beim Freiburger Tor gesehen, dass dann Gregoritsch eben, von zwei Verteidigern irgendwie bewacht wird und dann erstmal diesen, trotzdem diesen Lauf startet in diesen Freiraum hinterm Außenverteidiger. Also eine ganz gute Bewegung zeigt, um ein bisschen Unordnung in die Fährekette zu bringen und ähm, Grifo kann da reinlaufen und und äh, das, das quasi die die Unordnung für sich nutzen. Und ähm, das war halt permanent so, dass alles was um, um den Strafraum herum, Freiburg ziemlich aktiv, viele Bewegungen, viele so kleine Geschichten äh, in den Strafraum rein und Stuttgart dann vorne eher so ein bisschen, ja, pff, wir sind jetzt im Strafraum und jetzt mal irgendwie gucken, was macht man jetzt nochmal? Moment, ich muss kurz äh, mein, mein Taktikbuch rausholen und äh, nachlesen, wie man jetzt genau in den Strafraum angreift. Ähm, ja, also da, da kam irgendwie, kam nicht so viel in die Strafräume rein so ähm, und um die Strafräume herum auch so ein bisschen äh, wirkte Stuttgart so ein bisschen dann dann weiß nicht gebremst ja haben jetzt nicht so wahnsinnig viel versucht auch auch äh, miteinander zu zocken und um, in dem Bereich um den Strafraum drumherum um da was äh, rauszuholen sie wirkten sehr sehr fokussiert auf Aufbauspiel wie ist unsere Struktur im Aufbau wie finden wir irgendwie den Stürmer kommen dann über äh, Klatschpass irgendwie dann dann in die vorderen Linien und dann ist so ein bisschen die Klarheit weg gewesen.
2: Irina, was ist dir aufgefallen in diesem Spiel?
0: Oder wurde jetzt schon relativ viel gesagt, aber was mir noch aufgefallen ist, könnte man ja fast schon ein bisschen als Taktik auch bezeichnen, dass Freiburg schon gemerkt hat, wenn wir Stuttgart mehr Feldanteile überlassen, wissen die vielleicht nicht unbedingt immer viel damit anzufangen. Also waren Offensiv halt einfach super harmlos gefühlt. Ähm, für mich da auch wieder die linke Seite bei Freiburg, die den Unterschied macht, also vor allem Grifo, mhm. aber auch Günther, die sind da einfach super eingespielt auf links, ähm, auch wenn das halt einfach ein typisches, ich finde fast ein Defensivspiel ist, äh, macht halt einfach eine Szene da den Unterschied, in dem Fall halt mal wieder Grifo, ähm, da mit einem ja Geniestrei, also den muss man ja auch erstmal so erwischen und dann so cool bleiben. Und ja, generell ähm, hat Stuttgart halt wenig Plan gehabt. Also ich fand auch, dass die eigentlich nie schlecht spielen. Aber es war dann doch halt diese zündende Idee, wie sie da jetzt noch zum Ausgleich kommen, die war da nicht dabei. Ja, und auch Kalajdzic war abgemeldet relativ, äh, wenn sie ihn gesucht haben. Und auch Silas stand sehr viel im Abseits. Also das ist mir auch echt aufgefallen. Mhm. Matarazzo hat ja am Ende noch versucht, auf ein 433 3 umzustellen, damit vielleicht noch was am Ende bei rumspringt. Auch das war semi-erfolgreich. Man hat zwar nochmal alles in die in, in die gegnerische Offensive gebracht, aber ja, auch da blieb es dann zu harmlos. Und ähm, ich glaube, es gab ja dann am Ende noch irgendwie sogar so eine Elfmeter-Szene, ähm, die ich glaube ich aber auch nicht gegeben hätte. Ja, und in Summe hat einfach das schlitzörigere Team dann gewonnen. Ähm, die XG-Werte sind ja auch nah beieinander, 0,87 für VfB, 0,99 Freiburg. Also auch da hätte es vielleicht einfach einen Unentschieden verdient gehabt. Aber ähm, für die geile Szene, wo Grefo das richtig cool macht, ja, hat sich das Freiburg einfach durch diese eine Schlitzohrigkeit vielleicht verdient.
2: Ja, und ich finde schon auch, dass also das ist jetzt eine schwierige Argumentation, weil sie ist nicht widerlegbar. Aber ich hatte das Gefühl, in der zweiten Wollen wir mal sehen. Hälfte, ja, ich, ich hatte das Gefühl, Freiburg hätte nochmal reagieren können, wenn der Ausgleich gefallen wäre. Ich hatte das Gefühl, es war zwar ein bisschen passiver, also man hatte sich bestimmt ein paar Umschaltsituationen erhofft, aber in der Grundanlage, glaube ich, war das Spiel in der zweiten Hälfte genauso, wie der SC das haben wollte. Stuttgart hatte den Ball, aber Stuttgart hatte den Ball auch viel im, im Aufbau-Drittel, beziehungsweise es war dann streng genommen nicht mehr so aufbau weil sie standen dann höher. Also es war quasi rund um die Mittellinie, da hatte Stuttgart viel den Ball. Und auch so noch 40 Meter vorm gegnerischen Tor da auch noch, da dann häufig auf den Flügeln, weil das Zentrum schon dicht war. Aber wie wenig eigentlich Stuttgart ins Angriffsdrittel dann gekommen ist oder halt zumindest in diesen letzten Bereich, in dem dann auch der Strafraum liegt, das fand ich echt erstaunlich. Und und das hat Freiburg sehr, sehr gut hinbekommen. und Und mein Gefühl war... Das war eine bewusste Entscheidung, das so zu spielen, es war sicherlich jetzt nicht bewusst, dass man im Grunde offensiv kaum noch Chancen hatte in der zweiten Hälfte, die Umstellung auf Fünferkette dann in der 60. Minute war auch sicher eine Reaktion darauf, dass es dann ein bisschen zu, zu tief auch war und vielleicht auch die Zuordnung nicht immer gestimmt haben, aber ich hatte das Gefühl, Freiburg hatte das in der Hand und der VfB hatte es am Fuß, nämlich den Ball. Und hat es dann aber aus den ja von euch schon beschriebenen Gründen nicht geschafft, da noch was zu kreieren. Es hätte wahrscheinlich eine Einzelaktion gebraucht, äh, Egloff hatte manchmal so einzelne Ansätze, der hat eben auch tolle Beibehandlungen, der hat manchmal so Ideen, die halt kein anderer hat, aber ansonsten so äh, Chris Führig, Ahamada und ehrlicherweise finde ich in diesem Spiel auch Endo die hatten alle, wenn sie eine Idee hatten, dann hatten sie die immer genau eine halbe Sekunde zu spät und dann hat es äh, irgendein Freiburger schon mitbekommen. Also Chris Führig ist da für mich das perfekte Beispiel. Der dribbelt an über 20 Meter und spielt dann genau einen halben Meter zu spät den Pass so, dass der noch abgefangen werden kann. Und ja kann man dann von Handlungsschnelligkeit sprechen, vielleicht auch fehlende Automatismen, sicherlich auch. Also diese Dreierreihe da mit Kalajdzic, Silas und Führig, beziehungsweise es war ja eigentlich eher so zwei dahinter und Kalajdzic vorne. Die war auch manchmal ein bisschen arg Scheps, ähm, ja, und so kam das dann zusammen, aber ich hatte das Gefühl, Freiburg hätte da jederzeit nochmal das Spiel ändern können,
1: außer du willst mich jetzt jetzt umstellen. Ich kann es nicht widerlegen, aber ich, kann's, ich kann den unterstützenden Fakt nennen, nämlich das erste Halbzeit war bei Besitz 50-50, zweite Halbzeit war 70-30, mhm. also da merkt man schon, dass Freiburg doch da den Ansatz ein bisschen geändert hat und den wahrscheinlich dann auch hätte zurückändern können, weil sie es ja in der ersten Halbzeit auch schon anders gemacht haben, ne? Ich fand es äh, interessant, dass die, die Aufbaustruktur bei Freiburg in der ersten Hälfte, dass sie ähm, sichtbar nicht so wahnsinnig viel über die Sechser spielen wollten, sondern äh, dann an der Pressinglinie äh, einfach vorbeispielen und ähm, dann vorne reinkommen und dafür so Ginter so super breit auf Rechts hatten als Antreiber, dann häufig ähm, auch ähm, Höfler dazwischen, äh, sich fallen lassen hat zwischen die beiden Verteidiger und das vor allem auf links richtig häufig Grifo in eine Linksverteidigerposition zurückgefallen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob der, macht er das häufig so? Oder ist das eine Idee gewesen für das Spiel?
2: Ja, je nachdem, was Günther macht. Also Grifo und Günther, die machen das ein bisschen wie Julia Quinn und Sven Yehud bei den Frauen auf dem rechten Flügel. Da ist äh, durchaus mal die eine dann Verteidigerin und die andere Stürmerin. Und das ist quasi, da werden die Rollen auch getauscht.
1: Mhm. Also so hatten sie, so hatten sie im, im, im Pokalfinale auch das Tor geschossen. Aber sonst habe ich, äh, da, da war das aber nicht, da war das nichts, was dauernd passiert ist im, im Finale. Ähm, ich hatte das bis jetzt noch nie gesehen, dass sie das so richtig häufig machen. In dem Spiel war es schon interessant, dass immer wieder dann Griff auf Linksverteidigung mhm. war und dann quasi hinter hinter dem Stuttgarter Halbstürmer quasi der freie Spieler, der dann da das, das, das äh, anspielen konnte. Aber ja, weil es nicht so, dass sich das so super krass, dass äh, das, das so super krass effektiv war und Stuttgart total ausgehebelt hat, aber Stuttgart ist zumindest nicht ins Pressing reingekommen und es gab jetzt keine großartigen Ballverluste von mhm. Freiburger Seite, deswegen war so ganz okay, war eine interessante Idee, die auch Sinn macht, aber
2: Vielleicht ist es auch aus dem Spiel herausgekommen, weil Wagnermann hatte jetzt nicht den allerbesten Tag, also es war natürlich eine gute Nachricht, dass er überhaupt spielen konnte, das sah ja gegen Werder durchaus nach einer Verletzung aus, war es jetzt dann nicht, aber Mavropanus war ja eher derjenige, der mit Tempo dann nach vorne geschoben hat und Mafropanus gegen Günther, finde ich, ist das bessere Match als Mavropanus gegen Griffo, gegen den Ball jetzt gesehen aus Freiburger Sicht, vielleicht hat sich
1: das auch so ergeben, vielleicht war es Plan, ich, ich glaube schon, also Günther, Günther hat schon so krass weit hochgeschoben, das sah schon geplant aus auf jeden Fall. Also Günther ist dann auch teilweise so in die Schnittstelle von Mafropanus und Wagnermann sogar reingeschoben, um so beide zu binden. Ähm, also ich glaube, dass die Idee war schon, Günther bindet die Seite ähm, und 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 Griefer kommt dann äh, hinterführig sozusagen frei und kann da ins Mittelfeld reinspielen. Ähm, ja, aber hat nur so halb funktioniert, weil dann das, weiter, das weiter Spiel im Zentrum so nicht so gegeben war. Mhm. Ist ja klar, dass du als
2: Trainer das als Plan ansiehst und wir haben gelernt, man muss nicht im Buchhandel arbeiten, um Seiten zu binden. Es geht doch auf einem Fußballplatz am Ende ein oh. 1 zu 0 für Freiburg gegen Stuttgart. Heißt die Freiburger spielen jetzt dann zu Hause gegen Bochum am Freitag und die Stuttgarter in Köln am nächsten Spieltag. Und damit sind wir am
1: Ende angekommen. Wo wir, gerade, wo wir gerade wo bei Wortspielen sind. Ich wollte, ich hatte die ganze Zeit noch offen, vielleicht, vielleicht willst du es ja gerne haben für, für den, du brauchst ja immer für den Folgentitel. Mhm. Äh, Irina hat vorhin angemerkt, dass der neue Trainer von Augsburg ja noch nicht so das Renommee hat. Wie wär's mit Renommeesen? <lacht> das finde ich, ja. Ja. Oder
0: Enome.
2: Ja, Enome habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. En man Enome, ja, geht auch. Ja. Okay, also ich werde darüber nachdenken. Ich gebe mir ja immer so gute 30 <lacht> Sekunden für das Wortspiel der Folge, aber sehr ah, herzlichen okay, Dank. Das, das äh, merkt
1: man gar nicht. Es ist, ja,
2: es ist auf jeden aber Fall Denk besser.
1: als halt. ja, Der genau. Sattel ist
0: auch noch im Rennen, ne?
2: Ja, ich, ich, ich muss mal gucken. Aber alles mit Maßen finde ich halt zu langweilig. Ich will ja dann ich will ja dann die die machen, an die noch keiner gedacht hat, weil sie so schlecht sind. Das ist ja immer mein Ziel. Also ich danke euch sehr. Ich werde über das Enome nachdenken und die Hörerinnen und Hörer werden zu diesem Zeitpunkt schon wissen, für was ich mich dann entschieden habe. Euch möchte ich jetzt aber ganz herzlich danken. Zum einen herzlichen Dank an Martin Rafet, der Ed Martin Rafet auf Twitter und ich werde in den Shownotes verlinken wo ihr ihn als Spielverlagerungs-Academy-Leiter sehen könnt. Danke dir, Martin. Dankeschön. Und herzlichen Dank, grandioses Debüt, Irina Fuchs vom Puppengeschwätz, von Früff, von der Rosenau-Gazette. Die Ad MissFox91 folgt ihr alle auf Twitter, wird natürlich alles verlinkt. Danke dir, Irina, dass du dich eingelassen hast auf diesen wilden Ritt namens Rasenfunk.
0: Ja, merci auch an euch, dass ich da sein durfte.
2: Ja, sehr schön, dass du hier warst und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Jung und Naiv hat mit der Hartz-IV-Expertin Helena Steinhaus gesprochen vom Verein Sanktionsfrei. Da geht es um Sanktionen gegen Hartz-IV-EmpfängerInnen. Das war ein nötiger Realitätscheck für mich. Ich habe diese Folge nicht gerne gehört, weil der Inhalt ist hart, aber ich glaube, wir sollten uns damit befassen. Deswegen hört diese Jung und Naiv-Folge und hört den Rasenfunk Gerne im Kurzpass am Dienstag oder in der Schlusskonferenz nächsten Montag. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.